0: Und wie oft guckst du denn Star Trek, bzw. Into Darkness dann Das, mal,
1: das ist mal geil, weil Mike ja. muss man gar nicht fragen, wie ihm der Film gefällt, sondern wie oft du ihn guckst, Da ja. weiß man ganz genau, wie gut <lacht> dir Mike gefällt. Into Darkness?
2: Das ist tatsächlich so eine Sache, wenn er mir gut gefällt, gucke ich den öfters und Into Darkness zum Beispiel, ich meine, wir haben ja schon den 24. Mai, also diesen Monat zweimal. <lacht> 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 Keine <lacht> ist, Sache. Ist so, weil einmal, einmal habe ich ihn alleine geguckt, als die Freundin gepennt hat und dann <lacht> Nördlich der Mauer, der Film- und Serienpodcast mit Mike, Christopher und Elias.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Nördlich der Mauer, dem Film- und Serienpodcast. Mein Name ist Christopher und bei mir sind wie immer der Mike. Grüße euch. Und Elias. Shalom. Nachdem wir in letzten Folgen Wochen und Monate viel rum experimentiert haben und viele Kategorien erfunden, ins Leben gerufen haben, soll es heute mal wieder um ganz klassisch neun verschiedene Filme geben. In diesem Fall aus dem Genre Science Fiction. Wir hatten schon mal in der Serienwelt darüber gesprochen, dass es schwierig ist zu definieren, was genau Science Fiction ist oder was für uns jeweils Science Fiction bedeutet. Deswegen würde ich gar nicht groß drum rumreden und direkt mit unserem ersten Film anfangen. Mike, du hast nämlich, glaube ich, gleich zu Beginn einen Film, der sehr, sehr viel von dem, was Science Fiction bedeutet oder bedeuten kann, beinhaltet.
2: Würde ich auch so sagen, also das ist so, so Gott sei Dank gab es mal so einen Film, der also so der Inbegriff für mich auch immer schon Science Fiction ist, wir gehen nämlich nach oben in den Weltraum, den Film Ad Astra habe ich mir ausgesucht, der deutsche Titel dazu nochmal Zu den Sternen, schönen Dank Deutschland, dass wir das auch verstanden haben, im Englischen haben sie sich gedacht, brauchen wir nicht, verstehen wir auch so. Ad Astra ist ein wirklich, wirklich wunderschöner Film über den Weltraum. Ich fange da auch gleich mal an zu erzählen, denn in den Hauptrollen haben wir zum Beispiel ein paar Größen dabei wie Brad Pitt ist dabei, Tommy Lee Jones sehen wir auf der Leinwand, Donald Sutherland, auch äh, finde ich, also sehe ich mir immer gerne an. Ähm, wir haben auch noch Liv Tyler mit drinne, zwar in einer sehr winzigen Rolle und mit äh, ja, überschaubarem Text, hätte ich gesagt, und äh, für mich auch nochmal interessant, John Ortiz, den, ja, zum Beispiel sieht man den als Bösewicht bei Fast and Furious 4, von daher habe ich ihn sofort erkannt, weil er äh, ist ja mein Ding. In Art Astra geht es darum, dass wir erstmal anfangen, wir haben diesen, diesen Brad Pitt, der spielt Major Roy McBride, das ist seine Rolle, er ist äh, ein Ingenieur und arbeitet eben auf so einer ähm, US Space Command, so heißt das. das, ist so eine Station, die wirklich von, also so wie so ein Turm oder so ein Verbindung, wie auch immer in den Weltraum äh, ist, wie so, ein, wie so eine Art Rohr ist das, keine Ahnung, da arbeitet er eben auf der Station, wo sie dann eben ähm, ja den Weltraum überwachen und die Erde überwachen und äh, irgendwas überwachen auf jeden Fall im Großen und Ganzen und er ist eben ganz besonders, denn er, man hört immer, wie er dann eben auch redet, also seine Off im Office seine Gedankenstimme die ganze Zeit und er beschreibt dann auch oder er muss so den Tag erleben, da kommen dann seine Gedanken mit rein und er muss dann auch immer wieder so ein psychologisches Gutachten so ganz schnell sehr futuristisch ne? dass man immer quasi nach jedem Arbeitstag muss man so einen Knopf drücken und dann kommt so eine so eine Computerstimme, die einen dann fragt, wie geht's Ihnen, was haben Sie geträumt, wie fühlen Sie sich, keine Ahnung. Und das er muss das dann immer beantworten. Bitte? Nicht der
0: erste Film, der heute damit äh, punktet. Das stimmt. <lacht> das, <lacht> das, ist kommt letzte. das kommt auch noch öfter vor, ja. Das ist aber auch wirklich
2: so ein ein Wink, dass man weiß, Alter, jetzt Science Fiction, jetzt geht's richtig los, wir sind in der Zukunft, wir sind im Weltraum, wir sind in, ähm, ja, nicht äh, nicht in den Alien-Filmen, ne? (lacht) Heute mal ein bisschen professioneller unterwegs, äh, wo das das Personal dann auch wirklich kompetent sein muss und das spürt man dann auch die ganze Zeit, weil er dann auch diese psychologischen Gutachten jedes Mal besteht, also er er ist ruhig, er hat einen einen Puls, den ich im Prinzip, glaube ich, nur dann habe, wenn ich kurz vor der Kiste bin, ne? äh, Super niedrig und auch egal in welcher Situation Und seine Träume sind friedlich und bla 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 Alles gut, alles super, sehr maschinell der Typ Trotzdem zwischendurch immer so ein paar Rückblicke zu seiner seiner Frau Liv Tyler war das dann eben, die ihn aber verlassen hat Oder ja, die Ehe ist auf jeden Fall kaputt Das soll man immer so, das soll man spüren Dass das so, dass seine, seine Perfektion in seinem, wie auch immer Das hat alles sein Sozialleben so ein bisschen kompliziert gemacht Und worum es dann aber in dem Film weiterhin geht, ist einfach die Sache, dass man versucht natürlich immer den Weltraum zu erforschen, sie sind auch schon weiter vorgedrungen, also sie sie haben schon verschiedene Planeten dann eben erforscht und auch sind hingeflogen, haben dann da auch schon Stationen gemacht, Äh, unter anderem natürlich auf dem Mond und auch auf dem Mars und die Planung ging aber dann auch so weit, dass man an den Rand äh, der Galaxie geht, erstmal der, der sichtbaren Planeten. Und die Reise war dann eben zum Neptun geplant, vor 20 Jahren allerdings schon, wo der Brad Pitt oder, ja, ich glaube, ich sage über Brad Pitt, weil wenn ich McBride sage, wissen wir nicht, wer es gemeint ist. Brad Pitt, war da noch ein Kind. Brett. Oder äh, der Pitt, ne, der der Sohn Brett. Auf jeden Fall war der dann noch klein und sein Vater, Tommy Lee Jones, hat eben dann diese, diese Reise zum Neptun angeführt und gestartet und die sind dann los und 20 Jahre lang einfach mal weg. Also sie sind nach 20 Jahren verschwunden keiner weiß, was da los ist, wo sind die, wie auch immer. Und ähm, Brad Pitt hat sich dann eben auch nach seinem Vater, wie soll ich sagen, gesehnt und hat deswegen diesen Berufsweg eingeschlagen und so weiter. Und dann geht es ihm los, ja, er wird jetzt er, diese Station, wo er arbeitet, da geht was schief, die explodiert. Witzigerweise hat das für die Story wirklich, glaube ich, gar keinen Belang, außer dass nochmal gezeigt wird, wie cool er damit umgeht. Denn er hängt da gerade, ist da so in seinem Raumanzug, weil er so irgendwie über der Stratosphäre ist und sieht nur, dass das da explodiert und lässt einfach los. Ne? War so geplant, lässt sich fallen und irgendwie ja weiß ich auch nicht, da oben über ihm ist so, so Armageddon im Prinzip, weil da alles am Sterben ist und er ist cool. Ne? Er kommt dann auf Erde, zieht seinen Fallschirm, bums landet da. Und weil er das so toll gemeistert hat, der muss dann nochmal so vorsprechen, ist jetzt die Frage, ja, wir haben, da eine, wir haben eine Aktion, die wir jetzt starten müssen, äh, lieber Brad Pitt, wir sind der Start und so weiter. Ich glaube, die NASA ging auch so damit rein. Ähm, wir wollen herausfinden, wo das Schiff geblieben ist. Ne? Wir haben von wegen, ja, wir haben da so eine Nachricht und da kommen so komische Wellen rüber und jetzt kommt raus, dass diese Wellen, die dann durch den Weltraum schwingen, ja, die werden wahrscheinlich dann daran schuld sein, dass jetzt diese Station, wo sie gearbeitet haben, gerade explodiert ist und sie müssen jetzt rausfinden, was da los ist, so. Und die Reise ist sozusagen das auch das Ziel des Films, weil er reist dann eben, also er muss dann anfangen mit einem mit, äh, mit äh, Donald Sutherland, das ist so sein, das ist der Colonel, ne? der ihn dann quasi begleitet und zwar von der Erde erstmal zum Mond. Auf dem Mond selber, wenn sie da landen, ist es halt sehr geil, also ich weiß nicht, ihr könnt euch vielleicht erinnern, ich ähm, fand das mega spektakulär, weil das auch einer der wenigen Filme ist, die ich zufällig zweimal im Kino geguckt habe und das war es auch wirklich wert, denn auf dem Mond machen sie dann so ein bisschen in völliger Stille, aber mit unglaublichen Bildern so eine Verfolgungsjagd, denn selbstverständlich äh, gibt es auf dem Mond Piraten, (lacht) finde ich sehr geil. So auf der abges- abgesandten Seite des Mondes hat sich dann so haben sich so Piraten angesiedelt und die wollen dann immer die, die von der Erde landen, äh, ausrauben oder eben deren, 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 deren ähm, ja, Gefährte und so weiter mitnehmen. Und deswegen kollidieren, dann, kollidieren die so ein bisschen und da werden auch einige erschossen. Das, das ist halt total geil, weil es so in völliger Stille ist. Ne? Man hört immer nur das, was in dem Raumanzug passiert, aber von außen ist alles still. Also sie fahren dann auch einfach mal gegeneinander und... Ja, wie soll ich sagen? Es ist, ist gemut, es ist einfach gemutet, ja, aber es ja, explodiert alles und alles fliegt weg ja. und alles sind am, am Schreien, du siehst aber nur die Gesichter. Es ist, es ist eine Szenerie. Ich weiß nicht, es gibt natürlich Szenen in, in vielen Filmen, da muss die Musik stimmen und hier hat es einfach gestimmt, dass es, kein, dass es nichts gab. Das war, das war perfekt das ist auch nur ein Teil der ganzen Geschichte, sie wollen, es geht dann noch weiter der Donald Sutherland gibt ihm dann noch so eine geheime Nachricht und so weiter wo er dann kapieren muss, was hier überhaupt gerade los ist mit seinem Vater und er hat ja auch nichts von ihm gehört und bla bla bla, dann geht die Reise weiter äh, zum zum Mars und da ist ja auf dem Mars an sich ist, da sind keine Piraten, aber da ist auch alles schlecht, weil da schon die Wellen eingeschlagen sind, also die auch auf die, die Erde dann eben gekommen sind und da ist auch schon alles so ein bisschen im Ausnahmezustand Und da soll er dann eine Botschaft abschicken zu seinem Vater wohl. Also, naja, sie vermuten, dass er noch da ist. Und er soll dann immer wieder eine Botschaft abschicken von wegen, hier ist äh, äh, Major, Roy McBride und so. Und das hat irgendwie nicht geklappt. Sie haben sie immer hingeschickt und so weiter. Die Nachrichten sind raus, aber es kam nie eine Nachricht zurück. Es kam keine Antwort. Das hat er ganz lange gemacht. Musste auch in der Zeit natürlich seine psychologischen Gutachten abgeben. Die sind aber dann auch immer kritischer geworden, weil er auch ein bisschen nervös wurde und sich Gedanken gemacht hat. Und vielleicht gebe ich das jetzt nicht perfekt wieder, weil er sich da ganz, ganz viele Gedanken gemacht hat, weil das ist auch ein großer Teil des Films, seine Gedanken. Also wenn man so perfektionistisch ist, wie geht man dann mit vielen Stresssituationen um? Und irgendwann hat er dann mal versucht, die emotionale Schiene zu fahren. Hat dann auch gesagt, ähm, Dad, Mensch, hier ist dein Sohn Roy. Pass auf, äh, du musst uns jetzt antworten. Was ist da los? Warum kommen hier so Wellen? Hilf uns, bla bla. Und da hat er dann wirklich geantwortet. Und dann wird es ein bisschen verrückt, weil dann... Soll er aussteigen aus dem Projekt. Die wollen ihn nicht mehr informieren, sie sagen ihm auch nicht, was die Nachricht war, die sie bekommen haben. Und er weigert sich natürlich dagegen. Und dann geht das Chaos los, weil er will diese, er will dann dahin, wo sein Vater ist. Und sie wollen ihn nicht mitnehmen. Und dann bricht er da ein über, auf ganz spektakuläre Art und Weise auf den Mars, durch einen Unterwassertunnel. Ich weiß nicht, wo das Wasser auf dem Mars herkommt, die haben sie wohl mitgebracht in der Flasche. Spezi, weiß ich nicht. Und äh, da muss er dann durchtauchen und da in, den, in das Raumschiff einbrechen, was gerade am Starten ist. Das ist super geil, weil einfach die, die, man weiß ja, wie viel Kerosin oder was auch immer die da in der Zukunft im Weltraum verblasen. Das, dass, wie soll ich sagen, das explodiert auch alles neben ihm und er klettert da hoch und die haben richtig Stress, weil er die Klappe aufgemacht hat. Und da wird es dann auch so ein bisschen Alien-Manier, weil <lacht> als er sich da reinschleicht, äh, wollen sie ihn aufhalten und irgendwie sind die komplett inkompetent und schaffen es einfach nicht, ihn aufzuhalten, der da einfach so durch die Leere schwebt in Richtung Cockpit und machen sich dann gegenseitig so ein bisschen kaputt, da will ich jetzt nicht zu viel spoilern. Er schafft es auf jeden Fall im Endeffekt dann auch, die Kontrolle zu, ja, an sich zu reißen über das Raumschiff und dann geht eine ganz lange Reise los und er schafft es tatsächlich bis an den Rand des, ja, des, der Galaxie zum Neptun, und ja, ganz kurz, äh, ganz gut,
1: aber ja. Ist doch nur, also nur das Sonnensystem oder nicht? Der Galaxie, ja, ja. genau. Also ist ja nee, nee, Also unser, Son, ist ja unser Sonnensystem. Sonnensystem
0: ist der Teil der Galaxie. Das Rande der genau, Galaxie wäre dann genau. Wir haben ja andere Galaxien in unserem Sonn äh, andersrum. Wir haben viele Sonnensysteme in unserer Galaxie. So,
1: so genau. genau. Okay, okay, alles Warte, so.
0: Aber ich würde auch sagen, äh, vielleicht hier nicht so viel verraten, weil Scham des Films ist nicht zu wissen, was jetzt kommt. Oder zumindest äh, ist er ja, glaube ich, noch nicht im Free-TV oder irgendwo g- zu, zu sehen gewesen. Und da kann ich mir vorstellen, no, dass Nova viele Sky das nicht actual, gesehen ja. haben. Äh, also, ich, ich weiß ja nicht, wie weit du noch gehen wolltest, aber... Äh <lacht> äh, ich kann, <lacht>
2: kann gerne die Spoiler äh, jetzt bremsen. Ja. Gar kein Weil, Problem. Ja. Äh, auf jeden Fall, das ist äh, dann... Ja, genau, dann passieren ganz verrückte Sachen. Das will ich jetzt... Ja, Brecht, da will ich natürlich nicht so viel zu sagen. Auf jeden Fall auch das, was noch passiert, ist sehr Science-Fiction-lastig. Und das ist halt einfach super genial in dem, in dem, weiß ich auch nicht, die haben das, die haben da was geschaffen mal wieder. Das geht schon, finde ich, so in die Richtung von der, von der Gravity-Atmosphäre, dieses kalte Gefühl der, der Leere auch, so dass man, ja, diese die Leere des Weltraums ist da wirklich sehr gut aufgegriffen, wie schnell das gehen kann, wenn man da einmal irgendwo eine falsche Bewegung macht oder da kommt eine Schraube auf dich zu und du denkst, ach, eine Schraube, buff, durch den Kopf durchgeflogen, das Ding. Äh, weil Geschwindigkeiten natürlich anders, ja, wie soll ich sagen, auch, auch im Film natürlich anders zu sehen sind und dann aber trotzdem natürlich da sind die Geschwindigkeiten. Da wird ja auch in Meter pro Sekunde gerechnet und wenn so ein Ding mit fünf Meter pro Sekunde auf dich zuknallt, das kann dann auch schon wehtun. Äh, super umgesetzt. Jetzt erstmal zu euch. Elias, hast du den, den auch schon geguckt?
0: Ja, ähm, ich habe den äh, jetzt auch über Sky zuletzt äh, gesehen und. Ähm ja, ähm, was was soll ich sagen, ich war, äh, oder das, oder mein größter Eindruck, den ich von dem Film an sich erstmal hatte, bevor ich ihn gesehen hatte, waren eigentlich Kino-Trailer, ähm, die Trailer an sich waren so gut, oder der Trailer an sich waren so, war so gut konzipiert, dass er mich zumindest in diese Atmosphäre von, wie du gerade gesagt hast, Gravity reingezogen hat und äh, das war für mich auf jeden Fall, ich sag mal, wie so eine Art, Ähm, Guter Einstieg, weil äh, sobald ich den Film angemacht äh, hatte, hatte ich dieses Gefühl auch sozusagen die ganze Zeit gesucht, Ähm, eben dieses dieses Ruhige, dieses äh, in weiter Ferne, diese Fragen, die beantworten werden, es ist ja, sage ich mal, wirklich dieses Science-Fiction in seiner seiner besten oder in seiner interessantesten Art, sagen wir es mal so und ähm, das vermittelt der Film auf jeden Fall, Ähm, zum Inhalt her würde ich eher sagen, da passiert gar nicht so viel, also du hast ja gerade, sag ich mal, schon die Hälfte des Films wiedergegeben und äh, ich sag mal, die Reise, wie du sagst, ist ja auch das Ziel, ähm, und das ist, sage ich mal, auch Teil dieser, also ne, sein psychologisches Profil ähm, ist ja, sage ich mal, das, was die ganze Zeit interessant ist Und das kommt ja dann relativ selten oder nur in diesen Abschnitten, wenn mal der Mond durch ist oder der Mars durch ist ne? Und auch ja. ähm, die Art und Weise, wie er das Protokoll wiedergibt, ist ja sozusagen die Charakterentwicklung, die ja Brad Pitt sozusagen hat Und das äh, ja, hat mir gefallen, ich finde ich find den Film an sich äh, ganz gut ähm, im Vergleich zu Gravity, ja, das äh, kann ich gar nicht vergleichen, finde ich, das äh, hat andere, oder da der, wenn andere Zonen im Gehirn ange, angetick, äh, angetickert, bei Gravity ist es sozusagen mehr so ein Feelgood, bei Ad Astra ist es eher so ein mysteriöses Ding, ne? so würde ich das beschreiben oder sehr also so so ein was, was ist denn da was 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 geht da ab und bei Gravity ist ja sage ich mal das Ziel ganz klar sie wird zurück auf die Erde da ist ja sozusagen ich
2: hätte auch genau ich hätte auch gesagt dass bei Ad Astra kann man da spürt man die Vermischung von Science und Fiction ne also dass mhm. wir wirklich sie haben ja das was wir schon wissen und wo wir hin wollen also was alles schon geplant ist und so weiter genommen und haben das dann vermischt mit dem was wir eben noch nicht wissen und was wir noch nicht planen konnten weil wir da noch nicht hinkommen ne? das finde ich da sehr schön ich glaube bei Gravity kann man sagen da ist wenig Fiktion, sondern sie haben sehr viel Reelles, was, was schon klar ist, ne, weil sie sind ja auch gar nicht so weit im Weltraum gewesen ne, bei Gravity, sondern eigentlich nur so, dass man die Erde auch noch sehen ja, kann, ne? Genau. Also, das da hat auch. man sich da hat man sich jetzt nicht fantasiemäßig jetzt irgendwelche Geschichten und irgendwelche Monster ausgedacht, sondern wirklich ja. so, wie es im kalten Weltraum an so einer Station wäre, ne, wenn da was schief geht. Das ich habe ja Gravity auch ganz bewusst, habe ich damals bei bei Arntor
1: reingepackt, weil Gravity für mich tatsächlich eine Reise ist. Mhm. Ob diese Reise von einer Geschichte her nun im Weltall oder sag ich mal irgendeiner Landschaft, verlassene Insel, Insel oder was auch ja. immer spielt, ja. Ja. Er spielt sag ich mal für die, für die Handlung der Geschichte selber keine Rolle. Es ist halt, Gravity ist ein technisches Meisterwerk, was das Weltall oder die Oberfläche des Weltalls so darstellt, wie es noch nie etwas geschafft hat. Ja. Auch speziell in 3D, ganz, ganz klar. Ähm, und natürlich am, am Ende heraus, wie du schon gesagt hast, äh, hat, hat Astra wirklich Mystery-Elemente. Du willst wissen, was ist die the Case of the Week so ein bisschen, wie ist das hier ja. zu lösen. Und bei bei der Geschichte von Gravity von ist halt das Ziel ganz klar definiert. Das ist, das ist für mich eine klassische Heldenreise, relativ klassische Heldenreise, die halt zufälligerweise im Weltall spielt und ist für mich deswegen auch nur bedingt Science-Fiction. Deswegen habe
2: ich ihn zum Beispiel nicht hier reingepackt, sondern halt eben bei Abenteuer. Finde ich aber auch komplett richtig, wie gesagt. Also das würde ich auch so unterschreiben. Ähm, Tja, bei Ad Astra kann man jetzt also gar nicht weiter was zu sagen, außer wenn jemand auf Science-Fiction steht, dann ist das auf jeden Fall der richtige Film. Ich weiß noch damals, wir haben den zusammen geguckt, Christopher, Ne, erstmal in... Bingo. äh, Ich glaube, in diesem ganz kleinen äh, Kino. Ganz klein. Das ist mein Fernseher fast größer. (lacht) (lacht) Und ich muss sagen, ich bin bin ja eigentlich nicht so der Typ für ich gehe nochmal in den gleichen Film, das habe ich ja schon mal erwähnt, äh, aber bei dem war es einfach so, ich kam nach Hause und war... Buff, weil ich habe irgendwie zu der Zeit nicht so viele Trailer geguckt oder vielleicht einfach den nicht geguckt. Und als du dann die Idee hattest, lass mal den gucken, dachte ich, Weltraum, klar, machst du mit, findest du gut? Und ich kam nach Hause und habe nur geschwärmt. Ich habe gesagt, was was ist das denn für ein geiler Film gewesen? Das ist ja unfassbar geil. Und dann dieser kleine Bildschirm und das, das, ja, war gut, aber hätte auch noch größer sein können. Meine Freundin sagt auch, wenn du da jetzt schon so anfängst, dann will ich den jetzt aber auch noch gucken, aber bitte im Kino, sofort. So, und dann nochmal ins große Kino mit einer richtig Bumsleinwand. Ja. Und es hat sich dann auch gelohnt. Also es, es war wirklich das ich. Das war super ich geil. Ich habe ihn dann auch noch mal zu Hause natürlich irgendwann geguckt mit der Familie. Und ähm, klar, da geht natürlich so ein bisschen was verloren von der Größe. Aber wenn man, wenn man ihn im Dunkeln guckt, dann kriegt, dann kriegt man es ein bisschen, das Flair. Ja, kann man sich ja. Vielleicht nicht auf (lacht) dem Handybildschirm.
1: Ich wollte auch noch meine meine Meinung zu dem (lacht) Film äußern. Und zwar, ähm, wir haben zusammen gesehen und der ist tatsächlich relativ wenig angeworben worden. Dafür, dass Brad Pitt ist, es ist ja nicht nur Brad Pitt, einer von vielen Schauspielern. Es gibt ja ganz selten solche Filme, wo ein Schauspieler so massiv trägt, wie es hier der Fall ist. Der ist ja die Hauptperson ohne Wenn und Aber. ähm, der dermaßen präsent ist, auch durch diese Stimme aus dem Off, die fähig eigentlich in fast allen Genres fähig Stimmen aus dem Off richtig gut, wenn man so die Gedanken mitbekommt. Er erklärt dann auch gar nicht mal so viel von der Welt. Du bist aber trotzdem neugierig, weil du ja nicht genau weißt, inwieweit sind die denn jetzt? Also die die Technologie ist ein Stück weiter, sie haben ähm, das Sonnensystem schon fast schon kolonialisiert ein Stück weit an ein paar Stellen, und dann, dann willst du auch einfach wissen, wie es weitergeht. Und speziell die erste Stunde hat sich dadurch mega geil angefühlt. Super interessant. Ganz klassisch, was man sich so vorstellt, wenn man wirklich rausgeht in den Weltraum, auch realistisch irgendwie, dass man so Planet für Planet, auch dass man halt immer noch darauf bauen muss, dass die Technologie halt nur von Planet zu Planet reicht, dass man eben nicht einfach Nachrichten zum Beispiel von der Erde bis an, an was, was Neptun, war es, der, Neptun war der Planet, Ja genau, Neptun wäre, ja, Neptun, Neptun
2: wäre der, der äußerste Rand in, für uns da gewesen in dem Film. So
1: genau, genau. Ähm, diese Erfernung musste einfach auch irgendwie überbrücken. Und da ist der Film wirklich mega geil und macht unfassbar viel Bock. Ähm, wie du schon gesagt hast, das, was dann anschließend passiert, das ist ziemlich genau eine Stunde, glaube ich, so mittendrin, ähm, was dann speziell in der Reise vom, vom Mars bis zum NC dann passiert, ist schon, ja, war hier und da ein bisschen einerseits
2: gewöhnungsbedürftig, andererseits passiert auch gar nicht mal so viel, wie die schon gesagt hat. Das das ja, Gefühl, die haben okay, eher die wenig Kapitel gemacht und dafür die Kapitel noch mal so ein bisschen intensiver dargestellt, von allen ja, Biefwinkeln und so, ne? kann sein. Liegt auch daran, dass ein, zwei, das kann man relativ spoilerfrei sagen, wirklich Horrorelemente
1: dabei sind, ähm, die, ich, die mir per, also vom Haus aus schon nicht gefallen ähm, und ich fand sie dann auch gar nicht mal so ja, so, so unbredig, nützlich für den Film. Ich wollte gerade ähm, sagen, das,
2: das kann ich, das würde ich sogar, ich bin großer Horrorfilm äh, Horrorfilm fan aber dieses das war ja fast nur ein großes Horrorelement, äh, denke ich mal, über das wir da sprechen, mit dem Team. Ja, ja, klar. Das hat doch, eigentlich hat das in diesem Film mit dieser Atmosphäre und vor allem mit dem Hintergrund, wo wir hinwollen, was, was die Essenz des Films, hat überhaupt nichts damit zu tun. Ich hätte persönlich die Befürchtung, dass das irgendeine Metapher
1: ist, die ich nicht verstehe. Aber <lacht> wenn ihr jetzt alle sagt, dass das, dass das nicht so ist, dann bin ich beruhigt. Also. Weil Ich dachte
2: da, okay hab ich, habe ich, verpasse ich da gerade irgendwas? Ist hat das? Es keine halt so, ich so, bin zu so blöd so, dafür. So, nee, das war so überraschend. Außen nichts war so ein Horrorelement ja. und außen nichts war es dann auch wieder weg. Einfach so, ja, hups, äh, genau, aber man genau, hätte es genau. ja lösen können, indem man einfach das tut, was ich jetzt tue und ja gut, dann fliegen wir weiter. Ne? <lacht> so, ja. äh,
0: hä? Ken, also, kennst du den Film äh, hier Cloverfield? Äh, ich weiß gar nicht. Äh, Lane, ist der das? Ist das im Weltraum das Ding?
1: Nee, Paradox.
0: Para- Paradox. Den habe ich da- leider noch nicht geschaut. Den <lacht> hast du noch nicht geschaut. Oh, Mike, dann eine okay. ganz, ganz große Empfehlung für dich, äh, wenn dir die Art ja, Astra natürlich gefällt, dann Cloverfield, oh, äh, Paradox im Weltraum. Da hast du auf jeden Fall das Element, was du dann suchst, äh, in, in dem Art sozusagen oder in der Art, in der, sage ich mal so Mystery oder Horror vielleicht anders verarbeitet wurde. Zumindest ja. so, wie man es kennt.
1: <lacht> Ist aber deine Brüder bei? Ist nicht der Film? Boah, oder mir gerade. Ich
0: glaube ja. Ich, äh, es ist ja dieses Cloverfield-Ding, hat ja so viele Ableger. Ne? Das ist ja einmal das, yeah, der, das ist der Anfang ist ja mit dem großen Monster und dann ist es ja genau. eher so eine Art Kammerspiel League. und dann ist es jetzt ja dieses Universum-Ding.
1: Genau. Und war das nicht bei, bei dem Film auch der Witz, dass der einfach ohne irgendwie eine Art von Vorankündigung auf, von einem auf den Tag bei Netflix war? Mhm. Der war einfach immer da. Genau. Er wurde nicht angekündigt von Netflix, weder mit Trailer noch mit sonst irgendwann. Und auf einmal war der da, der Film. Also nicht nur angekündigt, sondern den konnte man sofort gucken.
2: Ja. ja, haben, ja. War da dabei? War Also ich habe auch nichts ja. davon mitgekriegt. Also war einfach Null. da, deswegen habe ich ihn <lacht> vielleicht noch nicht geguckt, weil er mich einfach überrascht, weil so ein Film, der überhaupt nicht angekündigt wird und einfach auftaucht, der, in der Regel ist es nicht so der Film des Jahres, sondern ein Film. Film. Ja, ich aber sag mal, es ich passt ich den aber den zu angucken. dieser
0: Cloverfield 3 an sich schon, weil damals war Cloverfield ja super Mystery, wenn man das Monster einfach nie gesehen hat. Das ja. war halt genau dieses Found-Footage-Ding, was dann ja wirklich durch den ganzen Film trägt, wir reden jetzt über einen anderen Film, ist ja nicht schlimm, aber da hast du halt dieses Mystery-Element auch anders verarbeitet das wäre dann zum Beispiel zu vergleichen mit dem, was du am Ende von
2: Ad Astra auch hast, so würde ich das beschreiben. Ja, finde ich schon mal richtig so. gut. Was kann man noch zu sagen zu Ad Astra? Erstmal er ist 123 Minuten lang, das ist schon eine ordentliche Länge für so einen Film, der nicht groß beworben wurde, aber dann doch so intensiv ist und wenig Kapitel hat. Danach kann man ja schon bemessen, dass die wenigen Kapitel ziemlich lang sind und intensiv und wie auch immer. Der ist ab 12 hätte ich fast höher eingeschätzt eigentlich, allein wegen dem einen Horrorelement element müsste man ja mal aufpassen. 12, zwölf? Ja, FSK 12. Und ich weiß nicht, James ja. Gray, pff, hat der was gemacht? Kennt ihr, ihr könnt euch besser aus. <lacht> Nein, ich, nee. der hat was gemacht, ich kannte aber auch nichts.
0: Also ich, ich habe eben auch nochmal nachgeguckt, weil ich dachte, der äh, wäre äh, einer der Villeneuve-Filme, äh, weil es halt im Stil ähnlich ist, aber nee, da ist jetzt kein bekannter Regisseur, wo du sagst, ja. Dafür würde
2: ich sagen, Hut ab, dass er ja. so einen Film dann doch vernünftig hingelegt hat, hätte ich gesagt.
0: Ja. Er hängt aber, er hängt aber auch, glaube ich, ganz, ganz viel an
1: Brad Pitt. Genau. Also wenn, ja, der ähm, trägt wenn den Sonnenfilm, unglaublich. Wenn du so einen Film hast und nicht Brad Pitt oder einen Schauspieler von der Kragenweite eines Brad Pitt in erster Reihe hast, wird der Film verschwinden irgendwo im Niemalsland. Unabhängig davon, was du sonst dafür ausgegeben hast. Und Brad Pitt selber als solches, auch auf dem Cover, also du siehst halt nur Brad Pitt auf dem Cover, ne? Ja, ja. Äh, das, das, dann macht der Film halt deutlich größer. Und ich glaube, der Film wird sonst gar nicht mal so groß werden. Er ist jetzt größer geworden, wenn man einen Megastar
2: dafür gewinnen konnte. Oder so zu Recht. Er ist, er ist auch so, dass einer der wenigen nicht Red Shirts, ne? Um den Star Trek mal zu Ja, das stimmt. <lacht> Äh, Ja, dann kommen wir doch mal zu den äh, kalten Fakten und die tun mir schon ein bisschen weh, der hat nämlich äh, nur nur 6,5 bei IMDb bekommen, allerdings auch nur 200.000 Bewertungen, also vielleicht hat ihn einfach auch kaum einer geguckt, (lacht) das ist auch noch möglich und äh, wenn man ihn schauen möchte aktuell, hatten wir vorhin ja ganz kurz gesagt, Sky hat ihn eben im Angebot, also auch äh, per, per Abo, also bei Sky Go und Ticket ist er mit drin, die anderen sind da noch nicht, da müsste man ihn dann eben noch kaufen oder leihen. Äh, ich denke, ich will jetzt nicht sagen, es ist kein Film, den man sich kaufen muss, aber eigentlich schon. Man kann auch warten, bis er irgendwo im Stream kommt, weil den guckst du dir ein, zweimal an, wahrscheinlich kennst du dann die Prämisse und sagst,
1: gut. <lacht> das war's und gut. Und gut <lacht> ist. Ja, sehr schön. Das, ich finde, das, das, das ist du. ein sehr, sehr klassisches Beispiel für, für Science Fiction ähm, und da auch so ein bisschen die Tiefe des Weltalls so zu erkunden. Von da passt er, glaube ich, ganz gut zum Start. Ähm, Ganz andere Richtung, aber trotzdem definitiv Science-Fiction ist jetzt Indies erster Film. Jo,
0: und zwar habe ich mir den Film äh, Blade Runner 2049 äh, ausgesucht und ich habe ja eben schon den Regisseur genannt, Danny Villeneuve. Ist ein, ja, ist ein wirklich... äh Eigen oder wie soll man sagen, äh, hat hat halt wirklich einen ganz, ganz eigenen Stil. Wir haben gleich noch andere Filme äh, von von dem, also Arrival ist zum Beispiel auch von Villeneuve oder Sicario. Den habe ich mir zum Beispiel gestern angeguckt, um einfach nochmal so einen Vergleich zu ziehen, wie der eben Filme macht. Oder es war jetzt eigentlich ein Zufall, dass ich das jetzt in der Reihenfolge geguckt habe, aber ich habe halt wirklich Parallelen gesehen. Ähm, Kommen wir aber zu Blade Runner. Ähm, Ja, wir müssen das ja heute in irgendeiner Form so kurz halten, dass man Interesse dran hat, aber trotzdem ähm, ausführlich genug, dass man zumindest versteht, ist was, nicht ist, so leicht bei dem was ist Blade Runner. <lacht> ähm, ich würde trotzdem einmal einen Exkurs machen zu dem ersten Film. Äh, Blade Runner ähm, gibt es nämlich schon, oder da gibt es sozusagen ne, die, den ersten Film aus dem Jahre 82, ähm, in der Hauptrolle Harrison Ford damals, war ein äh, katastrophaler Flop für die Kinowelt, aber ein äh, Film, der so an sich seinesgleichen sucht, weil dieses Cyberpunk-Elementige oder dieses ähm, düstere, zukunftartige Filme gab es nicht so weit und auch nicht in der Art und Weise, dass man eine Ro- Romanvorlage so gut ähm, ja umgesetzt hat. Ähm, es gibt einen Roman anscheinend dazu, der heißt irgendwie Träumen androiden von elektrischen Schafen, was an sich, äh, sage ich mal, so ein bisschen dieses Thema erörtern möchte oder der, der Titel an sich schon. Es geht nämlich darum, dass Äh, In ferner Zukunft, damals hat man 2020 gesagt, wir sind jetzt ja schon 2021, (lacht) äh, hat die Menschheit schon ferne Planeten besiedelt und äh, auf diesen anderen Planeten gibt es eine große Firma namens Tyrell und diese stellt äh, Replikanten her und diese Replikanten sind organische Menschen, äh, aber halt geschaffen, das heißt die werden halt in einer Art Labor gezüchtet und müssen nicht geboren werden, werden auch nicht als Kinder geboren, sondern direkt auch als Erwachsener sozusagen erschaffen und ähm, ja, die werden halt eingesetzt für jeden zu Hause, zur Unterstützung, wie auch immer, als Sklaven und ähm, was man eben in Zukunft alles so damit macht und äh, ist halt alles erstmal sehr düster, das äh, vorab äh, dazu zu sagen und ja, einige dieser Replikanten... Ähm, revolutionieren halt, das heißt, die töten eben ihre Besitzer, weil sie sozusagen zu einem eigenen Gewissen oder Bewusstsein oder Seele kommen. An sich unterscheiden sie sich gar nicht von Menschen, deswegen ist es gar nicht so, ich sag mal, weit weg, sich das eben vorzustellen. Das sind jetzt keine Roboter, so wie bei iRobot oder so. Es sind halt wirklich Menschen mit Gefühlen, die dann halt zu Sklaven sozusagen verarbeitet werden. Die hinterfragen halt nicht, weil sie so erzogen werden und so ist es halt bei denen drinne. Und ähm, dadurch existieren aber, oder dadurch, dass diese Revolte halt da ist, gibt es jetzt den Blade Runner Harrison Ford, der eben diese jagt. Und dadurch, dass sie nicht unterscheidbar sind, muss er eben alle Menschen, die er denkt, dass es Replikanten sind, interviewen. Das ist so einer der Hauptaspekte von Blade Runner. Und dabei werden eben diese Fragen gestellt. Da werden einfach nur Fragen gestellt, die mit äh, Emotionalität oder Psyche zu tun hat. Das, das funktioniert so auch bei äh, Blade Runner 2049. Ähm, und da ist es dann halt so, dass, ähm, ja, jetzt will ich keinen großen Twist verraten, es geht um Harrison Ford auch selber. Er verliebt sich halt in irgendeiner Form mit einem äh, ja mit einem Replik- Replikanten, den er eben jagt und dadurch äh, seine Art und Weise oder das, was er tut, hinterfragt. Und da ist natürlich immer die Frage, na, oder so ein Film gibt es halt her, her warum, warum gerade er, warum ist Harrison Ford derjenige, der jetzt auf einmal ähm, entdeckt, dass, dass da Gefühle bei Replikanten auf jeden Fall vorhanden sind und dass die eben, ja, damit zu tun haben. Das ist so ein kleiner Exkurs. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel. Oder habt ihr ja, da... Noch... Gut. Gut. Das genau. Gut. genau. So. Ähm, kommen wir jetzt zu 2049. Da in der Hauptrolle haben wir nämlich den äh, Ryan Gosling, der jetzt äh, offensichtlich einen Replikanten spielt. Das ist, wird relativ früh hergegeben. Der aber genauso wie Harrison Ford im Vorgängerteil genau eben diese Jagd, Weil diesmal ist es nicht so, dass sie eine Revolte verursachen, sondern ähm, einfach existieren. Das heißt... Ähm, Replikanten an sich sind von einer gewissen Firma gebaut, die sozusagen das alleinige Vorherrscherrecht darauf haben will, äh, eben diese zu kontrollieren und alles, was vor dieser Firma gewesen ist, also es ist halt eine Mordstory hinter. Früher, hat, ich hatte eben gesagt, die Firma Tyrell hat die hergestellt. Es gab eine Art Blackout. Dadurch sind alle Replikanten aus den Speichern gelöscht worden, beziehungsweise die, die noch existiert haben, sind eben geflohen. Und äh, die neue Firma Wallace hat halt äh, sozusagen diese Arbeit übernommen und möchte aber die alten Dinge auslöschen, beziehungsweise die so, so weit ausschlachten, dass sie eben eigene... Replikanten in der Art und Weise, wie Tyrell herstellen kann. Ganz, ganz, ganz kurz, ganz ja. kurz
1: was du da alles beschrieben hast, ist ja. doch wirklich das, was man vorher in dem Text liest, ne? Das, was du gesagt genau, hast, glaube ich, genau. ist doch all das, was, was nicht erklärt oder gezeigt wird, sondern wirklich nur schriftlich in, ich glaube, ist gar nicht mal weiß auf
0: schwarz, ne? Ja, glaube, so, so rot, rot auf schwarz. Rot, rot oder ja, auf ja, schwarz ja, genau, genau, ja, genau. Ja, okay, nur, nur mal so zur... Genau. Info. Das äh, Deswegen ist es jetzt nicht allzu viel hergegeben, aber man wird halt wieder in diese Welt geschm- geschmissen, diesmal halt äh, wirklich 30 Jahre später. Ähm, es gab eine Art Blackout, hatte ich gerade schon erwähnt und alles, was von vorher war, soll- wird halt eben durch den Blade Runner äh, Ryan Gosling, der dann nur noch K genannt wird oder Officer K äh, gejagt. Ähm, An Anfang trifft er eben auf den Schauspieler Dave Bautista, der ein offensichtlicher Replikant ist, der auf irgendeiner Farm lebt und äh, er ja, die kämpfen Camp- oder es kommt halt zum Konflikt, weil äh, Dave Batista eben ähm, ja ein Replikant ist und er einfach die töten will, aber er noch sozusagen im Dialog äh, da erfährt, dass es anscheinend Wunder gibt oder in irgendeiner Form, ähm, ja. Dass, dass er eben da ist, oder da ist auch ein Baum vergraben. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt erklären soll, äh, ohne was vorwegzunehmen. Jedenfalls äh, erfährt, das, äh, erfährt Ryan Gosling, dass es äh, bei diesen Replikanten anscheinend irgendein Mysterium gibt. Denn die finden dann ein, äh, ein, ein Grab oder ein Skelett. Und das hat offensichtlich äh, einer Frau gehört, die vorher bei der Geburt eines Kindes gestorben ist. Und gleichzeitig als sie dieses Skelett analysieren, sehen sie, dass es ein Replikant ist. So, und jetzt ist es nämlich so, dass wir ja gerade diese Überschneidung haben zwischen was ist ein Mensch, was ist ein Android oder was ist ein Replikant. Wenn jetzt Androiden oder Replikanten Kinder bekommen haben, dann sind sie vom Menschen äh, praktisch nicht unterscheidbar. Beziehungsweise dann ist auch diese moralische Ebene, die zwischen dieser diesen beiden Welten, oder es wird als Mauer beschrieben, am Fallen. Und das würde zu einer weiteren Revolution sorgen. Und davor hat die Menschheit natürlich Angst, weil so ist es ja nun mal äh, die das, was oder das, was der Mensch erschafft, ist ja sozusagen der Untergang der Menschheit selber. Das ist ja so ein bisschen Thema, was bei vielen Science-Fiction-Romanen zumindest Thema war. Äh, Mike, glaube ich, das kennst du auch in Hülle und Fülle, ne? Das oh ja,
2: in ganz vielen. Deswegen habe ich auch schon mal eine Frage im Kopf, die ich, ja. weil ich die Filme nicht ganz so oft geguckt habe. Also ich habe wirklich den, den ersten mal vor Jahrzehnten geguckt und dann noch mal vor gar nicht, ich glaube vor anderthalb Jahren. Und den, den zweiten jetzt, hier den... Ähm 2049, ja. habe ich auch erst zweimal geguckt und die eine Sache kann ich mir einfach nicht merken, die Replikanten, sind die unsterblich oder können die altern?
0: In dem ersten Teil ist es so, dass es verschiedene Modelle gibt, also Nexus 7, Nexus 8 und da ist es so, dass zum Beispiel die 7er-Modelle nur vier Jahre überleben, die 8er-Modelle an sich unsterblich sind, das heißt, da ist halt sozusagen der Ausschaltmechanismus weg, die altern aber trotzdem, das heißt, die haben eine organische Alterung. Das heißt, äh, das ist es halt, sch- doch genau, sterben. Also an, an Altersschwäche, oder, ja. weil sie halt Organe haben, so wie Herzen und also mutieren dann auch, so so ist es nämlich so, dass, ja, die auch alt werden. Genau. Das macht es ja
2: eigentlich noch schlimmer, ne? weil wir wissen ja zum Beispiel durch Filme wie den 200-Jahre-Mann, den ihr bestimmt auch geguckt habt und den ich ja also mitsprechen kann, weil ich ihn so sehr liebe, ja. äh, der ist ja sehr lang und da geht es ja darum, wie wird ein Roboter als Mensch gesetzlich auch anerkannt und da war eigentlich der einzige Fakt war ja, du musst sterben. Ne? Also erst wenn du stirbst, weil du alt wirst, dann wirst du quasi per Gesetz als Mensch anerkannt und das ist ja dann quasi noch grausamer in, in, in Blade Runner, dass die dass die, die immer noch als, also dass sie von Anfang an als Sklaven behandelt wurden und so weiter und nicht als menschlich und auch nicht mit Gefühlen, bla bla bla, obwohl sie sterben. Ne? Das, ist, das, ist, das fand ich immer sehr intensiv, weil ich es nicht ganz kapiert habe, von wegen, ne? das, das meine ich. Also ich kann es mir auch nicht merken, sterben die, leben die. Äh, aber auch eine Besonderheit an dem Film, also die, ja. f- diese Grausamkeit. Ne? Es ist, ist auch so eine andere Art und Weise, Sklaverei nochmal noch mal darzustellen. Ja, ja,
1: wird, wird ehrlich auch so genannt. Ja. Im, also das im, auf jeden
0: Fall. Im ersten Teil kann man das, äh, das ist so ein Kameraeffekt, der danach hinzugefügt wurde, oder der war schon im Originalen dabei, ich meine in der ersten Kinofassung aber nicht so deutlich. Ähm, Replikanten, wenn man denen in die Augen schaut, dann spiegeln die so leicht. Ja. Und deswegen wurden Linksum. immer, äh, genau, deswegen wurden immer, ja, das ist im, im, bei 2049. Genau, genau. Äh, das wurde dann so adaptiert, dass die unter dem Auge oder in dem, dem linken Auge eine Modellnummer haben. Das heißt, da kann man sie so auf jeden Fall dann erkennen. Äh, So guckt auch Ryan äh, Gosling eben, wenn er jemanden tötet, äh, ob das am Auge das Modell auch passt, Meistens ist er sich aber vorher sicher. Genau. Ich will jetzt inhaltlich äh, möglichst schnell abschließen, weil Leute, die das jetzt nicht gesehen haben, sind jetzt vielleicht gehuckt, äh, sich das zumindest als Spektakel, als Großprojekt mal zu geben. Äh, der erste Teil von Ridley Scott ist auch wirklich, ähm, ja, ich sag mal, Filmgeschichte. Das ist halt, das muss man aus anderer Perspektive sehen. Ähm, 2049 hingegen ist dann halt sozusagen das Aufarbeiten dieser dieser Thematik. Und ähm, Danny Villeneuve macht es halt so, dass, dass, dass am Ende sozusagen das große. Erklärung oder am Ende alles erklärt wird, was am Anfang ganz viele Fragen beinhaltet und das ist zum Beispiel auch bei Ryan Gosling selber, ich hatte ja gesagt, es gibt ein Mysterium und ähm, ist es halt eine Analogie, dass der Replikant, der er ist, er jetzt denkt, dass er vielleicht doch nicht Replikant ist, dass er vielleicht doch eine Seele hat, dass er vielleicht doch ein Mensch ist oder Liebe empfindet und eben das wird die ganze Zeit psychologisch von ihm ab, abtrainiert, das heißt es gibt halt diesen Test, den man da, da zusichern will, dass er keine Liebe verspürt und dem muss er halt die ganze Zeit umgehen und es, am Ende fällt es halt ihm auch nicht mehr leicht, der fällt dann zum Beispiel auch durch diesen Test irgendwann durch... Und äh, ja, das eröffnet halt sozusagen diese dieses Gedankenspiel, ob, ob jetzt ja er ein echter Mensch ist oder eine Replikant, wie auch immer, äh, auch über die Erinnerungen, die er hat und das wird halt am Ende groß aufgeklärt oder aufgelöst. Das ist das Schöne bei den Villeneuve-Filmen, wie auch immer, dass am Ende zumindest äh, keine offenen Fragen mehr sind, auch wenn die Zukunft ungewiss ist. Auch wenn man nicht weiß, wo geht's jetzt weiter, weiß man zumindest, ah, für, für das, was da jetzt passiert ist, haben wir auf jeden Fall eine Erklärung. Ähm, das, was auch diesen Film sehr, sehr einzigartig macht, ich, ich, ich frage dich gleich auch nochmal, Christoph, was ist du davon ist diese Soundkulisse, das heißt, es, wir haben diese futuristischen Effekte, die Welt ist natürlich jetzt, der Film ist von 2019, sehr, sehr modern, 16. 2016, Entschuldigung genau sehr, sehr modern und äh, dann bedient man sich natürlich allem an CGI, was man hat. Die Autos sind sehr, sehr äh, modellgetreu, das heißt, da wurde auch mit Modellen gearbeitet und man sieht da, dass da wirklich sehr viel Liebe im Detail ist, das äh, fällt mir auf jeden Fall auf. Ähm, Was der Film aber auch hat, ist ein etwas merkwürdigen und einzigartigen Soundtrack, ich will es jetzt nicht so sehr schlecht machen, ähm, da ist sehr, sehr viel Krach drin. Da sind sehr, sehr viele Töne, die die ganze Zeit sozusagen brummen, stöhnen und äh, dich so ein bisschen im Kinositz damals so ein bisschen, ja, ich sag mal, in die Ecke irritiert. gedrängt haben oder irritiert haben. Und ja. äh, da würdest du dich jetzt wahrscheinlich anschließen. Sagst, hau mal raus, was, was hältst du <lacht> dir davon? Ich tatsächlich,
1: tatsächlich ziemlich viele Punkte sogar. dem ja. Ton, da kann ich mich mittlerweile dran äh, gewöhnt haben, weil ich einfach weiß, was Absicht ist. Im Kino saß man, war ich wirklich drin und war der Festüberzeugung, die haben im Kino Schmuh gemacht und die Technik funktioniert nicht richtig, <lacht> war ich war wirklich der festen Überzeugung. Äh, mittlerweile weiß ich jetzt Absicht und von daher kann ich auch die Schönheit daran genießen. Ähm, ich persönlich will gar nicht mal sagen, dass der so überladen mit all dem ist, was du gerade gesagt hast. Ich finde persönlich, dass, dass das Motto von dem Film eigentlich weniger ist, mehr ist. Ähm, diese Erklärung, die es zu Beginn gibt, ist so ziemlich das Einzige, was du als Erklärung bekommst. Du wirst sonst in eine Welt reingeschmissen und musst dir als Zuschauer selber zurechtfinden, wo, wo bin ich hier gerade, was, was ist hier eigentlich gerade Tachel ist. Ähm, es gibt gar nicht so wahnsinnig viele Momente, finde ich persönlich, wo Musik drin ist, umso intensiver und dann auch, wie gesagt, fast schon irritierend fühlt sie sich dann an, wenn sie dich wirklich umhaut, wie du gerade schon beschrieben hast, dann haut sie dich wirklich weg und nicht so, dass du sagst, ich habe Gänsehaut, sondern eher so, wo, wo habe ich das denn schon mal gehört? Das ist ja also das kenne ich so gar nicht, das ist für ganz Neues. Ähm, genauso mit den Bildern. Man, man darf jetzt nicht irgendwie erwarten, dass man da so Bilder hat wie ein Avatar, wenn du auf Pandora kommst und du dich an den Bildern überall satt sehen kannst. Du kannst da noch was entdecken und da noch was. Das sind sehr schlicht gehaltene Bilder, sehr mit Liebe zum Detail auf jeden Fall. Aber die Bilder haben eine extreme Ruhe und sind dann trotzdem technisch sehr, sehr eindrucksvoll gemacht, dass man eher so das Gefühl hat... Okay, man, man, man fotografiert hier gerade was ab, was aber nicht so wunderschön ist, von dem man eigentlich denken würde, dass es gar nicht auf Papier gehört oder auf den, schon, den Film schon mal gar nicht. Ähm, das ist so, so ganz eigene Stimmung, passt dann aber wunderbar zum, zum ersten Blade Runner. Und perfekt eben, das, ganz, ganz klar perfekt passt dann eben die Rolle von Ryan Gosling genau in dieses Muster <lacht> <Russen> rein. Das <lacht> ja. ist der König des Minimalismus. Das ist einfach, der, der sagt ja, wie viele Sätze hat er, wie viele Emotionen zeigt er in dem Film? Ähm, er spielt zum Beispiel auch Robin Wright, das ist ähm, die äh, Jenny aus ähm, Forrest Gump, wenn sie mal erwachsen wird. Die kann auch einfach in ihrem Leben, wenn die will, kann die spielen, ohne einen Winkel von Gesichtsmimik anzuzeigen oder sonst irgendwas. Ähm, das passt einfach sehr, sehr rund, ist aber auch einfach eigen. Das, ist so, das, das muss man mögen. Und ich war beim Kino und habe gedacht, okay, ich möchte in eine Welt reingeworfen werden mit viel Erklärung. Und für mich als kleiner Dummbatz, der die Vorgeschichte kaum kennt, hätte ich gerne einfach alles erklärt irgendwie. Und das gibt's halt nicht. Und das wird auch tatsächlich von den Fans dann so gefeiert, weil das unglaublich den Stil des, des ersten Films ähm, aufgreift. Und da ist der Film wirklich was, was Eigenes. Und ähm, ich habe mittlerweile relativ häufig gesehen... Ich will nicht sagen, er gefällt mir mal besser, weil das ist ein, ein Kriterium oder ein Stempel, den ich nicht so gern verteile, aber ich werde langsam warm mit dem Film. Also von daher ähm, kann ich mir schon was abgewinnen. Ähm, eine letzte Sache noch. Du hast gerade schon angesprochen, dass der ein Flop gewesen ist, der Original-Blade Runner. Mhm. Ähm, das lag einmal daran, dass, äh, dass Ridley Scott seine Version gar nicht ins Kino bringen konnte. Der wurde nach richtig krass verschnitten. Und das, was wir mittlerweile als den Blade Runner kennen, ich glaube, die Bezeichnung ist Final Cut. Yo, der kam neu- letzten so, okay, ist das ist die richtige Bezeichnung. Ähm, da ist teilweise, also letzte Viertelstunde Stunde so ist eine ganz andere. Die waren im anderen Film gleich drin, also wirklich massiv geschnitten worden. Und ähm, das ist dementsprechend ein Grund dafür, oder zumindest aus Sicht von von Ridley Scott, einer der Erklärungen, warum der Film am Kino nicht erfolgreich gewesen ist. Ähm, witzigerweise ist 2049 auch ziemlich gefloppt. Der hat auch kaum einer im Kino gesehen. Und gleichzeitig sagen Fans und ganz, ganz viele unabhängige Filmkritiker, das ist die, eine der besten Fortsetzungen aller Zeiten. Weil Denis Villeneuve teilweise auch gegen seinen eigenen Typ einen Film geschaffen hat, der so genial das auffängt, was Blade Runner selber gewesen ist, in eine neue Zeit mit neuer Technologie, mit neuen Möglichkeiten. Das hat es so in der Form vielleicht noch nie gegeben. Und daran werden noch ganz, ganz viele Filme in Zukunft scheitern. Aber was Denis Villeneuve daraus genommen hat, ist wahrscheinlich, wenn man den Grad nimmt an, an Qualität, die eine Fortsetzung haben soll, mit das Beste, was sie hier je gegeben hat an Fortsetzung.
0: Ja, bei Ridley Scott hat man ja eh diese, dieses Science-Fiction-Thema in sich und wenn er dann sozusagen seinen Film, oder seinen Film sozusagen abgibt an, an jemanden, der das dann fortsetzen soll, also, das hat noch keiner besser geschafft, das stimmt noch. Außer Ridley Scott selber. Außer Ridley Scott selber, ja. der damals Alien 2 gemacht hat, ne?
1: Ja, nee, Ridley warte mal, der erste war von James Cameron oder so? Genau. Oder war was andersrum? Genau, nee, der andersrum zweite war von nicht.
0: Scott. Oder andersrum. War andersrum? Ja, stimmt. Ich glaub, da ist kommt's. es ja genauso, okay. Entschuldigung.
1: Also, ja. Das kann natürlich funktionieren und ich glaube, es ist auch schwer für Ridley Scott ein Baby abzugeben. Nur Ridley Scott ist bekannt dafür, dass er sehr, sehr viele Filme macht. Da ist, bekan- da ist dabei Blade Runner, da ist Gladiator bei, da ist der Marzianer bei. Wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt provokant sagen wollen würde, auch eine kaputte geht zweimal am Tag richtig. Der hat nämlich auch richtig viel Scheiße produziert, wenn ich da an Alien Covenant, seine eigene Reihe denke. Äh, Robin Hood mit Russell Crowe. Ich finde, Exodus äh, soll in dem gleichen Fahrwasser wie Gladiator schwimmen, ist aber eine mittlere Frechheit, obwohl da Crystal Bay mitschwimmt. Ähm, Ganz ehrlich, ich traue dem Mann nicht zu, dass der so hinbekommen hätte wie Denis Villeneuve. Ist ein bisschen provokant jetzt, weiß ich selber, aber Besser
0: geht es, wie gesagt, fast gar nicht. Es ist für mich immer die Frage, hat er ein Drehbuch, muss er was umsetzen, ist es seine eigene Fantasie? Ähm, Filme machen kann er zumindestens. Ob die Story nachher die gute ist, das kann ich das kann ich mir vorstellen, dass es, dass er jetzt nicht der Beste ist. Da weiß ich, dass die Umsetzung bei Danny Villeneuve jetzt auf jeden Fall zu bevorzugen ist. Gar keine Frage. Finde ich auch. Mike. Ja, Mike, wie ist so dein... Eindruck, ja.
2: ich, also, das, was mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist, 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 ist einfach äh, äh, Ryan Gosling, weil äh, ja, ihr habt es ja gesagt, also, da kann man nicht viel zu sagen. Gibt es einen Menschen, der mehr sagen kann, ohne den Mund aufzumachen? Das ist ja unglaublich, ne? Der, der guckt in die Kamera <lacht> Bedeutung schwer. der kann sogar Worte betonen, ohne sie auszusprechen, ne? Das ist, der kann ja auch Emotionen sehr gut darstellen manchmal so, also, wenn er auf die Fresse kriegt und einfach, man, man sieht, wie er leidet, aber er sagt ja nichts. Also, Das hat er ja schon öfters bewiesen, auch in in Drive und... Drive, ganz krass, Aber auch bei ihm, das ist ja auch... Ich habe immer gedacht, der wäre einfach so ein bisschen dusselig und der kann halt nichts anderes außer so. Aber das kann er ja doch. Also man hat ihn ja zum Beispiel in Nice Guys gesehen, wo er auch super lustig war ich habe mich ich hab tot gelacht weil er sehr Witze rausgehauen hat und dumme Situationen total albern oder eben auch der coole Boy aus äh, wie hieß er Crazy das hier? stupid love Dankeschön Crazy stupid love wo ich, <lacht> wo <lacht> ich <lacht> gedacht <lacht> habe, gibt es einen besseren Typen in der Situation der war ja sowas von unfassbar cool wie er das alles umgesetzt hat und dann hat er ja trotzdem zwischendurch noch seine ernste Szene abgedreht von wegen ich möchte meine Gefühle jetzt nicht aussprechen und äh, ließ sie mir einfach von meinem Gesicht ab ne so
0: also es gibt eine Szene, wo der fünfmal ins Gesicht gehauen wird, mit einem Abstand von fünf Sekunden, also der kriegt einen ins Gesicht, dann kriegt er noch einen ins Gesicht, dann kriegt er noch einen ins Gesicht, währenddessen wehrt er sich nicht und am Ende sagt er, haben wir jetzt genug, können wir, Oder ich nehme den Whisky, ne? dann sagt er, wir können jetzt ewig so weitermachen oder ich trinke einen Whisky, <lacht> ich nehme den Whisky und nichts weiter passiert, du hast völlig recht, das ist absolut... Cool oder das ist so sein, einzigartig. Sein Ding, ja Ding, ne?
2: Ja, ja also d- der bringt da was rüber und du, du weißt auch, was da gerade abgeht, die Situation, du weißt. Man spürt auch richtig, also das, da muss man ja auch mal die, die Gratulation an die anderen Schauspieler abgeben. Ich weiß nicht, als wenn die auch überfordert werden. Also, dass sie einfach, man, 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 man kapiert dann auch irgendwo diese, diese Ahnungslosigkeit, wenn sie zum Beispiel ihn verprügeln, das ist ja echt eine gute Szene, dass sie gar nicht verstehen, warum der sich verprügeln lässt, ne? Aber die Wut ist ja trotzdem da und dann stehen die auch wirklich vor ihm. Das ist so, so überraschend. Ne? So Okay, dann höre ich jetzt auf. Also ich komme jetzt auch nicht weiter, dann trinken wir halt einen zusammen und so.
1: Ich würde es noch ein bisschen provokanter sagen, ich finde, dass das alle Schauspieler, wenn sie miteinander interagieren in diesem Film, leblos ist, glaube ich, ein gutes Wort dafür. Leblos so ein bisschen ähm, sich selber geben, auch bewusst spielen, vielleicht auch ja. deswegen auch ein bisschen gecast worden sind. Witzigerweise, und das passt auch dir zu, mit einer Ausnahme. Jo, Anna Damas, genau. Ja. Das ist das ist so kein Zufall. Also das ist, das ist ja genauso gewollt. Und von daher ist das, wirkt das alles sehr gut durchdacht. Wir haben einer der zwei an.
0: hübschesten hollywood Darsteller, die es überhaupt gibt. Ne? Also für die Frauen Ryan Gosling, für die Männer Anna Diamas ist ja... Also Wirklich, wirklich eine hübsche Frau, muss ich ehrlich sagen. Ja, ja. definitiv, keine Frage. Vor allem, dass die
2: die dann auch immer so kalt und emotionslos gespielt haben, da da kenne ich jetzt ja keine Hintergrundinformationen, ist das vielleicht Absicht? Weil für mich hat das natürlich immer die Frage aufgeworfen, ist das so, damit man einfach bei Menschen nicht merkt, dass dass sie Menschen sind und denkt, sie sind Replikanten und hat man bei Replikanten dann immer das Gefühl, vielleicht sind es ja doch Menschen oder so? Das Das ist ja
0: auch bei, also Jared Leto spielt ja zum Beispiel auch im Film mit und bei dem ist ja genau diese Frage auch wieder da. Der ist halt der der Haupt verantwortlich bei dieser Firma, die alles übernommen hat. Der ist Wallace und er ist auch der, der Schöpfer der neuen Replikanten und äh, seine Augen schimmern aber. Was eigentlich ein yeah. Indiz dafür ist, dass er ja ein Replikant aus der Originalfassung ist und da ist immer, die, oder die, es her, herrscht schon die ganze Zeit die Frage, was, was ist er jetzt oder nicht, weil er auch so gefühlskalt ist oder alles, was er, oder er, er schafft etwas und tötet es im gleichen Augenblick einfach nur, äh, um zu gucken, wie die reagieren oder was, was das Leben an sich bedeutet. Ja. Das sind alle solche und ja, das ist ja, auch genau andersrum, ja. Oder? aber es ist Jared Leto. Also da glaube ich der nicht, dass das so gewollt war. <lacht> Mach mal. Der
2: hat quasi, weiß ich nicht, ich hatte das Gefühl, der hat, das, der hat dieses Gef- Gefühlskalte, was einen verwirren sollte, noch mal umgedreht. Weil der war zu crank eigentlich, um zu sagen, das ist ein Mensch. Aber das, was er getan hat, war auch irgendwie mit so viel, Be- so viel Eifer und Begierde, dass es schon wieder ein Mensch hätte sein können. Ne? Also nee, ich glaube, es geht noch viel weiter. Ich glaube, dass Jared Leto sich selber so gespielt hat, das wäre ein Gott. Mhm. Ähm, das,
1: was der da labert, ist ha. dermaßen... Tief und schwer und philosophisch Und das würde ja passen, dass das ein Replikant ist Der sich nicht nur als Mensch selber sieht Sondern einfach von sich selber denkt Alter, ich bin nicht nur ein Mensch Also ich bin ein Gott das ist, Für mich ist Mensch nicht das Ziel, was diese Person haben will Weil das Gefase von dem Alter. Und gleichzeitig
0: weiß er, dass eben dieser Tyrell Der vorher da war Es geschafft hat, das Wunder der Geburt zu ermöglichen In einem Replikanten Und das will er eben haben das ist ja, ja genau das, was er sucht, was ja auch so ein... Das ist der heilige Gral. Genau, das ist... <lacht> ja, äh, Mike, du wolltest aber auch noch ein Fazit sagen, bestimmt.
2: Nee, ich, also ich kann nur sagen, dass man den Film gesehen haben muss und ich glaube auch die, die da nicht so drin sind in der Materie und da würde ich mich zuzählen, weil ich da einfach nicht irgendwie den Anschluss damals gefunden habe, weil er vielleicht zu alt war und ich zu jung oder andersrum, ach, keine Ahnung. Aber der war einfach so, der gehört zu. Du Filmkultur. zu alt und der Film zu jung. Ah, der neue, keine Ahnung. Der neue so, okay. 20, 2049. Okay. Ähm, dass ich das Thema, ich meine, ne, das, der alte Film war wirklich sehr alt und der ist an mir sehr vorbeigegangen und kam dann sehr spät zu mir und der neue Film hatte eine Materie behandelt, die früher sehr neu war, aber heute vielleicht in mancher Hinsicht schon mal irgendwo bearbeitet wurde. Der, aber ich fand ihn halt einfach geil von der Sache her. Nur nicht so, dass ich sage, den muss ich jetzt jede Woche zweimal gucken, was ich bei manchen Filmen tue. Aber den, zur Kultur gehört er dazu und es lohnt sich auch, und das habe ich ja damals auch gemacht, eben deswegen, weil ich keine Ahnung von der Materie hatte, ich habe mir wirklich erst den ersten noch mal reingezogen ja, ich auch. Und, und dann den zweiten, um dann einfach den zu verstehen, wie da ein Schuh draus wird. Ne? Ist und auch das jetzt der beste gelohnt. Zeitpunkt
0: dafür, weil dieser Final Cut eben das, was damals sage ich mal nicht die, die Version von Scott war, äh, dann zu einem guten Ende macht, am Ende geht es halt auch um einen ho- großen Dialog, der eben diese Frage nochmal aufwirkt, äh, oder einen Monolog ist es ja sogar, ähm. Dem das so ein bisschen zum Ende bringt, was, was sag ich mal, dieses Thema beinhaltet. Ähm, was ich aber auch noch äh, sagen möchte, um vielleicht es dir auch noch mal ein bisschen schmackhafter zu machen, oder ihr habt die ja jetzt alle gesehen, ähm, es gibt eine sehr, sehr, ich sag mal, naheliegende Theorie, die dieses, die, die Welt, die da existiert, in das Alien-Franchise äh, sozusagen Teil, Teil des Cinematic Universe ist. Das passt halt, weil diese Firmen wie Wallace und Tyrell, genauso wie Wayland, so eine Art Replikanten- bzw. Klon-Thematik hat, was ja auch Alien beinhaltet. Deswegen ist es gar nicht mal so fern oder gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass, dass da irgendwie ein Übergang ist. Dass es zum Beispiel die Firma Wayland auch auf dieser Erde gibt, die es da die dabei Blade Runner ist. Also <lacht> ähm, gibt es einige Zusammenhänge. Wie gesagt, Ridley Scott ist da der, der größte Beispiel. Der, die original ist natürlich hat da mit nichts zu tun, aber es ist ja ein eigener Film. Also das kann, kann gut sein. Und äh, vielleicht sieht man dann vielleicht noch ein paar mehr Parallelen. Äh, und äh, ja, dann hat man sozusagen ein eigenes Movie Franchise, äh, was man sozusagen als Sci-Fi Fan einmal durchgucken könnte.
2: Ja. ja, das würde ich ja alleine schon deswegen empfehlen, weil eben der Ridley Scott nun auch die Finger in beiden Sachen drin hatte Genau, also es der, gibt Videos... Der bei, ist zu erkennen, ne?
0: Genau, es gibt Videos bei YouTube, die dann zeigen, das könnte daher sein und da sieht man die gleichen Waffen und bla und blub, weißt du? Auch die Technologien in Raumschiffen oder in Autos, wie auch immer. <lacht> es ist halt noch in äh, fernerer Zukunft das, was Ridley Scott daher ja gemacht hat, deswegen. Also bei Alien, meine ich.
2: Ja.
0: Genau. Ja, äh, habt ihr noch was, Christopher? Ist... Nö. Gut. Nö. Da würde ich jetzt zu den harten und kalten Fakten kommen. <lacht> ähm, IMDb-Bewertungen. Blade Runner 2049 hat eine 8,0 bei IMDb. Und äh, Ach, ja, ist wirklich wirklich gut. Deswegen gute Fortsetzung. Passt da auf jeden Fall. Popularity und so weiter ist da auf jeden Fall gesetzt. Das ist sehr, sehr, sehr äh, ja, erfolgreich gewesen. Äh, erfolgreich in, im jetzigen Sinne. Bzw. jetzt ist es da gut bewertet und dadurch, dadurch äh, gucken wir mehr. Ähm ist aktuell bei Amazon Prime sichtbar. Das heißt, jetzt habt ihr die Möglichkeit, wirklich bei Amazon ähm, Blade Runner 2049 zu gucken. Netflix hat ihn auch. Okay. Mhm, Da habe ich heute Morgen geguckt. Ach gut, ich habe ihn bei Amazon geguckt. (lacht)
1: Naja, doch definitiv, der ist auch bei Netflix. Deswegen bin ich mir ganz sicher.
0: Sehr, sehr schön. Gut.
1: Jawohl, ähm, die Zeit drängt. Deswegen komme ich jetzt relativ schnell auf meinen Platzierten. Und das ist auch ein äh, Film, den man definitiv zum Science-Fiction zuordnen kann. Nämlich Arrival aus dem Jahr 2016 oh, auch. Ein Film, der ähm, mit der Erwartungshaltung spielt, was wir alle von einem typischen Katastrophenfilm erwarten. Denn in Arrival <lacht> kommen zwölf Raumschiffe auf die Erde. Und jeder von uns denkt erstmal so Roland Emmerich-mäßig ah, Jetzt knallt's. Und piff, puff, jetzt knallt. <lacht> Und dieser Film macht einfach rein gar nichts davon. Es ist der gleiche Regisseur, Denis Villeneuve, der seine Stärke definitiv in den ruhigen Bildern hat, in der Art und Weise, wie er Sachen erklärt. Und das finde ich hier schon an manchen Stellen anders als in Blade Runner was die, die Leistung, finde ich, von äh, ihm noch mal stärker macht. Ähm, aber dazu gleich... Etwas mehr. Ähm, wir sehen die Geschichte aus der Sicht von äh, Dr. Louis Banks, gespielt von Abel, Amy Adams, wahrscheinlich in ihrer besten Rolle bisher, ähm, die Kommunikationswissenschaftlerin ist und die gefragt wird, ob sie bitte den ersten Kontakt mit den Aliens aufnehmen kann. Diese Raumschiffe werden Muscheln genannt, weil sie wie Muscheln aussehen und äh, sehr untypisch sind von der Technologie her, was wir sowohl von der Erde kennen, als auch von dem, was wir in unserer sag ich mal, Filmerwartung von einem Raumschiff erwarten, so ein Stück weit. Und diese Muscheln funktionieren, ohne dass man irgendwas daran messen kann. Man kann nicht erkennen, dass da irgendwas verbrannt wird. Man weiß nicht, warum die schweben. Man weiß auch nicht, ob oder wie die miteinander kommunizieren. Das ist alles ein großes Mysterium. Es gibt aber die Möglichkeit, mit den Aliens quasi mit einer, nur von einer Scheibe getrennt zu kommunizieren. Und da sieht man schon, dass es die sogenannten Heptapoden sind. Heptapoden, diese sieben Füße. Mehr sieht man nicht, außer dass da so sieben Füße drin stehen. Und im Raumschiff kann man mit ihnen dann kommunizieren. Aber wie kommuniziert man mit solchen Aliens denn? Es gibt keinerlei gemeinsame Sprache, man kann selbst nicht mal mit Händen oder so bewegen, weil der Gegenüber hat eben sowas nicht und die Frage ist spannend, wie, wie kriegt man es hin, dass man nach und nach sich gegenseitig versteht und in diesem Zusammenhang ist es irre interessant zu sehen, was Sprache und Kommunikation überhaupt bedeutet. So extrem über, das, über das, das Natürlichste von der Welt, das gesprochene Wort oder das geschriebene Wort nachzudenken, habe ich noch nie gehabt. Und das, obwohl wir, 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 machen hier nichts anderes, als unsere Sprache zu nehmen, auf Band aufzufaseln und das ins Internet zu stellen. Und hier denkst du wirklich mal drüber nach, was bedeutet das eigentlich, wenn man so eine Kommunikation erstmal schaffen muss. Und das gepaart mit einer fast schon melancholischen Atmosphäre, die auf verschiedenen, sagen wir mal, Grundstocken basiert, das ist tatsächlich so ein Film, den ich so nie gesehen habe und der mir auch bei mehrmals gucken sehr viel Spaß macht, weil das unglaublich interessant ist.
2: Es gibt weitere tolle. Show- ja, Mike, du bitte. Ich wollte nur erwähnen, dass ich direkt daran denken muss, wenn, wenn, wenn man diese Einschübe, die immer gezeigt werden, also da sage ich jetzt nichts drüber und zwar deswegen, weil die Einschübe sind so wichtig eigentlich für den Film, aber wenn wir jetzt was über die Einschübe sagen. Dann ist der Film ja. komplett gespoilert, oder? <lacht> ich habe mich, ich hab mich bei,
1: bei allen drei Filmen heute, bin ich der Meinung, dass ich nicht spoilern sollte, und zwar so krass wie noch nie. Weil ja. bei allen drei Filmen, bei dem hier ganz, ganz besonders, zum Beispiel bei Gravity habe ich darauf bestanden, dass ich spoilere, aus dem einfachen Grund, dass ich fand, dass das technisch so gut ist und inhaltlich gar nicht mal so unvorhersehbar ist. Dass das Ende von Gravity, kann man inhaltlich kann man drauf kommen, ist aber technisch ein Meisterwerk, finde ich. Hier ist das Ende technisch, ein derartiger,
2: ne, inhaltlich, ein derartiger Mindfuck, dass man, dass man das das wollen wir euch nicht nehmen, um Gottes nee, Willen. Das war so ähm, krass, diese, als diese Einschübe, die wurden gezeigt, okay, die wurden gezeigt, wir müssen sie so hinnehmen, wir wissen alle, worum es geht. Und dann ja. irgendwann wurde was zu den Einschüben gesagt und ganz ehrlich, als der Film zu Ende war, war mein Gehirn so zerstört, dass ich gesagt habe, ich muss das mal gucken, das kann äh, nicht sein. Genau, genau.
1: Ey. <lacht> also, es ich, das, das, das ist ein Ende. Ich würde auch tatsächlich von der Handlung her gar nicht mehr weiter erwähnen wollen, weil ich glaube, jede Geschichte von in dem Zusammenhang jetzt noch einen Schritt weiter in die Erklärung bringt, wäre schon ein Wort zu viel. Weil im Prinzip bei allem, was danach passiert, irgendwie ein Schritt in, zu diesem Ende hin ist. Auch wenn es am Ende unglaublich ein aus dem Sattel haut, finde ich, dass man gar da nicht so viel verraten sollte. Ähm, ich würde mich auf so ein paar Sachen noch äh, konzentrieren, dass, dass Jeremy Renner mitspielt, Forrest Whitaker. Ähm, das sind wirklich große Schauspieler. Ähm, ich, wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen. Johann Johansson, die Isländer, die machen im Moment eine Musik. Das passt da so <lacht> perfekt rein. Das ist eine ganz, ganz eigene Musik. Es gibt zum Schluss noch ein äh, Stück ähm, The Nature of, wie heißt es denn? The Nature of Daylight oder so? Komme ich gerade nicht genau, muss mal nachschauen. Ähm, das ist nicht von ihm selber, passt aber unfassbar. Das Letzte, was fast nur aus einem Streichinstrument besteht, besteht äh, das ist sensationell, passt da rein, diese Melancholie. Und hat dadurch eine gewisse Tragik, auf jeden Fall eine Schönheit, der ganze Film selber. Und ein Ende, was ein... Also, ich habe es ganz, ganz selten, dass ich wirklich vom Fernseher allein sitze. Ich habe allein nicht im Kino geschaut, alleine vorm Fernseher sitze und laut Nein schreie. Das habe ich bei einer Sherlock-Folge. Ähm, das habe ich bei, bei ein paar Sachen, die so, naja, so GZSZ-mäßig, sage ich mal, wenn so, so ein Ende was so, oh nein, der stirbt jetzt und der hat was mit dem. Äh, okay, aber bei diesem Ende liegst du
2: einfach flach auf dem Boden und denkst, das gibt es doch gar nicht. Das, hab, das ist doch nicht deren Ernst. Ich habe ähm, mich auch selbst gescholten, muss ich sagen, weil ich gesagt ich sag mal, ich habe doch tausend Filme geguckt. Wie konnte ich denn ja. nicht kapieren, <lacht> was hier los ist. Ja, so ungefähr. Also ich finde es wirklich fantastisch.
1: Äh, in dem Zusammenhang, Eli, du hast ja mal behauptet, du hättest das Ende relativ früh erkannt. Worauf tue ich da gerade?
0: Oh, das ist jetzt wieder so ein, so ein äh, äh, mit erhobenem Finger. Ähm, also... komm, sei vorsichtig, sag Falsches. Was, nee, nein, werde ich auch nicht. Ähm, ich <lacht> überlege gerade. Also die Auflösung und darüber reden wir jetzt nicht, ist da, sage ich mal, sehr, sehr eigen. Und das habe ich nicht erkannt. Das ist genau um um, um diese Dimension geht, die da gerade angesprochen wird, äh, ich glaube, damit kann ich es am besten umschreiben, äh, ist nicht offensichtlich, das passt nicht. Allerdings, ich sag mal, dieses Sprachmuster, und ich oder was ich mir vorgedacht hatte, weil, weil der Trailer ja auch sehr, sehr prägnant war, wenn die Menschheit zum Beispiel Kontakt aufnehmen möchte mit anderen, da, da schicken wir ja in das Universum mit unseren Radiowellen, ich glaube ein Lied von Elvis und verschiedene Sprachen, die Hallo sagen und all so ein Pipapo ja. und äh, ich sag mal, wie dann nachher der äh, Kontaktschluss entsteht, der war mir dann schon, also das konnte ich schon vorhersehen. Das war das Einzige, was ich sozusagen als als Verständnis vorher schon hatte, weil ich verstehe dann, es geht um Wiederholung, es geht um äh, ne? Also es gibt ja Sprachmuster, die sich wiederholen. Du fängst einen Satz mit Hallo an und so weiter. Und das habe ich sozusagen in dem Film vorher schon gewusst, aber das ist jetzt, wie gesagt, auch von, von höchsten Throns runtergesprochen. Äh, Soll es nicht sein, sondern einfach nur, ähm, ich mag das, das Thema, weil es geht halt wirklich um Kontakt oder dieses ja. das, äh, das erste Mal oder Arri- ist ja der Name heißt ja auch revive Genau, genau. genau. Ja. Genau so ist es. Ähm, ganz kurz, ich muss noch mal nachschlagen, stand über meinen Haupt. Ähm, das ist das
1: Stück heißt On the Nature of Daylight von Max Richter, scheinbar sogar in einem Deutschen. Ähm, das wurde schon relativ oft in dem Film benutzt und wer, euch, wer das mal anhören möchte auf Spotify oder so, kann ich wirklich dringend empfehlen, weil das gibt die Melancholie des ganzen Films fantastisch wieder. <lacht> kann ich da wirklich jedem nur empfehlen. Ähm, da kann man super eintauchen. Ähm, ja, Idi, unabhängig von deiner Rechtfertigung gerade noch irgendein Statement zu dem Film?
0: Ähm, ich finde, der Film hat sehr, sehr Nebel, viel Nebel. Und ähm, du hast ja gerade was von Ambiente oder Vibe erzählt. Das passt ja auch, weil in dem Raumschiff diese Heptapoden, sind ja keine Oktopoden, Octo- hast ja gerade gesagt, äh, genau. sind ja auch in einem weißen Rauch ver- verhüllt. Ähm, das beschreibt auch diese, diese Stimmung, dieses Unbekannte, was auch dieses Science oder das Fiction in dem Science äh, sehr, sehr hervorhebt. Und auch in ihrer, äh, ja, oder von Amy Adams, das alles, was man von ihr sieht, auch sehr in diesem Nebel oder diesem Grau ge- ge- gehüllt wurde, äh, was man halt. Erfährt oder sieht. Und das ja. beschreibt das ganz gut, was ich an den Film, ich sag mal, sehr, sehr schätze. Äh, insgesamt, ja, ich doch, ich bin eigentlich ein großer Fan. Ich muss ihn aber, glaube ich, mal wieder gucken. Ich glaube, hatten wir eben schon gesagt, Niveau Villeneuve, kann man mal alle sich mal hintereinander ja. geben. So, passt das. Definitiv. Ja. Wir kommen Sie, wie wir gucken? Ja, Mike, was, hast du noch was?
2: Ja, also, was mich. Also, ich bin ja immer so einer, der so gerne so die ganzen Hintergrundsachen sich merkt und dann vergleicht, weil ich finde ja so Alien-Filme immer ganz, ganz toll. Und ich fand es schon immer super interessant, wenn man mal darüber nachdenkt, wie, wie wir Alien-Besuche sehen und wie wir uns sehen, wenn wir die Aliens sind. Also, das ist auch, finde ich, super interessant, denn. Es ist immer so, wenn wir zum Beispiel in den Weltraum gehen, wir haben einen Planeten gefunden, ey, da ist was, dann lass mal hinfliegen und dann landen wir direkt auf einem Planeten und machen da erstmal Stunk und Terror und versklaven alles. Oder <lacht> ja, sind halt auch Kumpels, man weiß es nicht. Also je nachdem, aber wir immer so, Alter, da müssen wir sofort hin, bums, alles klar, läuft. Und wir sehen, also die Filmemacher, wie auch immer, es ist, es ist fast in allen Filmen so, wenn Aliens mal auf die Erde kommen, dann wird das immer so interpretiert oder gesehen oder es kommt dann irgendwie so die Information einfach so am Rande. Ja, die, die sehen uns ja schon ewig, die beobachten uns wie so ein paar Stalker um die Ecke. Und, ähm, aber jetzt haben sie sich überlegt, dass wir mal vorbeikommen und mal Hallo sagen. Das ist immer das Gleiche, also bei vielen Filmen auch. so, dass die, Wie so eine Paranoia der, der Filme oder der Menschheit, ne? dass sie einfach denken, okay, da ist irgendwer, der uns die ganze Zeit beobachtet und der wartet eigentlich nur auf den richtigen Moment, um mal vorbeizugucken und mal einen Tee zu trinken oder so. Sehr, ja. Also finde ich super spannend, das so zu vergleichen, weil wir ja natürlich viele Alien-Filme haben, wo welche auf die Erde kommen und uns angreifen, äh, so auch so in der Thanos-Manier, der einfach schon die ganze Zeit weiß, was hier los ist und so, so ein bisschen die Puppen spielen lässt und wenn wir aber zum Beispiel bei, ja weiß ich nicht, wo, wo, wo fliegen wir in den, ins All, so Marsiana oder ich glaube Planet 52 oder so, es ist auch so, äh, wir haben das, ist eher so eine spontane Sache, ne? wir haben wirklich gerade entdeckt, ey da ist ein Planet, cool, den müssen wir uns mal direkt angucken, Ach. egal, ob da Aliens sind. Wir gehen einfach mal der, hin und hoffen, die sind Kumpels.
1: Der Animationsfilm meinst du?
2: Ja, ja, zum Beispiel, genau. Ach so. Der fällt das mir ist da auch direkt ein, 51? Ein. Ist das 51 oder 52? Äh, Area 51, du hast recht, 51. Bin ah, okay,
1: 50. gut, okay. Ähm, ich habe mir überlegt, es gibt gleich ein, einen Schlusssatz, der es ganz gut beschreibt, beziehungsweise eine Schlussfrage. Wisst ihr noch, wie in Independence der das krasse Gegenstück dazu, wie da versucht, mit den Aliens zu kommunizieren, wisst ihr das zufällig
0: noch? Also die, die kriegen ja so ein Raumschiff und da setzen sie sich ja rein und dann, dann knüpfen die da ja so ein so Laptop dran. Und dann nee,
1: nee, ich meine wirklich die erste Kommunikation zwischen Aliens und, und Menschen, die Menschen, was Menschen dann versuchen, beschreibt das ganz gut. Wenn ihr das selber nicht wisst, dann kann ich es kurz sagen. Ähm, die, die fliegen mit einem Helikopter hoch, wo links und rechts riesengroße Scheinwerfer dran gebracht sind. Und diese Scheinwerfer blinken einfach in einem lustigen Muster. Und man hofft sich, dass die Aliens darauf irgendwie reagieren. Machen sie auch und pusten den Helikopter sofort weg. <lacht> ähm, das, ist, das ist für mich dann das Idealbeispiel. Ich mag Independence Day total. Das ist ein ganz klassischer Blockbuster-Film, den man super angucken kann. Ist aber halt, also mal abgesehen davon auch, dass es äh, schon ein paar Tage älter ist, der halt auch sehr unrealistisch. So wie das da ist, wenn aliens mit friedlicher Absicht zu uns kommen würden, kann ich mir sehr gut vorstellen, auch mit den politischen Aspekten, die der Film hat, dass es genauso funktionieren würde. Und da ist halt so ein Film wie Independence Day deutlich mehr auf... Krabums und Blockbuster (lacht) ausgelegt und Arrival fast schon eigenständig, beziehungsweise Alleinstellungsmerkmal, was was dieses realistische Herangehen an dieses Genre angeht, finde ich ein Stück weit.
2: Finde ich auch, genau. Also das, das ist ein gutes Beispiel, dass man nicht immer gleich, das, das, das will, man, will einem ja auch verkauft werden, dass die Regierungen, gerade in Amerika, immer so damit umgehen, wenn mal ein Alien auf die Erde kommt, dann wird man gar nicht oh ja. überlegen, ob die gut oder böse sind, sondern es wird natürlich davon ausgegangen, dass sie böse sind und da wird erstmal eine Rakete abgeschossen. Ja, egal. Ja, Ganz egal, die werden auch nicht begrüßt mit einem, mit einem Friedenskorps, sondern mit der Army und der kompletten Ausrüstung, die sie irgendwo im Bunker gefunden haben. Genau. Der, der Tag, an dem die Erde stillstand, oder? Wie die, die haben den komplett ja. belagert mit allen Bums, was sie hatten. <lacht> ja, das
0: ist so. Ähm, Master Oder hier. Das ist ja das auch ist so. <lacht>
1: Ja, ja ist überall so. Ähm, ist auch eine, eine super Waffe, einfach, dass man die Möglichkeit hat, mit der Bombe irgendwas dann wegzupusten. Das ist dann äh, gängig und, glaube ich, auch sehr amerikanisch. Ähm, zu den harten Fakten, ganz kurz, habt ihr beide gerade harte, kalte Fakten gesagt? Das ist so
0: Science Fiction, nee, nee. ist eiskalt. Das fand ich gut. Nee, Mike hat eben zuerst äh, kalte Fakten genau. gesagt und dann hat ich auch äh, harte kalte gesagt ich also, das war tatsächlich ein
2: Zufall. Vielleicht ich das, hat mein Gehirn das einfach assoziiert. Ich finde es aber
1: okay. Ja genau, genau. Ich sagen, heute mal ist auch so die kalten, harten Fakten nur heute. <lacht> ähm, läuft zurzeit bei Sky und hat eine Bewertung von 7,9. Ähm, ist tatsächlich sehr ordentlich. Schade, dass die 8 nicht vorne steht. Ähm, ist tatsächlich aber heute von den Filmen, die ich noch habe, die schlechteste Bewertung ähm, und trotzdem so ein unfassbar guter Film und definitiv mein Platz Nummer 3. Nach den bierernsten Themen, die wir gerade hatten, bringt Mike jetzt mal wieder ein bisschen Spaß in die Runde. Mike, deine Nummer 2.
2: Ja, aber jetzt geht mal wieder aus zu lachen, denn here comes the man in black. <lacht> aber Teil 2. So. Äh, ich möchte über Man in Black Teil 2. <lacht> Find ich gut. Ich mag's. Äh, ich habe Teil 2 deswegen ausgewählt, weil der ja, für mich. Der Kracher schlechthin ist. Nicht, dass die anderen schlecht wären. Das würde ich überhaupt nicht damit sagen, weil ich, ich gucke sowieso alle vier, wenn dann, nacheinander weg. Aber in Teil 2 und ich, ich, ich setze ein bisschen Wissen natürlich jetzt voraus an die, die zuscha- zuhören, dass man Men in Black schon mal irgendwo gesehen hat. Erstmal. Das Einzige, was wichtig ist, es ist eine Behörde, die kontrolliert, wer und wo und wie auf der Erde einreist. Was schon übrigens im ersten Teil auch ein völlig normaler Zustand ist, was die Menschheit aber nicht weiß. Und dafür gibt es die Behörde, um das alles geheim zu halten, damit das eben nicht so publik ist. Und die helfen dann den Aliens auf der Erde irgendwie Asyl zu bekommen und dann nicht so aufzufallen und verkleiden und so weiter. Das ist so die Essenz dessen. Und natürlich gibt es auch immer nicht so nette Aliens, gibt auch mal böse Aliens. Das ist ja wie bei den Menschen eigentlich nicht anders. In Teil 2... Ist es einfach deswegen, weil es man, ich weiß auch nicht, ich kriege da immer ein sehr wohliges Gefühl, ne? Viel gut, haha. Weil wir einfach schon wissen erstmal, was da überhaupt los ist. Das ist jetzt nicht mehr so ein Mysterium. Und wir sind äh, im Alltag angekommen, dieser ganzen Geschichte. Es ist nämlich fünf Jahre, also im Film, und ich, ach nee, es ist auch in Wirklichkeit sind fünf Jahre vergangen, seit dem ersten Teil. Und es ist ja eine tolle Besetzung auch dabei. Wir haben ja in der Hauptrolle natürlich Will Smith. Und ich finde gerade wenn man heute einfach Will Smith irgendwie total verramscht, ne? so sagen, ja, dann schmeißen wir ihn einfach mal in irgendeinen Film rein und hoffen, dass der Film dadurch besser wird. Das war damals noch zu der Zeit, das war auch sein Film. Er war ja in der 1 dabei, hat auch den Song gemacht zum ersten, glaube ich. ne? Oder hat ihn zumindest gesungen, wie er auf ihn geschrieben hat, weiß ich nicht. Und
1: zweiten, glaube ich, auch. Gab es ja auch einen Song?
2: Ja, der, der, Black der zweite. Coming. Genau, der, der zweite auch. Äh, Yo, <lacht> genau, hi. den, den habe ich sogar genau. immer wieder gehört auch. Das war super auch. der ja. Playlist, geil. Jo, damals Playlist. The Black was, Suits Coming, ich? so heißt der. Ja, damals gab es Black Coming, Lied. genau. Ja. Genau, geil. Äh, Das war auch seine Rolle. Also ich weiß nicht, das ist sein Ding, das kann er auch durchsetzen. Super traurig, dass er deswegen auch im vierten dann nicht dabei war. Naja, ist halt so, aber... Wir kennen jetzt eben den Agent J. Das ist nämlich sein, ja, sein, sein Titel, wie auch immer. Sie, es geht ja darum, dass die ganzen Leute, die da äh, rekrutiert werden für die MIB, dass die ihre Identitäten aufgeben, ihr Leben aufgeben und so weiter, ihren Namen und was dazugehört. Und die kriegen dann eben nur noch einen Buchstaben zugeordnet oder <lacht> mehrere Buchstaben, wenn es ganz, ganz viele sind. gibt auch AAA und so welche Scherze. Und ja, nach fünf Jahren ist er eben, er hat sich hochgearbeitet, ist jetzt ein leitender Agent in der ganzen Geschichte, muss eben ja, wie soll ich sagen, den Alltag der Aliens regulieren, wenn da mal einer ausbricht oder mal einer auffällt oder was auch immer, dann macht er das eben. Und was jetzt quasi uns so den Anstoß gibt, erstmal für ihn, ich meine, ist das, was wir wussten aus dem ersten Teil, sein Traumpartner war Tommy Lee Jones und den musste, oder der wollte sich ja neuralisieren damals und deswegen hat er jetzt immer neue Partner und das ist auch super geil, der erste ist gleich, glaube ich, ein Komiker, ne? der quasi seinen... Sein, sein Partner ist und der, ja, der gefällt ihm nicht, der hat Scheiße gebaut und so weiter und dann neuralisiert er ihn und dafür kriegt er auch direkt Ärger immer wieder von denen. sie können nicht immer alle ihre Partner neuralisieren, ne? <lacht> <lacht> und er erklärt das dann auch so von, wir der Szene gemacht und so, der muss weg und der, die suchen einen neuen und bla bla bla. Es ist halt super lustig, ist ja auch mehr eine Komödie, aber eben für mich auch Science-Fiction, ist sogar eine Science-Fiction-Komödie, witzig. Und das, was bei Man in Black ja auch immer so war, das ganz am Anfang, wenn sozusagen das Intro kommt, was auch noch schön ist, weil viele Filme heutzutage haben das nicht mehr. Also so ein ein Intro, wo nochmal Schauspieler gezeigt werden, während einfach so eine Kamerafahrt ist. Und das war bei Man in Black ja auch schon so damals, dass gleich im im ersten Teil äh, so eine... Ja, das, was war das, glaube ich, beim ersten Teil war es eine Libelle, ne, man, man, als Kamera folgt ja, genau, man so einer genau. Libelle, wo man wo schon so, so ein bisschen so, oh, oh, ist das jetzt ein Alien, Wer, werden wir da gerade eingeführt ja. in die Alienwelt und dann war das, glaube ich, nur eine Libelle, die einfach auf eine Scheibe knallt von, von, einem, von einem Van eine oder so, ne? ja. genau, und da waren dann die Aliens drin. und beim zweiten Teil ist es so, dass wir einem Raumschiff folgen, was also durch ein Weltall fliegt und und man man sieht nicht, wie groß oder klein das jetzt ist. Man weiß nur, es landet auf dem Planeten, fliegt wieder weg und der Planet wird dann von dem Raumschiff zerstört und zwar immer auf sehr geile, spektakuläre Art und Weise. Der wird zu Eis äh, gefroren und zerstellt oder der wird in Lava aufgelöst. Äh, Super geil. Und landet dann aber irgendwann auf der Erde. Und dann... Das ist so dann 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 das ist halt auch so kein typisches Science Fiction Horror oder so, sondern das ist halt super lustig, weil das Raumschiff winzig ist. Also das ist wirklich nur keine Ahnung fünf sechs Zentimeter groß, äh, was was dann diese ganze Misere auch noch lustiger macht. Von wegen hat dieses kleine Dingen also alle Planeten zerstört. Okay, mal gucken, was noch kommt und dann kommt da so ein Wurm raus das entwickelt sich ein bisschen weiter, das ist sozusagen ne, Men in Black hat immer so einen Boss Gegner, wie so ein Videospiel, der sich dann ja, der der so im Hintergrund agiert so und, und, und außenrum müssen man dann versuchen, den erstmal zu entdecken und zu ja seine Schwächen und seine Absichten rauszufinden und irgendwie wird er dann ja, es gibt vier Teile, was soll ich sagen, er wird dann auch besiegt. Ne? <lacht> äh, das ist kein großer Spoiler. Auf jeden Fall ist es halt ganz cool, <lacht> weil in diesem Teil, man hat erst so kurz also mir ging es so damals noch, das weiß ich noch, weil ich Tommy Lee Jones einfach auch super geil finde, also der war, der hat so diese, diese Ernsthaftigkeit verkörpert und diese Professionalität, weil da, weil die haben ja alle Probleme immer gelöst, ohne mit der Wimper zu zucken und das war noch so ganz neu für Will Smith im ersten Teil und im zweiten verkörpert er ja erstmal Tommy Lee Jones, hat man ja schon so gespürt, ne? Und ja, das muss ich jetzt spoilern, Tommy Lee Jones kommt wieder dazu. Wie er dazu kommt, brauche ich nicht sagen, weil das ist wichtig, das ist für den Film wichtig, also auch was was dann hinterher, wie dann Probleme gelöst werden und wo die überhaupt erstmal aufgetaucht sind, deswegen erstmal das dazu. Und äh, nicht zu vergessen zum Beispiel, mal, einer meiner Lieblingsschauspieler, obwohl er wahrscheinlich gar nicht so als sowas durchgehen würde, ist Johnny Knoxville. Also der ist ja der Kollege von, <lacht> ne, der hat doch Dings erfunden hier, äh, Jack Gessner. ja, ja Ist Aber ich ich sehe ihn in Filmen unglaublich gerne, ich weiß gar nicht, haben wir nicht sogar mal drüber gesprochen, über äh, Last Man Standing oder so, wo er auch Mhm. mitspielt und einfach eine Rolle besetzt, die die, die Harmonie bringt und und Spaß und Lachen und Freundschaft und so weiter, irgendwie kann er das, obwohl er in diesem Film sogar einer der Bösen ist, also ein böser Alien mit so so einem Geschwür am Hals, was auch auch zu seiner Alienrasse gehört, keine Ahnung, ja. Entschuldigung. Ist auf jeden
0: Fall Charakterdarsteller, Johnny Knoxville hat ja immer dieses Bad, Bad, Bad Guy Image, das passt zu dem Charakter also wirklich und dass er dann noch ein Alien ist, ähm, es ist ja eigentlich lustig, dass ähm, Michael Jackson im Film Michael Jackson ist oder Agent M oder wie auch immer, aber Johnny, <lacht> Johnny, no- Johnny Knoxville offensichtlich Johnny Knoxville ist, aber dann aber natürlich nicht Johnny Knoxville genannt wird, sondern ein Alien spielt namens Scrat oder Dread, wie hieß der? Ich äh, weiß gar nicht. Johnny
2: Knoxville spielt einen ja Scrat genau, oder ich Charlie, also ich glaube ja. so sein der ja, Name dann. Ach ja,
0: okay, ja. Genau, ja, mach weiter, ich wollte nicht unterbrechen.
2: Äh, wirklich... ich ich liebe es, ihn auch zu sehen, weil er dann auch diese diese witzigen Rollen spielt und auch so ein bisschen tapsig mit sich selber redet, das ist halt auch geil, weil er spielt ja nicht nur sich selbst, sondern auch das Geschwür, was aus ihm rauskommt, was so ein eigener Kopf ist und dann redet er mit sich selbst und macht Witze und das ist es passt halt alles und der der Bösewicht, das sei schon mal gesagt, der kann eben seine Form verändern und wird dann auch eben zu, der der sieht so so in so einer Zeitschrift, die blättert er durch und da ist dann so ein ein Dissou-Model und dann nimmt er einfach die Form davon an und auch das ist natürlich wieder so eine typische Men in Black Sache. Von außen sieht es nicht sehr gefährlich aus, aber es werden dann auch mal spontan Leute gefressen und so welche Scherze. Ähm, ja, was soll ich noch zu dem Film sagen? Es geht natürlich darum diesen Bösewicht dann zu besiegen und was dann alles im Hintergrund passiert, wäre glaube ich zu viel Spoiler. Es ist sehr herzergreifend an manchen Stellen, finde ich persönlich, weil das bringen sie gut rüber. Das ist auch so ein bisschen ja, so äh, Vaterfiguren gibt es glaube ich ganz viele, die einem dann immer so um die Ohren geworfen werden und ähm, freundschaftliche Beziehungen auch, weil Liebe und so ist ja bei den Men in Black sehr schwer umzusetzen, weil sie gar kein Leben haben dürfen. Und ich meine auch, dass erst beim dritten Teil mal gezeigt wird, was die eigentlich außerhalb von ihrer Arbeit machen. Das heißt, das wird wirklich in den ersten beiden Teilen komplett unterge... Also wird einfach nicht gezeigt, die arbeiten nur. Da gibt es ja auch das, was ich sehr beneide und was ich sehr gerne hätte. Ich glaube, es ist die 52-Stunden... Nee, was war denn das? Doch, der 52-Stunden-Tag oder so? Nee, der 36-Stunden-Tag, finde ich super. Weil er hat mal zwischendurch ah. gefragt, schläft hier eigentlich auch mal jemand? Und dann so, nee, wir haben die ich Aliens so, so und so... Angeführt. Und finde ich super geil, hätte ich auch. Ne? Ja. Würde ich mitmachen, schlafen brauchen wir nicht mehr. Lassen wir lieber den ganzen Tag laufen, weil er war auch die ganze Zeit immer am Kaffee trinken und so, weil er sich einfach dran gewöhnen musste. Fand ich super. Ja, das dazu. Ihr habt den, glaube ich, beide geguckt. Fangen wir bei Christopher an. Hat er dir ja. gefallen? Bestimmt. Ich habe den damals geliebt. Der ist, ist von 2002, so 2000 genau. ungefähr, kann das sein? Ja, 2002, richtig, genau.
1: Ja, ähm, ich habe den damals auf Kassette noch gehabt. Äh, ich glaube, <lacht> es war eine weiße Kassette. Ich habe, glaube ich, ewig gesucht, ewig ja. gebraucht, den zu finden. Weil er die, weil die weiß war. Und da habe ich mir gerechnet, dass du Man in Black wie keine weiße Gesette haben. <lacht> ähm, aber ich habe den äh, Film sehr aufgeschaut weil das so ein extrem cooler Film war, ähm, der es weitergedacht hat. Der das, was er in Zeit 1 richtig gemacht hat, in Zeit 2 nochmal deutlich besser macht. Auch permanent diesen, diesen Witz, den du gemacht hast mit, äh, mit 36-Stunden-Tag und sowas. Das gibt es ja permanent. So in so einem Nebensatz ja. wird das erwähnt. Äh, ist es im ersten oder zweiten Teil, wo Michael Jackson, wie ihr gerade schon gesagt hat, ähm, äh, 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 versucht ja zum MIB zu kommen. Er ja, sagt ja, er, das könnte der
2: zweite auch sein, weil da ist ja auch der Er könnte M werden. Also, er sagt
1: das ja gar nicht, er sagt das einfach nur. Ist es Michael Jackson selber? Michael Jackson, auf jeden Fall das ist Michael Jackson. Ja. Alter, das ist ja mega, das ist mega selbstironisch, wenn er so macht. Ähm, hat extrem viel Humor, den, den Mythos, sage ich mal, den erst Teil schafft, mit, sag ich mal, zirpende Grille, muss ich nur nennen, oder dem roten Knopf in dem <lacht> Fahrzeug. Ähm, das denkt er einfach noch weiter. Also das, Dadurch hat er sich unglaublich cool angefühlt bis heute. Und ist auch, glaube ich, mein Lieblingsteil, was die ganze Reihe angeht. Ähm, und wie du schon gesagt hast, ist aus der absoluten Hochphase von, von, von Will Smith. Also in dem, ja. in dem Zeitraum konntest du von dem alles gucken. Ähm, und genauso diesen Film, der bis heute unglaublich viel Spaß macht.
2: Denke ja. Also die einzige Katastrophe, und äh, das möchte ich noch sagen, bevor Elias dran ist, ist einfach die Länge dieses Films. Weil der ist so mega geil, dieser Film. Also für mich, und ich gucke ihn sehr, kurz, sehr gerne. Ne? Aber den ja. kann ich am Tag... Ja, also... 184 Minuten, den kann ich jeden Tag 18 Mal gucken oder so. Und, und der Tag wäre immer noch nicht rum. 184? Nein. Äh, 84 habe ich 100 gesagt? Ich meine 84. Ja. 84 Minuten sind ja Und da ist wahrscheinlich der Abspann noch mit drin, der unfassbar lange ist. Nicht zu vergessen, das 3- drei- oder 4-minütige Intro. Das ist überhaupt kein langer ja, Film. Kann nicht wahr sein. 84, 84 ist, Minuten? Ja, es ist viel zu kurz. Das hier wird doch ja nicht. Er macht, er macht einfach einen guten Job und deswegen er, es kommt viel rüber auch in diesen 84 Minuten, was ich bei anderen Filmen in zwei Stunden nicht sehe. Also, Aber wie geil wäre das? Wäre der auch 100, keine Ahnung, 130 Minuten? Hätte mir, es wäre super. Viele Witze, vielleicht, hat's, vielleicht war das zu anstrengend, ich weiß es nicht. Ilias, was sagst du dazu?
0: Ich kann mich noch an sehr, sehr viele Abende erinnern, wo man keine Ahnung auf Pro7 oder wo auch immer lief RTL Sat1. <lacht> den auf 20.15 Uhr gehabt hat und dann saß man vor der Flimmerkiste und hat den geguckt und äh, das ist für mich so die Ära, was auch Will Smith äh, geprägt hat und da passt er halt wirklich gut rein. Chris, du hast ja eben schon den ersten Teil erwähnt, beziehungsweise der zweite Teil macht halt wirklich das mehr, was der erste Teil so so leicht ankratzt. Der Humor war im ersten Teil ja gar nicht so viel, da äh, gab es natürlich so ein paar Zitate oder war so ein bisschen nicht so offensichtlich. Ich erinnere mich nur halt an diese 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 Casting-Szene, wo halt Will Smith zum ersten Mal äh, bei diesen MIB vorsprechen muss oder diesen Test mhm. macht und dann äh, fragt er ja dieses, da fragt er ja zum Beispiel der, der oberste, ich glaube T heißt er, ne? äh, warum sind sie hier? Ja, weil wir die Besten der Besten der Besten sind. Und äh, wie gesagt, das, das war der Humor vom ersten Teil. Und im zweiten Teil ist halt, da siehst du halt Aliens, die sich gerade einen Kaffee machen und die Decke niedrig haben, so ein bisschen auf Disco stehen. Dann kommt der Rosario Dawson rein und sagt, hey Jungs, was geht denn hier ab? Und äh, ja, hat halt so ein bisschen ein wohliges Gefühl, dass du weißt, da ist halt eine Welt, die so parallel ist und äh, die auch Spaß macht. Die jetzt nicht so... Äh, ja, wurde
2: auch nicht als was Besonderes verkauft, das fand ich ja ganz toll. Dieser Alltag zu sagen... Ja, ja, dann lebt da halt ein, 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 ein 80 Meter langer Wurm in der Kanalisation, ne? Dann müssen wir mal mit ihm reden.
0: Das ist ich schon. Das ist das cool. Auch das mit diesem geblitzdingst was ja halt wirklich für diesen Film ja, steht, du hast ja eben Neu- neuralisiert gesagt. Ich hab gedacht, was sagst du neuralisiert? Das heißt Geblitztdings. <lacht> Geblitzt das ist auch offizielle Wort Stimmt. dafür. Und äh, mag ich, mag ich. Finde ich wirklich, wirklich gut. Und äh, mag ich auch, dass das endlich mal wieder irgendwie, ja so dass er bei uns auftaucht. Hätte ich ja gesagt, dass das so in diesem 90er-Jahre... Genau, 90er-Jahre-Spektrum-Filme ähm, sind heutzutage, ja, f- gehen vielleicht mal ein bisschen unter. Ne? Man hat ja Klassiker aus den 80ern und hat jetzt Neues und äh, sowas ist ja genau dazwischen und passt auch wirklich hier rein. Finde ich gut, dass du dann genau ausgesucht hast.
2: Ja, vielen Dank dafür. Also, ich möchte auch sagen, noch mal, bevor ich dann jetzt zu den kalten, harten Fakten komme, äh... <lacht> Ich würde sehr, sehr empfehlen, wenn ihr die gucken möchtet, ruhig beim ersten anzufangen und nicht einfach den zweiten zu starten, aber dann auch den dritten zu gucken. Vielleicht lasst ihr euch zwei Tage Zeit, bevor ihr den dritten guckt, denn der dritte kam tatsächlich zehn Jahre erst nach dem zweiten raus. Das merkt man auch, weil die Schauspieler natürlich in die Jahre gekommen sind. Da ist sehr viel passiert, gerade bei Tommy Lee Jones im Gesicht. Also der ist von, von alter Papi zu alte Mumie gewandert scheinbar. Da haben sie nicht so viel Schminke verwendet, was aber sehr geil rüberkommt, weil er... Es geht ja im dritten Teil, das ja, bin ich ja wieder voll dabei. Da geht es ja nicht nur um Aliens, sondern da geht es auch noch um Zeitreisen, ne? Mega. Äh, hat mir sehr gut gefallen. Und der vierte, also dieser Man in Black International, den habe ich mir gestern erst noch mal reingezogen. Ja, äh, äh, tanzt Muss ja ich so ein noch bisschen. Gucken? Ja, kannst dir angucken, der spielt aber so Samba mit der Grenze über ja, also, ähm, es ist ein gutes, wie nennt sie das, so ein Remake-Cap, wie auch immer, oder ein Reboot von der Geschichte, aber auch auf der anderen Seite so wie Ghostbusters mit den, mit den Damen, die einfach dieses relativ sinnvolle, ernsthafte Ghostbusters Universum komplett in, durch den Dreck gezogen haben und sich in einer Tour darüber lustig gemacht haben. So, finde ich, spielt der vierte Teil so hin und her, also teilweise freut man sich, wow, endlich wieder Men Black Elemente und dann Einfach auch nicht. Einfach totaler Müll dazu eine, eine kurze
0: Frage <lacht> habe ich noch. Hast du damals die animierte Comicserie auch Samstagmorgens Samstag morgens auf RTL geguckt?
2: Aber selbstverständlich also, habe ich ja. die geguckt.
0: Wollte gerade sagen, weil das hat geil. nämlich Man in Black auch geschaffen. Also zumindest nach dem zweiten Teil spielt die ja. Und das fand ich ja. halt cool, dass es dann halt wirklich auch was für Kinder war. Also das ist ja dann nicht, nicht so...
2: Also, und es hatte so seinen eigenen Stil ja. auch, ne? Das war ja nicht wie so, so eine typische äh, Serie, die man kennt. Und es war auch nicht so ein typischer Anime. Es war wieder, es wirkte halt, oder vielleicht war es das auch, da kennst du dich jetzt bestimmt besser also, aus. Keine Ahnung. Es wirkte es Comic, wie heutzutage, ja. achso, wie heute so ein richtiger amerikanischer Anime. Also, wenn die versuchen, ein Anime zu machen, so, ne? Dann, mhm. dann haben die diese, diese Gesichtskonturen, die man, die so, so kantig und echt aussehen sollen und so. Das, das hat mir schon sehr gefallen. Also, ich habe das wirklich geguckt. Ich fand's... Ich fand
0: die nämlich auch gut. Deswegen, das, wollte, das fiel mir gerade ein weil er es ja auch im gleichen Universum spielt passt ja auch
2: ja war natürlich war so ein bisschen dann wie Ghostbusters die Serie also mhm. nicht zusammenhängend großartig und äh, ja man kennt die großen Filme und da war das natürlich dann eine sehr kleine Geschichte ne also wie so, oder wie so eine Darkman duck Folge die einfach die hat die hat ja nur 20 Minuten knapp und äh, in den 20 Minuten wird alles aufgebaut, von privater Geschichte zu Bösewicht, zu Kampf mit Bösewicht, zu Erklärung des Bösewichts und zu Überleiten wieder in den Alltag. Und das, das ist natürlich dann ein ganz anderes Universum, obwohl, na gut, wenn der zweite nur 84 Minuten ist, <lacht> war der jetzt auch nicht so lang. Äh, dann gehe ich doch gerne zu den Fakten Die tun mir wieder sehr weh Denn wir haben hier Men in Black 2 mit 6,2 Bei IMDb auch. Okay, das Aber ist gut, ja muss Fan sein vielleicht ei, ei, ei. Und was auch richtig weh tut ist Wenn ihr den gerne streamen möchtet Er ist nicht nur auf Sky Sondern jetzt wird es richtig frech Bei Magenta TV Kann man ihn gucken Buh. Wer hat denn Magenta TV zu Hause Naja, auf jeden Fall, da wäre er auch noch im Stream Ist aber auch <lacht> Christian Ulmen. Christian Ullim. Und
0: Fariadi. Und Fariadi. Ja.
2: Und Will Smith offensichtlich. Es sei denn, die und Telekom und möchte Frankfurt.
0: uns sponsern. Damit seid ihr hier natürlich kompetent. Ja, also dann äh, wird in Zukunft auch noch
2: auf Magenta gestreamt.
0: Magenta. Das ist ich die Aussagen. Das ist das Fernsehen der Zukunft.
3: So, und bis der
2: Werbevertrag nicht in, in trockenen Tüchern ist, würde ich sagen, ist das auch ein Film, den man sich ruhig mal mit der ganzen Reihe ins Regal stellen könnte. Also, dann so. machst du nichts verkehrt.
3: <lacht>
1: ah, schön. Ja, Schön. Äh, war es das zu dem Film? Ja, das war's
2: dazu.
0: <lacht> Schön, freue mich. Und ich freue mich jetzt noch mehr auf Nummer 2 von EAS. Bitteschön. Geil. Ähm, ja, wir haben heute echt eine lange Folge, aber ich glaube, dass äh, bei Into Darkness oder Star Trek Into Darkness hat man auf jeden Fall gut was zu quatschen was einem auch persönlich gefällt und welcher Schauspieler da natürlich im Vordergrund steht, ist ja eindeutig. Da Lass ich dir gleich den Redeanteil, Christopher. Ich denke, dass ah, danke. das, das, das machst du, glaube ich, von unserem Messen. <lacht> genau, ich rede von Star Trek Into Darkness und das ist natürlich der zweite Teil dieser neuen, des Reboots, der des Star Trek Filme Franchise oder dieses Movie Franchise. Wir haben schon darüber gesprochen, dass ja die Serie Discovery jetzt ja auch in diesem äh, Universum spielt und es ist natürlich äh, ja ein ein Universum geschaffen für den Filmliebhaber, den Kinoliebhaber und äh, auch von J.J. Abrams natürlich sehr, sehr... Da, da Captain ist das Wort wieder. Lance Flair kann man ihn noch nennen. Ja, ja, Captain Lance Flair, sehr, sehr ikonisch äh, in Szene gesetzt, also man sieht auf jeden Fall, dass der am Werk ist und dieses äh, Konzept an, an Story oder Geschichte umgesetzt hat und was auch ja seine ich glaube, Bewerbung für Star Wars dann gewesen ist, ne? Die, die, die Filme kamen ja vorher raus äh, und da haben die Leute gesagt, ja gut, Sci-Fi und Action, das kann er anscheinend, dann nehmen wir ihn gleich für Episode 7. Also das äh, hat ja damals gepasst. Der kam ja 2013 raus und die Star Trek, äh, Star Wars Filme ja dann danach. Genau. Ähm, kommen wir trotzdem zu Into Darkness. Äh, wir haben einen neuen äh, Captain Kirk oder einen neuen Schauspieler von Captain Kirk mit Chris Pine und äh, neuen Spock mit äh, Zachary Quinto, so heißt er, ähm, die ja schon natürlich gesetzt sind als feste Bestandteile der äh, USS Enterprise und auf einem fernen Planeten anscheinend äh, Zivilisation retten. Die, äh, der Film fängt an, ähm, da geht anscheinend ein Vulkan auf irgendeinem Planeten hoch und... Ähm, wenn der jetzt zum Eruptieren kommt, würde wahrscheinlich diese Zivilisation ausgelöscht. Und da ist natürlich äh, ja der, die US-Enterprise bzw. dieses Kommando dafür da, eben solche Dinge zu verhindern, damit die Zivilisation, die dort lebt, eben noch weiterleben kann und nicht zum Ende kommt. Das,
2: äh ich habe übrigens jetzt einen tollen Aufdruck dank dir für mein nächstes T-Shirt und was wir vielleicht hier auch irgendwann vermarkten. Ne? Wenn ich zum Eruptieren komme und hinten steht dann drauf, stirbt eine Zivilisation. <lacht> <lacht> Geil. Gott, oh Gott. <lacht>
0: das Hört, da ist es, wächst und wächst und nächst. <lacht> Richtig geil, ey. Also,
2: das ist ja mega. Eruptieren. Ist ja, das heißt doch Eruption oder
0: nicht. Egal. Ich find's gut, ja. Also, wenn ja, ich ja.
2: eruptiere, kann auch einiges wenn, zum Bruch gehen. Das
1: wenn es das Wort noch nicht gibt, gibt es das bitte. Dann <lacht> sollte der Duden das einfügen. Und wenn der Duden uns Spenden äh, uns finanzieren möchte oder sponsern sollte, dann würden wir es auch gerne nehmen. Weiter. Adresse
2: zu finden beim Agenta TV. Ja. So.
0: Man wird halt wirklich eckschnacht in diesen Film geschmissen. Man sieht halt, dass äh, James T. Kirk mit seiner Action natürlich äh, voll und ganz bis zur letzten Sekunde versucht eben solche Zivilisationen zu retten, auch die Gesetze dieser Star Trek Welt äh, ein wenig umgibt, indem man sieht, dass anscheinend Aliens existieren, also in Form dieser Zivilisation ist ja alles, was da jetzt äh, den Menschen oder dieser Zivilisation hilft, äh, ja außerirdisch und man sollte sich ja eigentlich nicht zeigen, dass es ja sozusagen dieses... Äh, ja, die Gesetze, die da herrschen und ähm, ja, das zeigt dann halt auch, wo oder wie, wie oder dieser, diese Einleitung dieses Films zeigt dann auch, wo es dann auch weitergeht, denn ähm, es geht direkt relativ ähm, ja, actiongeladen weiter, man sieht diese Sternflottenkommando oder diese Sternflotte, die gerade ein Meeting abhält und ähm, ja, es kommt zu einem großen Attentat, in dem halt dieses... Äh, diese, diese Armee, dieses äh, Zentrum der Waffentechnik komplett in die Luft geflogen wird. Und man sieht, dass ähm, eben Benedict Cumberbatch als Antagonist hier eingeführt wird, der dieses eben verursacht hat. Er wird dann weggebeamt, er ist in so einem äh, kleinen ja, Shuttle drinne, wird dann noch im letzten Moment von Spock und Kirk gejagt. Spock äh, findet dann den Captain Pike, der leider gerade seine letzten Sekunden lebt und äh, er mit seinem Vulkanergriff nochmal rausfindet, was es jetzt damit auf sich hat. Und äh, zwar geht es in dem Film so ein bisschen darum, dass ähm, Teile der Sternenflotte einen Krieg mit der mit den Klingonen sozusagen äh, forcieren will, ähm, um eben neue Waffentechniken oder die Waffentechniken, die sie haben, sozusagen zu fördern. Das heißt, für den Krieg halt gewappnet zu sein, weil sie sehen halt keinen anderen... Ja, kein anderes Maß, wie man mit den Klingonen eben umgehen kann. Ähm, man kennt ja die Klingonen, die sind ein kriegerisches Volk. Äh, in den anderen Serien ist es soweit, dass die natürlich schon Teil der Sternflotte sind. In diesem Universum ist es halt noch so die große Unbekannte. Ähm, ja, und anscheinend, ich hatte ja gerade schon eingeführt, Benedict Cumberbatch ist eben dieser Attentäter, ist ja eben dafür verantwortlich und der steckt eben mit so einer Art Hintergrundorganisation im, Bo- im Bunde und da kommt natürlich James D. Kirk und Commander Spock auf die Fährte und sucht den eben und die finden den auch und äh, ja sammeln den sozusagen auf und sperren den bei sich erstmal auf der Enterprise ein. Den finden sie glaube ich auf Kronos ist das, ne? Da, da sammeln sie den auf, beziehungsweise da ist ja diese actiongeladene Sequenz. Genau. Und äh, ja, da ist ja schon sozusagen der erste Dialog, den sozusagen die Guten und der Böse miteinander haben. Und da sieht man halt dieses Schauspieltalent, die eben in Benedict Cumberbatch sozusagen da zum Höhe oder zum ersten Höhepunkt dieses Films vorkommt, wo man halt seine Überlegenheit wahrnimmt. Äh, Christian, aber erzähl schon mal. Ich glaube, du wolltest gerade schon mal sagen, oder?
1: Also, immer, immer, ja, äh, ja. zum Film oder zu, zu Oder
0: Meinetwegen mein zu beiden. Also jetzt, okay. ich bin ja gerade an dem Punkt, wo, wo der gerade gefangen genommen wird.
1: Ja, ja, ja. dann, dann versuche ich mal möglichst äh, allgemein zu halten. Ähm, ich ich finde an dem Film, alles, was Blockbuster-Kino ausmacht, alles, was ich im Kino sehen will, obwohl ich von Star Trek im Original relativ wenig bis gar nichts weiß, hat dieser Film, spielt er mit der Erwartungshaltung so gekonnt, es gibt so viele Momente, wo du weißt, man greift irgendwas auf, was hat schon ein Thema, äh, was schon mal ein Thema hatte, ähm, wenn, wenn dann die Enterprise im richtigen Moment kommt und das passende Thema dazu und die Enterprise schießt ihr ganzes Arsenal raus und dieses Thema lädt sich auf, Oder die Enterprise fällt durch eine Wolkendecke, du hast Angst, dass die Enterprise jetzt irgendwo auf dem Boden zerschellt. Pause, 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 aber sie kommt dann im richtigen mit aus der Wolkendecke hoch und du hörst dieses Thema wieder, <lacht> da hast du selbst als nicht-Tracky-Gänsehaut, du hast da Gänsehaut, weil das genial inszeniert ist, ähm, das konnte der erste auch schon richtig, richtig gut, der erste Star Trek, der ähm, wahrscheinlich sogar von einer Origin- Or- Originalität her noch ein bisschen besser ist, weil der eben die anderen Filme so ein bisschen den Weg aufbereitet mit einer sehr, sehr kurzen Story. Ähm, aber ich finde, der zweite macht es noch mal der noch einen Ticken besser, was so den, den Mythos Star Trek ausmacht. Sei es, wenn ein Ruf erschallt, der den jeder kennt, äh, ohne zu so viel erzählen zu wollen. Ähm, sei es, wenn man eins für Quarantären wiederentdeckt. Sei es auch dieses, dieses immer so ein bisschen größer denken und weiter denken und das alles. Das passt irgendwie richtig, richtig gut zusammen. Und als, als Gipfel von dem kommt dann eben Bendy Cumberbatch als Antagonist und das wie also besser geht es ihnen nicht
2: mehr? Das ist auch das, was denen so anhebt, diesen Film im Gegensatz zum ersten. Du hast ja schon recht, der erste Originalität und klar, aber ja. der Bösewicht aus dem ersten Film, diese Katze. Eric Banner, ne? Will ich da nicht sehen. Ja, genau, Eric Banner. Keiner Benner, mag Eric Banner. Warum kriege ich den? Nur weil, nur weil ihn keiner mag, brauche ich ihn nicht als Bösewicht hinstellen. Das macht <lacht> ja. ihn ja nicht besser. Nee.
1: Also der wird jetzt <lacht> sehr austauschbar. Wir ja. haben auch in, in Deutschland das Glück, dass äh, Belly Cummings, es gibt zwei Synchronstimmen, das ist einmal die aus Sherlock. Ähm, die Synchronstimme ja. zum Beispiel auch so Goku macht, ähm, die ist äh, in Sherlock, die Geschichte. Und die die zweite, finde ich, hat ist so geil am Original Benedict Cumberbatch dran. Das ist eine extrem tiefe Stimme, die zum Beispiel auch Smaug spricht, weil es da auch Cumberbatch macht. Ne? Mhm. Die Stimme ist so krass an Benedict Cumberbatch dran, dass allein das ein Gewinn ist. Das lohnt sich total auf Deutsch zu gucken, weil die Synchronstimme ein Traum ist und dieses, dieses, dieses Dröhnende, dieses Bedrohliche von dem ähm, total greifbar macht. Ich will die großen Zitate nicht von ihm bringen, aber es gibt ein Zitat, was ich mega geil finde, ähm, wo es darum ging, ich bin besser. Und Kirk fragt noch so, in was? Und er ist einfach so die tiefen Stimme, in allem. Das klingt einfach mega geil. Das klingt einfach. Das, das, das glaubst du, du hast Schiss, weil er das sagte in dem Moment.
0: Weil es eine blöde Floskel ist, aber es, du hast Schiss in dem Moment vor diesem Kerl. Äh, fantastisch. Wegen Traum. Ähm, man sieht dann halt auch diesen Vergleich zwischen äh, James T. Kirk und äh, Kammerbetsch, weil die halt dazu gezwungen sind, ähm, ja, auf ein anderes Raumschiff, also auch so eine Art äh, Kopie von Enterprise zu kommen. Und beide müssen halt dafür sorgen, dass sozusagen der ausgeschaltet wird oder da wird die Energieversorgung ausgeschaltet und dann müssen sie auf eine Brücke. Und dann sieht man halt parallel, wie beide vorgehen, wie beide sozusagen parallel sich da durchkämpfen, was dann halt diese Überlegenheit von äh, KVN, Cumberbatch oder als... Ja, soll ich den Namen jetzt sagen?
1: Nee, ich würde sagen nicht. Wir haben es schon gut rumgeschifft, würde ich nicht sagen. Okay,
0: dann habe ich nämlich noch nicht gesagt. Äh, genau, eben als, genau, Als elitärer Soldat, der sich da sozusagen durchkämpft. Und äh, das ist halt cool. Da sieht man halt wirklich, ähm, dass sie halt mit vielen Situationen, eben gerade dieser Dialog oder eben gerade, äh, ja, diese, diese, diese Aktion, wie, wie beide fungieren oder wie beide agieren und James T. Kirk eher auf seine Crew sozusagen angesetzt ist. Das heißt, äh, nur die Macht sozusagen der vielen oder dieser dieser Enterprise-Crew sorgt halt dafür, dass solche Antagonisten halt äh, ja zum Fall kommen. Das ist ja relativ eindeutig. Wir reden hier über Star Trek. Auch im ersten Teil ist es so, da hat man einen Antagonisten, der halt übermächtig ist, der anscheinend mit einer roten Materie alles zerstören kann. Und eben wie die Enterprise damit umgeht, ist dann halt diese Herausforderung beziehungsweise die ganze Crew. Und am Ende sind es halt nur noch Spock und Kirk lo- logischerweise. Ne? Beziehungsweise hier kommt sogar mehr Spock im Vordergrund, finde ich, weil es ja halt gegen Ende sozusagen eher mehr ähm, ja, Gefühlswandlung oder oder zumindest mehr mehr ähm, Charakterentwicklung. Charakterentwicklung hat ne ja. das äh, ja. es ist halt auch so dass äh, selbst Lennart Nimoy in diesem Film wieder eine, eine kurze Rolle hat so einen Auftritt mega hat geil. Äh, Mega das geil, das weiß man schon aus dem ersten Teil und was dann halt so ein bisschen auf diesen Endkampf vorbereitet und das macht halt mega Bock weil man ja. dann so ein bisschen weiß okay es es ist jetzt nicht nur äh, oder deine Annahme ist richtig du musst jetzt dafür du musst jetzt zusehen dass es jetzt zum Ende kommt wie auch immer äh, ja. ja jetzt habe ich gut äh, darum geschifft ähm, ich muss dazu sagen ähm, ja das ist jetzt auch schwierig der Film hat Anleihen an den alten Star Trek Film es gab den genau. Film in der, äh, in, der, in der Art und Weise schon an den An den früheren Filmen und man sieht auch Analogien, allerdings äh, ja durch diese Action geladen und dieses äh, Sci-Fi-Thema und wie die Technik heutzutage möglich ist, siehst du da keine Parallelen. Also das ist halt schwer, du kannst dir den alten Film jetzt nicht angucken, vielleicht wenn du großer Trekkie-Fan bist, äh, um zu wissen, okay, was war damals das Thema, ähm, ist jetzt aber eine ganz neue Welt und das ermöglicht aber auch vielen, so wie dir Christopher, eben daran teilzunehmen und das ist doch gut. Da hast du nicht und das sie Problem... haben es
2: sowas von charmant verpackt, dass man auch ja. weiß, dass das alles schon mal passiert ist, mit dem Gespräch mit Spock, ne? Das genau. also einfach von wegen, wie äh, kennst du den und den? Oh ja, das war ein ganz schlimmer Gegner und bla und dann, hab ihr ihn besiegt? Das ist so cool, <lacht> das ist so... Die, ne, weil sie ja eine neue Zeitlinie gestartet haben, das ist natürlich mega charmant auch, ne? dass man weiß, okay, selbst wenn du jetzt den alten Film nochmal guckst, äh, dann, dann ist das völlig in Ordnung, wenn das da anders abgelaufen ist, ne? Weil... Da ist ja die Erklärung. Es war halt eine andere Zeitlinie. So, so ist es.
0: Deswegen fühlen sich da Fans sowie neue Leute, die dazukommen, echt echt umarmt. Und äh, mit dem zweiten Teil, du hast letztes Mal gesagt, dass du den sogar am be- oder am besser findest als jeden Star-Wars-Film, den es aktuell gibt. Ähm, no. Ich habe gesagt, es ist, wie gesagt, Ermessungssache, und da kann ja jeder auch dieser Meinung sein. An sich ist er ja wirklich ein Actionfeuerwerk, der seinesgleichen sucht. Es gibt ja auch zum Beispiel mittlerweile auch schon Fort, äh, die Fortsetzung Star Trek Beyond und ich mhm. finde, daran merkst du halt, dass Star Trek Into Darkness so ein guter Film ist, weil es bei Beyond halt eine gute Episode ist oder nichts verkehrt macht an sich. Ja. Aber das, was vorher da war, dieses action und diese schauspielerische Finesse, dieses... Oder diese, diese Antagonisten, die aufeinander prallen, das sucht man halt. Oder ich sehe, suche das in diesem Film, weil es jetzt in den ersten und zweiten Film da ist. Und wenn das dann nicht da ist, dann wird es ein bisschen schwierig. Dann sehe ich so ein bisschen Handlungsspielraum ver, ver, verspielt. Oder das ist halt, was das, äh, was, was Into Darkness ja, halt so stark genau. macht. Genau. Also ja beim, beim dritten ist es ja so, dass, ähm,
1: wer ist es denn? Ist nicht mehr J.J. Ähm, Abrams, sondern Ang Lee ist der. Mhm. Ich glaube, in von dem bin ich ganz sicher, 100% sicher. Ähm, äh, Justin
0: Lin und äh, Simon Peck hat das Drehbuch gemacht, so ist es. Ah, siehst du mal, Justin ja. Lin. Okay, kenne ich jetzt aber auch fast nicht. Fast
1: grob, grobe Richtung passte. Ähm, nee, kann ich nämlich auch nicht. Ähm, und ich persönlich finde den Film auch deswegen deutlich schlechter, weil man tatsächlich sehr wenig äh, Enterprise sieht. Ähm, da gibt es ja viel Spiel auf diesem stein planeten was auch immer. Mhm. Ähm, äh, ja. Da ist die Kulisse, also grottenschlecht.
2: Also haben ich hätte gesagt, die, die haben auch die viel gespart so irgendwie. Ja, also gespart als als ist sie Die Rollen aus. auch gespart hätten und sagen sollen. Dann nehmen dann wir nur die, ja. die, man die, die man kennt und die, die anderen lassen wir einfach, die ganzen Statisten lassen wir weg. Ja. Da sparen wir ein bisschen Kohle, okay. So, so ähm, kam das halt rüber, fand ich. Also, fühlt sich dadurch sehr
1: unwertig an. Ähm, und hat mal abgesehen von einem coolen Moment, wo ein cooler Rock-Song gespielt wird, <lacht> äh, wenig von dem, was die ersten beiden Filme hatten.
2: Leider. Ja. War auch so ein Fehler mit Idris Elba, den einfach die ganze Zeit nicht zu zeigen. <lacht> wenn, äh, was soll denn das? Also wenn man sich dadurch schon so einen teuren Schauspieler leistet, dann möchte ich den aber auch sehen und nicht nur in den letzten zehn ja. Minuten. Das ja, heißt, weiß ich nicht. Also,
0: ähm, aber Mike, dich würde ich jetzt auch noch mal fragen, weil du hast jetzt, sage ich mal, im Vergleich zu Christopher dann auch nicht so viel vom, von deiner... Oder von deiner Gefühlslage dem Film gegenüber oder wie, wie du den Film findest, gesagt. Deswegen, was, was hältst du denn davon? Wie oft guckst du denn Star Trek bzw. Into Darkness dann Das,
1: mal, das ist immer geil, weil Mike muss ja. man gar nicht fragen, wie dir der Film gefällt, sondern auch wie oft du ihn guckst. Da ja. weiß man ganz genau, wie gut <lacht> der Mike gefällt. Ja. Wie äh, das, äh, Into Darkness.
2: Ich, das, das ist tatsächlich so eine Sache. Wenn er mir gut gefällt, gucke ich den öfters und Into Darkness zum Beispiel. Ich meine, wir haben ja schon den 24. Mai, also diesen Monat zweimal. <lacht> äh, Keine ist, Sache. ist so, weil einmal, einmal habe ich ihn alleine geguckt, als die Freundin gepennt hat und dann nochmal, wenn die Freundin nach So bin ich ja dann auch. Nein, ich gucke den wirklich sehr oft. Also ich, ich finde den auch ganz toll und ähm, habe den auch selber hier, freue mich, wenn er im Stream ist, dann brauche ich nämlich nur quasi von der Serie, die ich gerade geguckt habe, überzugehen auf den, auf den Film. Äh, ich gucke guck ihn aber dann auch wirklich nicht alleine, sondern ich gucke immer alle drei muss ich dann auch gehört ja Ja, zusammen ja
0: ist ja auch vernünftig ist jetzt ja nichts was 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 also ist mir ist mir vielleicht mal passiert dass
2: ich den dritten weggelassen habe weil ich den echt zum kotzen finde eigentlich so weil ich erwarte nach dem zweiten Teil sehr viel und kriege weniger als beim ersten Teil und das ja genau so ist es
0: genau so ist es das macht den zweiten wieder besser kann ich dann auch das meine ich ja damit das ja mein Argument genauso für Into Darkness ist. Ja. ja, das ja. ist
2: so. Und auch, auch was Christopher gesagt hat mit diesem billigen Ambiente, das ist wirklich so. Ich, 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 dadurch, dass ich den so oft gucke, gucke ich auf alles und ich weiß beim zweiten Teil, Science-Fiction-mäßig ist der so gut bedient an Settings. Das fängt ja schon genial an auf diesem verdammten Planeten, wo alles rot ist und weiß und die, und die, die, die Leute, die da auch, also ne das sind ja irgendwie schwarzäugige Aliens, die sich weiß angemalt haben mit einem gelben Streifen oben drüber und, das, und dann noch zwischendurch dann einfach auch. mal so ein, so ein Viech was da so also, ne dieses, dieses Monster, wo, was sie eigentlich reiten wollten und so welche mhm. Geschichten. Wie geil sah das aus. Dann haben sie die Star, die Enterprise, also ne, um da noch mal auf die Science zu kommen, sie haben sie im Wasser versenkt und reden auch wirklich offens- offensichtlich darüber, von wegen, Leute, das kann man eigentlich nicht machen, das ist ein Raumschiff <lacht> und wir sind hier unter Wasser, da ist auch Salz. Das Stimmt. ist dafür nicht geeignet und dann erklären die das auch so und es ist super geil. Das geht ja dann noch weiter, dass sie auf Kronos sind, einfach um, um zu zeigen, was, dass dieser Planet ja total kaputt ist und dass der auch außer Bahn so. ist und und, man und das stimmt auch, ja
1: auch, ganz kurz, ja. bei Beyond, das ist ja auch so, ähm, Into Darkness teasert ja ganz eindeutig den Konflikt mit den Klingonen an. Mhm. Und was passiert in Beyond?
0: Ja. nö.
2: Weg. Nö.
0: Das <lacht> ist doch scheiße.
2: Springen wir nicht drüber. So so vorbei, ne? Wir, ja, jetzt haben wir den ja. neuen Planeten und es ist ja auch ein paar Jahre später, wir haben das geklärt, aber wird auch nicht drüber gesprochen. So, ne? Ja, toll. Happy Birthday. Und die genau. Klingonen und werden, werden auch weiter. ziemlich
0: cool angeteasert, muss man sagen. Wie die da auftauchen. Mega. Richtig Mega. gut. Ja. Ne?
2: Dieses Setting alleine, dass sie dann so mit ihren, mit ihren, ähm, die haben ja auch so einen ganz besonderen Namen diese Raumschiffe. Das haben sie in, in Dingen's äh, in Discovery haben sie das ständig gesagt. Birds dass of diese Raumschiffe. Prey. Danke, die Birds of Prey, wie geil. Und die fliegen dann ja so außen um die herum und dann werden die abgeseilt und so. und das ist, Es sieht einfach nur mega aus. Oder alleine, wenn sie dann hinterher auch auf so einem Schiff kämpfen, ne? was dann durch die Stadt fliegt. Und man sieht im Hintergrund trotzdem total hochwertig diese, diese Cyberstadt dann auch. Ne? Dass das einfach in der Zukunft ist und da sind überall Raumschiffe und das sind keine richtigen Hochhäuser mehr, sondern schon so Technik-Tower und sowas. Das hat ja mit der Szene wenig zu tun, aber es wird trotzdem gemacht. Und das ist so im dritten Teil zum Beispiel gar nicht mehr zu sehen. Das ist, da haben sie wahrscheinlich irgendeinen Canyon genommen und haben gesagt, ja, den kriegen wir günstig für heute. Da drehen wir mal ein bisschen, ah, tat mir echt weh, also sie haben es ja dann noch versucht zu retten mit dieser mit dieser großen, runden Stadt im Weltraum, aber selbst die haben sie nur sehr kurz gezeigt und, ah. also der zweite Teil bedient echt alles, was ich im Science-Fiction haben will und auch das, was ich glaube ich, ne, habe ich letztes Mal schon gesagt, dann auch dieses realistische von wegen, wir beachten Sachen wie zum Beispiel, es darf kein Feuer auf einem Raumschiff sein einfach so kleine Details, die ich sehr gerne sehe, dass da nicht einer mit einer Fluppe rumläuft, oder so <lacht> ja Man
0: muss ja ja sagen, Star Trek war ja damals als Serie oder in dem Originalkonzept ja eigentlich dieses futuristische auch ähm, Gesellschaftsbild, weil äh, man hat ja zum Beispiel mit Zoe Saldana eine schwarze äh, Lieutenant, äh, was damals halt wirklich... äh, Unfragbar war, da hat man nie gedacht, dass erstens eine Schwarze und zweitens eine Frau irgendwo leitend als Lieutenant ist und dann auch in der, in der Serie, auch äh, mit Zulu, der äh, ja, der Schauspieler war ja zum Beispiel homosexuell. Alle solche Entscheidungen waren ja damals sozusagen ein bisschen futuristisch, auch wenn ich sag mal, das wird jetzt natürlich etwas bedeutungsschwanger hineingesetzt. Wahrscheinlich war es damals trotzdem einfach nur so als, als Sci-Fi-Serie geplant und man hat dann gedacht, ja komm, ein bisschen bisschen edgy müssen wir sein, ein bisschen was Neues müssen wir bringen. Aber trotzdem ist das jetzt ja gar nicht mehr das Thema, sondern es geht rein um, ich sag mal, Unterhaltung, Action und coole Enterprise Action, so wie man das haben möchte. Also so ein schönes Kinoerlebnis, da braucht man nicht solche gesellschaftlichen Fragen stellen oder dass man eben davon empört ist. Das ist dann gehört dann einfach dazu. Genau.
2: Da habe ich auch direkt eine Frage. Ihr kennt euch da bestimmt besser aus. Damals der Schauspieler, das ist richtig von Solo, der war ja homosexuell oder ist? Lebt glaube ich noch, ne? Ja. War denn die Rolle auch homosexuell oder nee. haben sie das als nee. Ehrung nee. Das, des das, das alten Schauspielers im dritten Teil dann so dargestellt? Weil im dritten Teil ist Solo tatsächlich die Rolle Solo eben homosexuell. Das finde ich halt, ja. fand ich schon ganz cool, dass sie das dann so dargestellt haben, um da keine keine Kontroversen oder sowas einzuleiten er war
0: halt in der Öffentlichkeit oder man wusste dass mit dem Schauspieler dann sozusagen das Thema dabei ist, ich weiß nicht ob das heutzutage immer noch so ist ich überlege gerade welche homosexuellen äh, Schauspieler so offen homosexuell sind oder die für diese Bewegung stehen, dass man die jetzt eben solche Rollen besetzt, weil im Grunde ist es eigentlich egal äh, also
1: Spielt der Schauspieler von Zulu nicht auch Scrubs einen Priester, der verheiraten soll? Ja
0: Genau. Das ist auch dort der Witz, dabei,
1: dass er ein Priester ist, das ist ja bewusst so gewählt. Ja. ja. Von äh, Türk und Kala, und die
3: Hochzeit. <lacht>
1: genau. Das also das, ähm,
2: genau, das fand ich dann auch ganz cool. Ja, aber das steht ja, also ich finde persönlich, Star Trek steht genau dafür, um alle auch so, die die da gibt es zum Beispiel keine Minderheiten mehr und so. Das finde ich ganz cool, ne? dass sie total gegen Faschismus sind. Sie vermischen dann immer Alien-Rassen, zum Beispiel mit. Ähm, mit Transfrauen oder Transmännern und so welche Geschichten. Das, irgendwie ja. ist es ja ganz süß, dass sie das einfach so, also sie, sie stellen es halt auf die gleiche Ebene. Das finde ich ganz gut. Ja. Das machen sie heute und ja auch noch in den, in den Serien ganz, ganz speziell und in den Filmen mehr so, so untergründig, oder hintergründig hätte ich gesagt.
0: Und Captain Kirk schläft durch alle Schlafzimmer, egal wer <lacht> drin liegt. So. Ist ihm egal. So. So ist das. Einen kleinen Fakt würde ich noch n- nennen, da würde ich auch zu den äh, kalten und harten Fakten kommen. <lacht> <lacht> und zwar in dem Film ist leider zum letzten Mal zu sehen den äh, Kommandant Cherkov, äh, gespielt von Anton Yelchin. Ähm, der ist leider äh, ja 2016 verstorben und ist dann auch, glaube ich, bei Beyond nicht mehr dabei. Äh, ja. ja, ist er noch? Ist bei Beyond dabei. Ich glaube ja, ich glaube der ist auch noch ja. dabei. Okay, dann, dann, dann ist er, ist er noch dabei. Äh, für mich stellt sich die Frage, erstens, ähm, gut, äh, er ist jetzt ja nun mal weg, wird er ersetzt und zweitens geht die Filmreihe überhaupt weiter? Das ist eigentlich die interessantere Frage. Also, habt ihr da was gehört oder? Null. Null. Und, äh, gar nichts,
1: das ist, das ist ein schlechtes Zeichen. Also, wenn man, ähm, man, man bekommt gar nichts mit, ähm, obwohl die Geschichte ja wirklich jetzt in dieses episodenhaft übergangen ist, anstatt, sage ich mal, den, den passenden sag ich mal, den epischen Rahmen zu schaffen, dass man einen dritten Teil macht, der noch ein bisschen größer ist und vielleicht dann den Kligonenkrieg aufgreift, hat Teil 3 ja so viel verbockt, dass es eben dieses, dieses Episodenhafte ist, diese extrem Austauschbare und ich habe rein gar nichts darüber gehört und ich fürchte, das ist ein ganz schlechtes Zeichen. Also auf Wikipedia auch, steht auch nicht, beendet haben.
0: auch nicht so weit, also. wobei als Beyond rauskam, das war ja das 50-jährige Jubiläum, das war eigentlich, mhm. also naja.
1: Also, es gibt ja, um so sagen, es gibt ja ähm, verschiedene Ansätze, die Geschichte weiter zu erzählen. Ihr selber schwärmt ja sehr von Star Trek Discovery. Ähm, es gibt die PK-Serie zum Beispiel. Äh, auf, ich glaube, die kommt in den USA, läuft das alles über CBS und in, in Europa kaufen die ja Netflix und Amazon unter sich auf. Ähm, das läuft ja weiter, die Geschichte, dementsprechend lebt die Geschichte ja auch. Nur die ganz große, den ganz großen Torbogen im Moment durch den Film sehe ich in der Zukunft nicht. Ja. Äh,
2: wenn, wenn, dann machen die jetzt bestimmt auch wie andere äh, Filmemacher, dass sie jetzt erstmal die Serien so lange ausschlachten, bis die Leute genug haben. Und dann kommt ja. einfach ein Reboot äh, mit neuen Schauspielern, neue Geschichte, neue Welt und dann nochmal eine Triologie wahrscheinlich. Ich meine so. Aber sind wir ehrlich, Selbstverständlich- wir
0: wollen doch noch weiter Star Trek im Kino sehen. Also ja, selbst alles. mit Beyond hätte ich jetzt keinen, Also finde ich jetzt nicht so schlimm, dass ich sage, das sehe ich nie wieder, deswegen. Also hätte ich gesagt, das wird ja... Müssen wir gleich mal gucken, vielleicht finden wir noch raus, ob das irgendwie lukrativ war oder nicht. Äh, wir hatten eben schon in der Pause einmal geguckt, weiter, wegen Blade Runner, das, da hatte Christopher völlig recht, kommerzieller Erfolg steht in keinem nah äh, mit dem, was, es, was, was die Kritiker sagen. Das heißt, äh, zum Beispiel Blade Runner 2049 hat halt wirklich nur das eingenommen, was er eben auch gekostet hat. Das äh, ja, ist dann halt so. Auch wenn diese Filme eben für, für sich oder für Kritiker eben so toll sind. Und da ist die Frage, ob bei Star Trek Beyond eben der kommerzielle Erfolg genauso hoch war. Genau. Ja, äh, harte, kalte Fakten hat eine IMDB-Bewertung von 7,7 und äh, ist aktuell... Warte mal, ist er noch auf netflix streambar? Jo. Okay, ist aktuell Netflix-Streamer. Stand hier gerade nicht. Deswegen, okay, gut. Aber ja. ganz sicher, also ich habe... Ja. Also gestern, glaube ich, habe
1: ich ihn nicht gesehen, aber ich habe meint, ich habe äh, einen anklicken können. Ich hätte ihn
0: anklicken können, glaube ich. Gut. Nee, ich meine,
1: ich habe ihn auch gesehen, aber ich habe...
0: Das taucht hier gerade nicht auf. Aber gut. Da bin ich mir ziemlich sicher. Gut.
1: Jawohl. Ähm, Dann kommen wir jetzt zu einem wirklich absoluten Highlight und ich werde mich äh, bei der Beschreibung des Films möglichst kurz halten, damit ihr beiden auch euren Redeanteil bekommt. Wir haben ihn vor kurzem, beziehungsweise letzten Ausgabe sogar einmal kurz schon angeteased. Es geht um den Film von 2010 von Christopher Nolan, meinem absoluten Lieblingsregisseur äh, Inception. Und Inception... (lacht) ist ein Film, der eine Technologie ins Spiel bringt, ein Gedankenexperiment im Prinzip weiterdenkt, nämlich was wäre, wenn wir Träume manipulieren können? Was wäre, wenn wir von außen in Träume hineindringen können, dort uns frei bewegen können? Und was wäre dann eben für eine, eine Zeit, für Möglichkeiten, was man in den Traum anstellen könnte? Und das auf verschiedene Konstellationen, auf verschiedenen Traumebenen, die wir gleich alle noch ein bisschen genauer beschreiben werden. Aber das Schöne an der Sache ist, diese Handlung muss ich gar nicht mal wie früher bei einem Referat runtererzählen, denn wir werden gleich so oder so in unseren Theorien bzw. unserem Austausch ähm, dieser Traumdimensionen, die es da gibt, glaube ich immer ein bisschen näher kommen. Ganz kurz so zur Rahmenhandlung. Ähm, Leonardo Caprio bzw. seine Filmrolle heißt Dominic Dormkopf also wird wirklich meistens Dom Cop genannt, Ähm, wird, äh, wie so oft, beginnt in einer einer Traummission, wo er einen einen Gedanken aus einem Traum herausklonen soll, einer sogenannten Extraction. Äh, Es geht aber leider nicht so gut, wie sie das vorgestellt haben. Aber man erkennt an dieser Art von von Traum, beziehungsweise es ist dann schon sehr ein Heist-Movie, es ist schon ein Diebstahl, Ähm, erkennt man ganz gut, wie die Technologie ähm, funktioniert. Ähm, Verschiedene Leute müssen an Geräte angeschlossen werden, inklusive des Träumenden, Und dieser Träumende liegt dann halt im Schlaf und weiß nicht, dass das, was gerade passiert, halt Realität oder Traum ist, aber man kann eben in diesem Raum, den der Träumende selber schafft, etwas klauen oder später dann im Film auch etwas hineinfügen, eine sogenannte Inception. Ähm, Dom Kopp selber ist nicht mehr in der Lage, in den USA zu leben. Auch da möchte ich an der Stelle nicht allzu viel erzählen, warum das so ist. Aber auf jeden Fall kann ich in die USA zurück und muss dementsprechend immer auf der Flucht leben und hält sich eben über Wasser mit solchen Diebstählen beziehungsweise mit solchen Auftrag, Auftragen, Aufträgen,
3: Aufträgen, Aufträgen äh,
1: ja. wo er sich ähm, äh, dann als dieser, dieser Heist, beziehungsweise, es ist schon auch ein Stück weit Agent, er ist unglaublich cool mit Anzug und Schu- Schu- Pistolen und sowas, ist schon sehr Agentenlastig. Ähm, über Wasser hält. Und dann kommt eben der ganz große Auftrag von Sato, gespielt von Ken Watanabe, in dem es darum geht, eine Inception durchzuführen, die eigentlich als unmöglich galt. Dominik sagt aber, nee, das ist möglich. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Ich habe es schon mal gemacht. Und wir wissen nicht genau, warum. Im Laufe des Films wird auch das erklärt. Und der Film hat dann im Prinzip so zwei große Teile, die dann auch zustande kommen. Nämlich einmal das Sammeln so ein bisschen der, der Crew ja, so ein bisschen das, das Assemble, äh, Assemble-Aspekt in diesem Film, ähm, wo er dann die ganze Truppe zusammentrommelt. Das ist eine unfassbar groß besetzte Mannschaft mit Joseph Gordon-Levitt, Marion Cotillard, Elliot Page mittlerweile, muss ich ja korrekt sagen, äh, Tom Hardy, Cillian Murphy spielt auch mit, Michael Cage spielt eine Rolle. Unglaublich gute Besetzung, die alle verschiedene Fähigkeiten mit sich bringen, die alle verschiedene Aspekte in diesen großen Raub eben mitbringen und... Ähm, im Gegensatz zu, zu dem zum Beispiel, was, was ähm, vorhin Blade Runner dargestellt hat, wirst du diese Welt halt komplett mit Erklärungen entzogen. Die Welt unterscheidet sich fast gar nicht, mal abgesehen von der Technologie, in die man, wo man träume eingehen kann, oder? Gibt es einen Unterschied sonst? Nee, irgendwas irgendwas futuristisches, die in Technologie? Null Traumtechnologie, genau. Ich meine, das heißt, die
2: reisen ja quasi auch erstmal hin und her. So, ich glaube Bagdad oder so, wo das war, ne, wo sie den Tom Hardy eingesammelt haben oder? Mombasa. Mombasa, Mombasa, Entschuldigung. Und ja. da hat man ja auch schon gesehen, das ist, das ist unsere Zeit eigentlich, ne? Ja, genau. Also einfach nur, nur die Traumzeit ist neu.
1: <lacht> also, dass der Flug Sydney nach Los Angeles so lange dauert, ist ein Zeichen dafür, ja, dass wir noch in der, in der
0: Zeit drin sind. Das stimmt schon. <lacht> Spielt äh, aber auch was, keine Rolle, auch wenn es jetzt in 30 Jahren in Zukunft wäre, deswegen. Hat jetzt ja für den Film keine Relevanz. Nee, aber einfach
1: nur, dass dass ich jetzt den Unterschied sage, ähm, wie du in diese Welt reinkommst. Und alles, was du du lernen musst, bekommst du wirklich erklärt. Das ist typisch für Christopher Nolan. Ist auch meistens so sein größter Kritikpunkt, dass Christopher Nolan sich immer erklären muss. Blade Runner erklärt sich selber ohne viele Worte. Die Filme von Christopher Nolan müssen sich selber beziehungsweise muss durch Dialogen erklärt werden. Wie oft äh, erklärt, Leonardo DiCaprio oder Joseph Bourne-Levitt, gerade Elliot Page, ähm, was was, sie auf sich hat. Also sie erleben das nicht nur sondern die bekommen sehr, sehr viel erklärt. Aber ich persönlich als kleiner Dummbatz freue mich dann halt, dass ich genau das bekomme, weil ich das Gefühl habe, okay, ich verstehe das gerade. Ich sitze im Kino und denke mir, alles klar, habe ich verstanden, nächster Aspekt. Bitte den Nächsten, den ich jetzt gerade lernen muss. Ich bin noch nicht überfordert damit, ist aber halt auch, sei mal die relativ stumpfe Klinge, aber gerade das finde ich halt so fantastisch an dem Film. Ähm, Und der zweite Teil handelt dann tatsächlich davon, dass sie eben diese Inception- bei Cillian Murphy bzw. Robert Fischer durchführen wollen. Und das ist ein Spektakel, was es so wahrscheinlich noch nie gegeben hat. Also den Teil vorher mit den, mit den Planen und so, das hat gibt es relativ oft. Das ist so typisch wir wenn die Ocean's 11 zusammensitzen und überlegen, was sie machen. Das ist relativ austauschbar, abgesehen davon, ob es cool ist, weil man diese Technologie erklärt bekommt. Aber das, was dann anschließend passiert, als sie eben auf verschiedene Traumebenen diese Aufträge durchführen, ist einzigartig, das gibt es so nie wieder und ist ein Meilenstein der Filmgeschichte, was da für Bilder äh, erzählt werden und was da für Gegebenheiten geschaffen werden. Ähm, mehr will ich an der Stelle gar nicht sagen, weil ich weiß, ihr beiden habt auch noch sehr, sehr viel. Ähm, Mike, von du mal an.
2: Also ich finde es wichtig auch zu erwähnen, weil Science Fiction ist das Thema heute und das passt hier richtig richtig gut. Auch äh, wenn ich, wenn wir vielleicht schon mal gesagt haben, also also man, man, ich glaube viele assoziieren Science Fiction mit dem Weltraum, ist aber dieser Film zwar nicht im Weltraum, aber der passt so perfekt, weil es ist ja auch Die Science, die Wissenschaft irgendwo, die dahinter steht, ähm, in vielerlei Hinsicht. Also einmal die Wissenschaft selber, der, ja wie soll ich sagen, diese Dinger, die sich sich da so reinpopeln in den Arm, wie die sich auch immer dann verbinden, das wird wird nicht so genau erklärt, das finde ich echt schade, weil die da nicht sagen, geht das jetzt über die Nervenbahnen oder übers Blut, aber... Es ist ein ganz großer Fakt mit der der Wissenschaft der Psychologie. Das ist ja wirklich total wichtig in diesem Film. Und das wird auch immer wieder aufgegriffen. Und das ist ja auch das, was mich so so anzieht immer. Weil der dann auch immer sagt, ja, pass auf, wir müssen das so und so beschreiben. Und seine Beziehung zu seinem Vater dafür ausnutzen. Denn er muss ja das Gefühl haben, dass er selber sozusagen den Ansporn hatte. Und das reißt mich immer mit, dass sie dann, das sind ja irgendwo auch, da ist ja die Fiktion wieder ganz groß. Das ist ja alles nur Psychologie, ist ja eh so eine Sache, das kann man nur... Naja, wie soll ich sagen? man kann immer nur Theorien aufbauen und die versuchen umzusetzen, aber das ist so eine richtige Praxis ist immer schwer. Und das finde ich, passt bei diesem Film einfach mega geil. Also ist auch das, was mich dann sehr interessiert, dass, wir, dass man vieles nimmt, was man schon weiß, und das wieder verbindet mit dem, was wäre eigentlich möglich, wenn es denn, keine Ahnung, so und so weit kommt. Ne? Äh, finde ich sehr geil, dass, dass äh, die Gespräche ne, in dem Film, die bauen, also ich weiß nicht, ob das so ein Nolan-Ding ist, wahrscheinlich schon, oder? Dass diese, diese Dialoge zwischen zwei Personen dann so unfassbar interessant sind. Ja, also, was du erzählt hast, das ist das. Das ist total interessant, weil da du ganz viele
1: erfährst Dialogen Dialogen. Ja. Du
2: kannst nicht weghören. Also, man saugt das wie so ein Schwamm auf und egal, du kannst es auch fünf, sechs Mal gucken und du, du hörst dann immer mehr. Also Gerade wenn man so wie ich dann immer so so Google-Fanat ist, dass man einfach alles, was die erzählen, so von wegen erstmal muss ich das prüfen, ist das jetzt Fiktion oder ist das schon Realität, ist das schon Erwiesen, bla bla bla. Zieht mich jedes Mal mit. Also ich ich liebe diesen Film.
0: Da sagst du es ja genau. Du hast gerade den Kritikpunkt erwähnt, dass Nolan sich immer erklären muss. Aber wenn es gerade um offene Enden geht, wenn es gerade um Erklärungsversuche für eventuell mysteriöse Fälle gibt, dann macht es ja gerade Sinn, den Film nochmal zu gucken, um eben diese ich sag mal, Regel- oder Gesetzmäßigkeiten zu verankern. Da, da hilft dir der Film ja beim zweiten Mal gucken, nochmal zu sagen, ach komm, deswegen, oder in Träumen kann man nur das machen, oder in Träumen brauchst du diesen Gegenstand, um dich eben zu vergewissern. Und das ist ja genau das, was was ich dann an Nolan dann mag. Also, ist für mich genau. überhaupt gar kein Kritikpunkt, sondern Null. hilft dann dabei, Null. eben solche oder Geschichten, die da erzählt werden, nochmal zu festigen. Ganz einfach. Mike, Das auf jeden auch, Fall. Also auch ja.
2: was was da in meinen Informationen, weiß ich auch nicht, ich habe beim ersten Mal gucken zum Beispiel gar nicht mitgekriegt, ähm, wie genau die Zeit unterschiedlich läuft, also in jedem Traum. Ne? Und das dann beim immer wieder gucken, dann auch mal ausgerechnet immer so. <lacht> weil die da haben ja einfach mit Zahlen um sich geworfen. Ja, also in dem müsste es dann so und so lange und keine Ahnung. Und äh, das, das hat mir ultra Spaß gemacht, macht mir heute noch Spaß, weil ich da also weil mir das dann richtig nochmal durch den Kopf läuft, wenn ich mir diesen Film angucke, was ich sehr oft tue. Deswegen, <lacht> geiler Film.
0: Yes. Ja, jetzt überlege ich oder jetzt versuche ich natürlich noch diese Bruchstücke zu finden, die ihr noch nicht erwähnt habt, aber eins kann ich sagen, was, was noch nicht gesagt wurde. Äh, dieser Film hat es wirklich geschafft, in der Popkultur eine große Relevanz zu haben, denn äh, dieses Thema Inception oder in Träumen, gemeinsam Träumen, wird sehr oft parodiert, ange, angelehnt, es werden Beispiele genannt, wo eben der Film einfach genannt wird und das ist doch cool, das gibt's doch, also das, das schafft doch nur ein Matrix oder sowas oder also Herr der Ringe hätte ich gesagt, da hast du ja keine relevanten Beispiele, aber eben um gemeinsame Träume oder eben dieses äh, Reinplatzieren von Gedanken, wie auch immer, so wie Inception, wird dann ja immer als, äh, ja, als genau. äh, Benchmark das genommen, Beispiel ne? ja, als Beispiel ja, ja. genannt. Ich mag
2: bei Rick und Morty, wo sie, diese, wo sie darüber streiten, ne? von wegen, ja, ich habe hier ein Gerät gebaut, wo man in die Träume von anderen Leuten eindringen kann und, und Morty, der einfach immer keine Ahnung hat, der so der typische so so einmal geguckt und das reicht, sagt dann auch, ja, also wie bei Inception. Und er so, ja, nur, dass das hier Sinn ergibt. Und Inception <lacht> ergibt aber Sinn. <lacht> das ist halt so geil.
0: Da hast du es wirklich nochmal, also ja. Ganz, ganz kurz dazwischen
1: noch. Ähm, es gibt auch einen typischen Versprecher, den Football Lion immer äh, tätigen, so, wenn äh, wow. Football geschaut wird, äh, der sehr, sehr oft passiert, ähm, ist auch schon so ein Mythos mittlerweile, es gibt im Football, im American Football gibt es die Interception, also quasi ein Ballverlust <lacht> äh, und Leute, die halt keine Ahnung haben, wie zum Beispiel ich, schreien dann halt Inception, weil <lacht> das <ist> halt mittlerweile <lacht> viel mehr eine der Popkultur an ist, als die Interception selber zum Beispiel, nur ganz kurz noch neben weiter, weiter im
2: Text. Was das heißt Interception eigentlich, weil bei Flutter heißt ja das, das Schiff so, ne, was? Die Interceptor, die Interceptor ist das. Also ja. im,
1: im, Foot, im American Football ist es, ähm, wenn der Quarterback den Ball nicht zum eigenen Mann bringt. Also ich würde es als Ballverlust oder als Verlust. Ja. Wie soll man sagen, Keine
0: Ahnung. Also ich könnte das jetzt ja. lateinisch aufbröseln, Inter als oh. zwischen. Okay. Ja, weiter. Ich höre. Ja, ja, und soll ich soll ich jetzt weitermachen? Ja, bitte, bitte, natürlich. <lacht> ja, ja, äh, ja, also wir, es gibt ja Re- Rezeption, was ja Annahme heißt, und Reception heißt dann halt so Übergang. Das heißt, der Zwischengang heißt es dann deswegen fertig. Geil. Mega. Ja. Gänsehaut. Wow. Ich sag ja, Nolan-Fans sind jetzt äh, richtig... Äh. Naja, jedenfalls, worauf ich ihn will. Äh, wenn wir in Zukunft Filme vergleichen, so wie wir zum Beispiel bei Zeitreisefilmen immer zurück in die Zukunft sagen, werden wir bei solchen Thematiken, wenn es um Träume geht, und dafür, da werden sicherlich nochmal Filme dieses Thema Aufbräuse immer an Inception denken. Oder... Wo haben wir es zuletzt genannt? Dr. Strange. Strange. Genau, Genau. wo einfach Welten sozusagen (lacht) oder Realitäten verdreht werden oder eben diese Traum oder diese, diese Welt sozusagen umgekehrt wird. Sobald auch nur ein Haus auf dem Kopf steht, Denkst du an Inception? Und äh, das ist, was der Film geschafft hat, das will ich jetzt erstmal sozusagen vorwegnehmen. Ähm, aber warum mir der Film auch nochmal gut gefällt, ist natürlich, dass äh, diese Schauspieler oder dieser Cast, in, den äh, ja, Christopher Nolan ja ich sag mal für Film für Film immer weiter festigt, natürlich mein Hauptcharakter austauscht, ähm, macht dann immer Spaß, wiederzuentdecken. Und das mag ich dann auch äh, wie so eine fortführende Filmreihe, die immer wieder zu sehen. Das heißt, vorher hat man sie in Batman gesehen, jetzt sieht man sie in Inception, morgen sieht man sie in Interstellar. Und äh, das ist halt cool. Und das mag ich dann halt bei, bei dem Film auch, wie die dann in der neuen Situation miteinander schauspielen. dann siehst du halt auch, dass die halt Schauspieler sind, eben in anderen Situationen andere Charaktere zu spielen und nicht immer das Gleiche sind. Äh, und äh, ist halt eine große Stärke von Christopher Nolan, der sich da auf seinen seine Aus- äh, persönliche Auswahl an Schauspielern eben bedient. Äh, ja, was ihr auch noch sozusagen noch nicht erwähnt habt. Deswegen, das gefällt mir auch. Und ja, jetzt würde ich den sozusagen an dich zurückgeben, den Spielball und äh, die Inception. <lacht> ja, ne, <lacht> äh, ja. Ich würde jetzt äh,
1: okay. abschließen wollen mit einer kleinen Sache noch. Und ja. zwar habe ich lange äh, mit mir selber gerungen, was denn nun mein Platz 1 und mein Platz, Platz 2 sein soll? Ich sage schon mal vorneweg, Platz 1 ist auch von Christopher Nolan. Ähm, und ich wusste, im Prinzip kann ich die beiden beliebig auf 1 und 2 sitzen. Ich mache da nichts mit verkehrt. Es gibt aber einen Grund: ähm, einmal einen technischen Grund, der hier auch schon erwähnenswert wäre, und zwar analoges Kino. Da würde ich aber gleich bei Interstellar nochmal drauf eingehen wollen. Das habe ich vor Ende schon verraten, egal. Ähm, und ähm, aus meiner Sicht gibt es auch einen Grund, warum er in dieser Rubrik ähm, vor Inception steht. Ähm, das würde ich aber gleich auch nochmal etwas detaillierter, wenn wir dann beim großen Finale sind erzählen wollen. Ähm, wenn ihr nichts mehr habt, Fallzeichen, Fallzeichen, Nö. die kalten, harten Fakten, wie es so, so schön heißt. Ähm, ich will es in der richtigen Reihenfolge sagen. Ist im Moment äh, bei Amazon Prime, beziehungsweise bei, bei Netflix und bei Sky im Stream zu finden und hat eine Bewertung von 8,8 bei IMDb. Lol. Was wunderschön ist. Ähm, dürfte so Top 15 insgesamt sein, was die größten Zeiten ist, so ungefähr eine Ebene von mit Forrest Gump sein und ist dementsprechend auch, wie Edi schon gesagt hat, dermaßen wenigstens in der Popkultur angekommen, wenn nicht sogar vielleicht so ein, zwei Stufen noch weiter, weil es ein zeitloser Klassiker ist, der auch, das wird man auch ganz klar sehen, der wird unfassbar gut altern, das wird kein Film sein, den man in 50 Jahren nicht mehr gucken kann, sondern den Film wirst du immer angucken können, weil das eine Idee ist, die ähm, so die Zeit überdauern wird, die Idee selber mit Träumen, das wird es immer geben, dass Menschen träumen, äh, und diese Idee weitergesponnen, diese Idee weitergesponnen wird es immer geben, wird, deswegen wird der sehr, sehr gut älter, altern meiner Meinung nach zumindestens. Und dann wären wir schon wieder soweit. Top 6, schon abgearbeitet. Jetzt kommt dreimal Platz Nummer 1 und wenn ich mich total vertue, darf Mike anfangen.
2: Ja, so ist das. Und ich mache auch direkt weiter mit meinem Trend heute, wie ich gerade eben erst mal feststellen musste, dass ich so ein bisschen die Semi-Trash-Ecke bediene, von, zumindest was die IMDb bewertung angeht. Die sind nämlich alle drei unter 7 aber über sechs. So. Äh, meine Nummer 1, die ich heute mir ausgesucht habe, ist Riddick. Und jetzt geht's los. Ganz viele Titel, ganz viele Untertitel. Es gibt Unterschiede in Deutschland und Amerika. Es ist total bescheuert. Also, Wikipedia sagt selber, der Originaltitel wäre Riddick. Punkt. Da kommt nichts dazu. In Deutschland hat man sich gedacht, ah, den dritten Teil... Da ja, Der erste, der hieß ja Chroniken des Kriegers, der zweite hieß ähm, nee, andersrum. Der erste hieß Pitch, Pitch Black, Planet der Finsternis. aber so also noch einen Doppeltitel genommen. Denn Beim zweiten dann Chroniken eines Kriegers und den dritten Überleben ist seine Rache. Bullshit. Also ganz ehrlich, dieser Titel ist total quatschig. Da macht der Titel, den es dann tatsächlich, habe ich gerade auf einem Poster noch gefunden, also auf einem Riddick-Poster. Äh, da ist nämlich der Untertitel, der englische Rule the Dark. Finde ich eigentlich noch am besten. Also, weil darum geht es ja irgendwo in Riddick, die Person Riddick von Vin Diesel gespielt. Seine Besonderheit ist es ja, also deswegen Science-Fiction für mich, weil es im Weltraum spielt, auf verschiedenen Planeten in der Zukunft oder auch nicht. Keine Ahnung. Äh, Da wird nicht viel drüber gesagt und er kann eben, weil er besondere Augen sich hat, ja, entweder hat er sich die verpflanzen lassen, das wird auch nie so richtig geklärt, vielleicht in in den Comics und so weiter, aber er kann im Dunkeln sehen. Also, beziehungsweise er muss immer eine Brille aufhaben, wenn es hell ist, weil dann ist alles viel zu überstrahlt. Deswegen ja auch der erste Film, Pitch Black, der spielt eben auf einem Planeten, der quasi immer Sonne hat und dann aber alle paar zig Jahre ist es komplett dunkel und wirklich da ist dann kein Restlicht oder sowas zu sehen und das ist dann seine Besonderheit, ne, dass er dann da überlebt und so weiter. Aber darüber wollen wir nicht reden, sondern über den dritten Teil, denn dieser dritte Teil, der, ist, der hat mich irgendwie süchtig gemacht. Ich, ich habe keine Ahnung, warum das jetzt mich so anspricht, ihr kommt bestimmt gleich drauf, wenn ich drüber rede. Es geht einfach darum, der erste Teil ist gelaufen, er war auf diesem Planeten, ist weggeflogen und da wusste man erstmal, was er überhaupt ist. Im zweiten Teil ist es so, er hat die äh, Necromonga geschlagen, weil er wurde zur Hilfe gerufen aus so einem Planeten, wo die Nekromonger angegriffen angegriffen haben. Jetzt die Frage, wer sind die Nekromonger? Da muss ich nicht zu viel sagen, weil die sind nämlich im dritten Teil schon wieder weg. Das ist einfach so ein Volk, die irgendwelche mystischen Alienkräfte haben. Das kann Magie sein oder auch irgendeine genetische Sache. Auf jeden Fall äh, töten die ganz viele und können dann eben über irgendeinen Stachel, den sie den Opfern in den Nacken rauben, wie auch immer, können sie die dann so reinigen vom Geist her und unterjochen und dann gehören die alle dazu und die wollen einfach ihre Religion in der Welt durchsetzen und die sich dann eben wehren, wie auch immer, da werden dann die Planeten zerstört, so. Deswegen hat er dann da geholfen und hat den Chef der Nekromonger ausgelöscht und bei den Nekromongern gibt es so eine, ähm, gibt es ein Gesetz, du darfst töten, nein, du darfst, andersrum, du darfst behalten, was du tötest. Und das heißt, es hat damit angefangen, dass er im zweiten Teil jemanden umgebracht hat mit seinem eigenen Messer und dann hieß es halt, er wurde nicht bestraft, sondern er darf das Messer behalten, wow, und dann hat er eben den Nekromonger-Chef ermordet und dann hieß es ja gut, dann darfst du den Nekromonger behalten, Äh, hört sich erstmal platt an, ist aber ganz witzig umgesetzt und das fängt dann so im nächsten Teil an, dass er quasi das aber gar nicht will und er hat sich da auch nicht zurechtgefunden bei den Necromongern. Er wollte ja gar kein Herrscher sein, denn Riddick an sich ist einfach eher noch animalisch, der will hauptsächlich überleben und tötet aber auch alle die, die ihm dann im Weg stehen. Es es ist ja auch eher so ein Anti-Held, der Riddick, der will ja, grundsätzlich will er nichts Böses irgendwie, aber hat auch keine Skrupel, so, irgendwie <lacht> irgendwem weh zu tun. Und dann macht er halt so einen Deal im, im dritten Teil, das wird so in der Backstory erzählt, gleich in den ersten paar Minuten, von wegen hier, pass auf, äh, du darfst die Necromanga anführen und dafür führst du mich auf meinen Heimatplaneten. Und da haben sie ihn dann halt beschissen, haben ihn auf so einen anderen Planeten gebracht und haben ihn dann da sozusagen ausgesetzt, also in so einem kleinen Kampf. Er hat dann, er hat dann die, die ihn ausgesetzt haben, auch äh, erwischt. Aber er selber kam eben auch nicht mehr weg, ist so eine Klippe runtergestürzt, weil die dann kaputt gegangen ist und dann fängt dieses ganze... Riddick überlebenskampf an. Das ist halt so das, was auch immer die Filme ausgemacht hat. Das finde ich irgendwie total ansprechend, weil er so ein harter Motherfucker ist. Hartes Wort. Ups. Schnell ein Pieps drüber. Ach, alles er, gut. Ja, es ist halt Vin Diesel. ne? Also Vin Diesel, habe ich ja schon mal gesagt, stehe ich total drauf, wie er das immer umsetzt und so, weil er so ein, so ein, so ein harter Knochen ist, ne? wo man immer sagt, Alter, der könnte auch Türsteher sein. Das passt bei ihm auch, weil er war früher einer, bevor er Schauspieler wurde. Und dann ist es so, dass er auf einem Planeten ist, wo keiner lebt, aber da war wohl mal irgendwer, aber das ist, spielt nicht groß zur Sache, weil die sind alle tot da ist keine Zivilisation mehr, da ist keine Bevölkerung, gar nichts. Und er sagt dann auch, also er hat dann auch immer diese Off-Stimme, was auch bei Ad Astra war und das finde ich auch sehr geil, redet dann immer darüber, was ist eigentlich mit mir passiert, äh, wie, bin, wie ist es so weit gekommen, dass ich schon wieder ausgesetzt wurde und schon wieder wollen mich alle umbringen und so weiter und dann, dann erkennt er so für sich selbst, ähm, ja, ich, ich, ich habe mich hinreißen lassen, ich wurde zivilisiert, ne, das war mein Fehler, ich muss wieder zurück, äh, ne? back to the roots sozusagen und dann zieht er halt seine ganzen Klamotten aus und und nachdem er da seinen ersten Unfall überlebt hat, steht er dann äh, wie der König der Löwen aus so einer Klippe völlig nackt und guckt so in den, in den wie soll ich sagen, in, den, in die Sonne oder den Sonnenaufgang. Ähm, das erstmal dazu und dann fängt das halt irgendwann an, so ein bisschen auch wieder Science-Fiction mit reinzuholen, denn er ist auf diesem Planeten und stellt dann irgendwann fest dass da wohl eine Gewitterwolke kommt, aber eine Mords-Mega-Gewitterwolke, die tatsächlich dann das Wasser bringt und die Dunkelheit wieder. Das ist ja auch so eine wichtige Geschichte bei Riddick, es ist immer dunkel. <lacht> Klingt auch platt, aber ist halt das Ding von der Sache. Und da gibt es ganz besondere Monster, die nur im Wasser überleben können auf diesem Planeten. Und die sind super giftig, super tödlich und die, er, ja, wie soll ich das sagen, ohne dass er das ausspricht, kommt er dann auf den Trichter, dass wahrscheinlich die ganzen Lebewesen auf diesem Planeten davon ausgerottet wurden, dass diese Gewitterwolke sozusagen immer um den Planeten herumfliegt und die Monster folgen dann dem Wasser und fressen einfach alles, was es da gibt deswegen setzt er dann, weil er so eine, so eine Hilfestation findet, da setzt er dann sozusagen sein Gesicht vor die Kamera und da er ja auch immer gejagt ist von allen, das ist ja auch so eine Geschichte, die wahrscheinlich, da, vielleicht habt ihr da schon mal was von gehört, ich habe es nicht geguckt, in den Animes umgesetzt wurde. Er ist halt es gibt immer ein Kopfgeld, was irgendwie äh, auf ihn ausgesetzt wurde und auch immer ziemlich hoch und dann gibt es in diesem Universum auch sehr 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 viele Kopfgeldjäger. Es scheint so der Hauptberufszweig zu sein die ihn dann einfach immer jagen und deswegen konnte er einfach sein Gesicht da reinhalten und dann geht das eben los, dass aus dem Weltraum dann schon die ersten Raumschiffe kommen und ja, ihnen dann kalt machen wollen. Hier muss ich jetzt erstmal aufhören zu spoilern, weil das, was dann passiert, also das war jetzt wirklich nur der Anfang des Films, was sich jetzt entwickelt mit diesen Kopfgeldtigern, die hinter ihm her sind und so weiter, das ist halt das Wichtige und für mich ist halt dieses Science-Fiction ganz wichtig, das ist es ist Weltraumgeschichte eigentlich so, aber auch so, dass gar keine Hintergrundgeschichte zur Erde genannt wird, das finde ich auch mal ganz cool, ne? gibt es überhaupt Menschen, sind das, weil die Aliens selber sind auch, hätte ich gesagt, irgendwie alles Menschen, zwischendurch wird mal gesagt, ja, die haben eine Reise von der, von der Erde gemacht, aber die Erde wird halt auch nie gezeigt und so, finde ich, ich weiß auch nicht, es spricht mich super an. Erstmal die Frage, habt ihr das geguckt? Ilias. <lacht>
0: Das aber hat mir gerade schon eingehandet, sondern ach oh, du Scheiße. Nein, Entschuldigung. Ähm, für mich. Äh, nein, nein, <lacht> nein, nein. <lacht> nein, nein. Alles gut. Lass ich, ihn ich das machen. Ich, ich, Lass der Zeit. Ich, ich das gerade mal. Ähm, ist für mich ein Film, den ich damals ähm, das war so ein Film, den man nach nach dem Blockbuster lief der dann um 22 Uhr danach nachher auf ProSieben. Äh, ich weiß nicht, ob du das auch noch in Erinnerung hast, dass das irgendwann immer die folgende Sendung ist unter 16 Jahren nicht geeignet und dann kam dann der The ja, genau. of Bridging, Pitchfleck. <lacht> Und dann fängt es auch relativ düster an das Jahr 2676. Und jetzt muss ich ehrlich sagen, dass ich die drei Filme jetzt wenig auseinanderhalten kann. Ich habe die aber zumindest, ja doch, ich habe zumindest zwei gesehen. Ich weiß jetzt nicht, du, du, du hast jetzt den dritten, ne? Äh, das den der du gerade genau. vorgestellt hast, ja siehst du, dann äh, das, dann habe ich den jetzt leider nicht gesehen. An, an sich ist es aber so, dass es die ganze Zeit ja um Kopfgeldjäger und die Art und Weise, wie Vin Diesel halt äh, diesen Charakter als Riddick natürlich ausfüllt, und äh, das für mich sozusagen Hauptaspekt. Das heißt alles was an an, an Handlung da jetzt äh, war oder gewesen ist, kann ich jetzt gar nicht zusammenfassen, aber äh, ich weiß, dass es verdammt cool war und ich das als Kind sehr, sehr mochte und äh, ich mich dieser Reihe auf jeden Fall nochmal widmen muss, so wie ich das gerade gehört habe, weil, ähm, wo du gerade so Begriff wie Nekromonger erwähnt hast oder äh, Vorherrschaft oder wie, was auch immer. Ich kann jetzt ja gar nicht sagen, was was sage ich mal die Prämisse von Riddick ist. Der ist ja da und möchte einfach nur überleben. So gehe ich mal davon aus. Ne? Das ist ja glaube genau, ich der ja. Haupt, Hauptaspekt. Und, und sich be- rächen. Ja und sich rächen natürlich und eventuell auch nochmal ein schönes Schnitzel oder so zwischendurch mal was essen oder so. Weil Aber
2: wo man sagen muss, das mit der Rache haben scheinbar äh, hat das deutsche Marketing Team sich wieder überlegt, dass das ganz cool wäre, wenn es reicht, weil eigentlich eigentlich recht er dich nicht. Ja. <lacht> nehme alles zurück. Ja. Ich will auf
0: jeden Fall nicht zu schlecht davon reden, weil du hast ja eben das als Tr- Trash sozusagen erwähnt. Ja, ist aber auch es, so. Also es passt es so, aber dazu, genau. Es passt Na, ja dazu. Wie sagt dann.
2: man? die Pleasure oder so? Ist, glaube ja. ich, das Wort, ne?
0: Das heißt, wenn man da so ein Fable für hat, für so eine düstere Welt, für so eine, äh, ja etwas Neues, etwas, was man noch nicht gesehen hat und dann noch einen Charakter hat, wo man sich zumindest mit identifizieren kann mit Vin Diesel auf jeden Fall, oder zumindest sozusagen einen Ankerpunkt hat, den man eben so cool findet, dass man da dabei bleibt. Äh, was anderes, was, was mir da zum Beispiel anfäll, äh, einfällt, ist äh, Konstantin mit äh, Keanu Reeves, den würde ich zum Beispiel in eine ähnliche Kategorie schmeißen, der lief auch immer so zu so einer Uhrzeit und da weiß ich, dass ich Keanu Reeves cool fand und deswegen diesen Film cool finde. Und das, so ist es bei mir mit Riddick, äh, ehrlich gesagt, genau. genau. Also da habe ich auf jeden Fall die ersten beiden Filme deswegen zumindest geguckt oder äh, schätzen gewusst, ja.
2: (lacht) (lacht) Also da würde ich auch auch gar nichts jetzt hochloben oder so, weil ähm, ich würde sagen, der der Hauptaspekt ist irgendwo die Coolness von von Vin Diesel an sich. Wenn du die nicht magst, magst du wahrscheinlich gar nichts davon. Und die die Settings und so weiter, die waren okay. Ich meine, die Filme sind ja auch schon ein bisschen älter. Der der Teil 3 ist ja von 2013 schon. ist auch schon ein ein bisschen her. Und äh, der erste war von 2000, Pitch Black, also ist echt schon Filme der der, der alten Zeit so ein bisschen, auch mit der 3D-Grafik, die war echt, also gut wäre eine Frechheit, das zu behaupten, aber die Geschichte selber ist halt so so eigen irgendwie. Ich mag auch das Ganze drumherum, dass dass der Vin Diesel da auch total hintersteht. Die haben ja so die Figur, ich weiß auch nicht, irgendwie ist er da reingerutscht in diese Geschichte. Die ist ja um ihn herum kreiert worden, dann auch die Geschichte. Und dann auch in den Comics und beziehungsweise Animes, da spricht er den dann, glaube ich, auch, so wie ich das verstanden habe. Da da haben sie so 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 ein kleines, riesen, also ist hin und her äh, Untergrund-Franchise für ihn gegründet auch so mit, diesem, mit dieser ganzen Riddick-Geschichte, auch diese Chroniken eines Kriegers. Ne? Also er ist halt so ein Krieger und in den Filmen kommt aber nicht raus, warum, sondern dass das einfach nur ein Verbrecher ist, der immer gejagt wird und deswegen alle Niedermetze, die ihn jagen. So. Und eigentlich hat er, will er eigentlich nichts. Einfach nur, was hat er aber eigentlich gemacht? Ne? Das ist so die Frage. Was hat er eigentlich verbrochen, dass man ihn jagen muss? So. Ich denke, dass das bestimmt, das muss ich mir auch mal irgendwann angucken. Aber diese Serie ist gar nicht so einfach zu kriegen weil es eben nicht so im ja, Mainstream ist äh, deswegen würde ich das nochmal zu so sagen es ist Mainstream kein High es ist nicht so Mainstream genau es ist nicht so Mainstream es ist eher so, so ein aber ein- Mainstream. aber pass
0: auf der Film hat 38 Millionen Dollar gekostet und hat 98 eingenommen also so viel dazu da haben sie was verdient da haben hm? sie auf jeden Fall so. dreimal so viel verdient wie sie ausgegeben haben
2: ja. <lacht> Das meiste war wahrscheinlich die Gage von Vin Diesel. Oh,
0: kann sein. Weil ohne den geht es, glaube ich, gar nicht.
2: Genau. Ja, Christopher, du hast aber schon auch noch was dazu.
1: Ja, in petto. Ähm, du hast gerade schon Konstantin angesprochen. Äh, den einzigen Bezug, den ich jemals zu äh, Riddick irgendwie hatte, war ein, ein ehemaliger Mitschüler, der mich gezwungen hat, dieses Videospiel dazu mal zu spielen. Ah. Äh, das ist, das ist, das sind ein paar Tage schon hin, hinkonnt, falls du uns zuhörst. Schöne Grüße. Und ähm, die schräge Angewohnheit, äh, mir irgendwelche Horrorspiele, weil er wusste, dass ich das in nicht völliger brauchte. Dunkelheit übrigens. Ich war in dabei. völliger auch schon Dunkelheit. Mal bei, bei einem anderen Spiel. Ja. in völliger Dunkelheit dieses Spiel zu dalleln und ich war dadurch dann geschädigt fürs Leben. Vielleicht kommt auch meine im Horrorfilm von diesem Kerl, kann auch sein, das weiß ich ehrlich gesagt nicht genau. Ja, wenn du nicht drauf stehst, ähm,
2: traumatisiert dann das. Ich habe nur äh, das erste Mal, als ich bei ihm war, mein Freund, äh, auch nochmal Dankeschön. Ich bin da deswegen äh, übrigens in die Schiene gerutscht. Du hast ja. Doom <lacht> angemacht. Doom 3 hast du angemacht. Du fährst auf einmal alle Rollläden runter, machst den Ton an und die Tür zu. Alles klar. Ja. Lass krachen, Alter. Jetzt geht's rund, ja genau. Und das Richtig ist tatsächlich gut.
1: leider alles, was ich zu dem Thema zu sagen habe, wie Forrest Gump. Ähm, ansonsten, <lacht> ich glaube, nie was gesehen. Ich kenne nur, habe ich mal in der Top 3 gesehen, in der Top, Top 10 war es, glaube ich, der überraschendsten Tode in Filmen. Und es gibt in irgendeinem Film von den drei, ich weiß nicht genau welche, da steht eine weibliche, vermutlich vermeintliche Hauptfigur, steht da, Vin äh, Diesel, bzw. Rick auf der anderen Seite, und die wird auf einmal von einer Art von... Was ist das? Flugsaurier? Ja, genau. Oder sowas? Die sehen aus wie so Pterodactylus-Viecher. Richtig, also genau. So
2: alienhaft halt, ja.
1: Und wird die einfach in die Dunkelheit gesogen?
2: Yep. Und ist dann weg. Genau. Jeder Film endet ja. eigentlich an dieser Stelle, weil das Happy End da gekommen ist und die grinsen sich an beide und auf einmal zapp weg. Ach so.
1: Ja, siehst du. Gut. Dann, hab, dann weiß ich ja alles, was ich wissen muss. So, so gut. Das war es aber auch schon, was ich dazu zu dir sagen kann. Ich, ich glaube sonst nie auch nur einen. Teil Mal teilweise geguckt. Aber, aber so in
0: der Wahrnehmung, wo ich das eben erzählt hatte, immer nach, nach dem Blockbuster lief dann Riddick.
1: Ja, genau. Und das war dann der, der Punkt für mich, wo ich dann eins äh, geschaut habe. <lacht> weil ich habe. Genau so ist es. Dann
0: lief dann die li- Deal or No Deal. Deal or No <lacht> Deal äh, in der Wiederholung. Und äh, hier. Ja, äh, ist er mit Hugo Ewan Weiler. Äh, Genial. Genial nehmen. Ja.
2: So. <lacht> Ja, ja wie gesagt es ist eben es ist so ein semi trash weil sie haben sich glaube ich schon versucht mühe zu geben aber haben es natürlich einfach weil es das nicht bedienen soll oder sollte oder konnte wie auch immer nicht geschafft da irgendwie ganz oben anzukommen aber wenn man wenn man glaube ich wenn diesel an sich erstmal schon mal gerne sieht und dann noch fantasy science fiction fan ist dann mischt sich das ganz gut dass man sagen kann boah ja ähm, coole geschichte irgendwo also vielleicht ein paar mehr erklärungen wünsche ich mir schon äh, es ist auch schwer, den Film zu gucken, weil er immer nur für eine Woche irgendwo zu streamen ist und dann ist er wieder raus und wieder in einem anderen Streaming-Diensten einen Monat später. Deswegen habe ich mir natürlich selber irgendwann mal geholt, um diesen drastischen Hin und Her auszuweichen und ihn einfach dann zu gucken, wenn ich will, nämlich ständig. Und ähm, das gibt auch, das ist auch schön, wenn man sich den wenn man sich den mal kauft, da gibt es dann nämlich noch eine Extended-Cut-Version, die dann tatsächlich sieben Minuten länger ist. Also, die äh, die, die ist ein bisschen noch erwachsener. Sehr blutig, hätte ich gesagt. Also, schon... Das ist, ja, das ist ja das Schöne bei diesen, bei diesen B-Movies, die können ja ruhig richtig auf die Kacke hauen, was die Brutalität angeht, weil die, die es gucken wollen, die machen das dann auch, die müssen das nicht im Free-TV gucken oder so. Das äh, habe ich gerade
0: gegoogelt, ja. das wollte ich eigentlich auch noch als Fun-Fact raushauen, dass du, wenn du das noch nicht gesehen hast, es bei beiden Filmen, also 2 und 3, eben Extended Cut gibt.
2: Weiß ich doch. Ja, <lacht> ja sicher. Das Sonst hier. steht hier auch
0: noch, dass Katie Sackhoff mitspielt. Was sagst du dazu, Mike? Weiß du ja, gar da, da, da ich gar nicht.
2: mitspielt, weiß ich, natürlich. Okay. <lacht> äh, da gibt es ein, ein sehr schönes äh, Zitat, wenn er nämlich zu ihr sagt, eine ähm, ne, ne hübsche Nagellackfarbe, und sie dann zu ihm sagt, echt? Das ist Raubkatzenrosa. Und er antwortet darauf, passt gut zu deinen Nippeln. Ja, das ist schon so ein Zitat, was du auch nicht immer bringen kannst, aber es kam irgendwie total geil rüber in der Szene. <lacht> Okay. Ja, äh, kalte, harte, <lacht> pinke Fakten, nein Quatsch. Ähm, IMDb 6,4. Ich sage ja, ich habe heute echt die die Schiene bedient, die. <lacht> die aber Fresh es passt Enden, aber
0: zu dem nördlich bei uns. Also wir sind sonst im Mainstream gerade unterwegs gewesen. Insofern alles cool.
2: Also ich stehe auf jeden Fall drauf, es sind übrigens noch weniger Leute, die den bewertet haben, ne? 155.000, das ist ja nichts. Ähm, wenn ihr ihn streamen wollt, wie gesagt, das ist, da müsste man echt auf zack sein, wenn man das sehen will. Äh, Gerade haben das diese merkwürdigen Streaming-Dienste wie Freenet Video, Stars Play und Recruiten TV. Keine Ahnung, mache ich nicht, aber manchmal ist er auch bei Amazon oder, oder Netflix zu sehen. Also. Oder man kauft ihn sich einfach, wenn man die drei Mark über hat, weil ich glaube, mehr kostet er nicht. Ja, das war das äh, Riddick.
0: Jawohl. Elias, ähm, deine Nummer 1. Sehr gut. Äh, wir sind äh, heute im Sci-Fi un- unterwegs. Und ähm, ja, kleine Vorgeschichte, das mache ich immer gerne. Ähm, 2000, ich glaube 12, kam damals der Hobbit. Und du äh, von 2 und 3 waren dann immer so die Blockbuster zu Weihnachten. Und da hat natürlich dann mit Star Wars Episode 7 sozusagen das, äh, dieses Franchise, dieses weihnachts übernommen. Da kriegen wir wirklich jedes Jahr zu Weihnachten immer, letztes Jahr hätte es Dune gewesen oder wäre es Dune gewesen. Ähm, und äh, ja, nach Star Wars Episode 7 waren aber die Dreharbeiten für Episode 8 noch nicht fertig. Aber man hat sich dazu entschieden, parallel schon mal eine Produktion aufzunehmen, um eben dieses Weihnachtsgeschäft nicht zu verlieren und hat da einen Star-Wars-Film rausgebracht namens Rogue One A Star Wars Story und wer hätte gedacht, dass das so ein geiler Science-Fiction-Film und dann noch im Star-Wars-Universum gewesen ist. Rogue One Star Wars Story erzählt im Groben die Geschichte zwischen Episode 3 und 4. Und zwar äh, ist ja immer die Frage gewesen bei Episode 4, äh, da ist ja der Todesstern sozusagen schon äh, gebaut und äh, in Episode 3 sieht man ja schon mal dieses dieses Grundgerüst, äh, dass es ja so eine Art Plan von dem Todesstern gibt, äh, der an die Rebellen gekommen ist und äh, ja diese Kommandantin Mon Motma sagt eben, dass da jemand für gestorben ist. Das erfährt man in Episode 4. Und äh, ja, dieses, äh, diese Pläne, wie die beschafft eben wurden, um, um zu wissen, dass da eine Lüftungsluke direkt zum äh, Reaktorinneren führt, äh, ist halt eben diese Information, die man, äh, die man bekommen hat. Und diese Geschichte wird halt bei Rogue One a Star Wars Story erzählt. In der Hauptrolle sehen wir Felicity Jones, die äh, ja den Charakter Jin Erso Spielt, ähm, ja, die eine, ähm, ja, sozusagen Rebellen, Rebellin ist, weil ihr Vater sozusagen dem äh, ja, Imperium abgesagt hat, aber, also gespielt von Mats Mikkelsen, aber leider wieder eingesammelt wird, und eine neue Waffe zu bauen. Das ist eben der Todesstern oder eben dieser Planetenlaser, der dafür sorgt, dass da halt die, äh, ja, der. Todesstraße zu die Planeten zerstört. Und äh, sie ist äh, seine Tochter und muss dann halt daraufhin fliehen. Man sieht es am Anfang in einer relativ dramatischen Szene. Da wird auch der Bösewicht auf, äh, ja, sozusagen eingeleitet. Ben Mendelssohn, der spielt ja wirklich in jedem Film jetzt aktuell so den Bösewicht, der tritt ja wirklich sehr, sehr oft auf. Und äh, ja, hat da eine sehr, sehr prägnante Rolle und äh, man sieht dann sozusagen relativ früh sozusagen Pro-Pro-Antagonisten, die dann aufeinandertreffen, das heißt, Jen Erso wird dann, äh, ja, so 20 Jahre später gezeigt, wie sie, ähm, ja, auf Rebellen trifft, wie sie eben auf, ähm, ja, in eine Welt reintrifft, beziehungsweise auf einen Piloten trifft, der da, ähm, oder... Ist ja kein Pilot, ist ja sozusagen ein Anführer, der sie sozusagen einfängt und dann äh, überreden muss, weil sie halt seine Tochter ist, eben diese äh, Todessternpläne zu zu erfahren. Das heißt, man hat hier eine gewisse Art von Heist-Movie, also ähm, nicht dieses Mysteriöse, dass es eben von einem auf den anderen kommt, sondern man hat relativ früh diesen Plan äh, und das hat man in der Star-Wars-Welt so Zumindest seltener gesehen. Und das ist, was ich halt mag. Äh, man hat auch hier dieses Mysterium der Macht nicht ganz so deutlich zu sehen. Äh, Star Wars lebt ja eigentlich immer von seinen Jedi und der Welt, dass es halt Laserschwerter gibt und dieses, wie wie Ma- Meister und Schüler und Böse und Gut. Das... Äh, ist hier nur sozusagen angekratzt. Ich komme gleich natürlich auf die äh, markanteste Szene, wo eben ein äh, Sith dargestellt wird, die dann äh, kommt. Aber äh, es ist eigentlich maßgeblich ein Actionfilm. Und ähm, ja, Star Wars ist eben auch das. Und das ist halt anscheinend auch cool. Und das hätte ich gar nicht erwartet. Ich hatte auch gesehen, oder damals den Trailer gesehen, habe gesagt, ja gut, das ist irgendwie ein Star Wars Film, kein Jedi drin. Und eigentlich ist das, das Einzige, was mich fasziniert, eben diese Macht oder Jedis, Wie soll das denn jetzt funktionieren? Aber siehe da, sobald es eben auf eine Raumschlacht äh, hinarbeitet, wo eben die Rebellen gegen dieses Imperium kämpft, da kann man dem nichts abgewinnen. Da ist es wirklich sci fi reinkultur mit einer Schlacht, die wirklich pompös ist, die auf letzte Sekunde auf... ähm, ja, sozusagen ein taktisches Team, was sozusagen einen Planeten besetzt und dann auch so eine Art Massenballerei, so Soldat-James Ryan-mäßig auf großer Ebene darstellt. Und das hat halt eben wirklich, wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Deswegen ist das heute meine Platz 1, weil es eben dieses Franchise Sci-Fi, wo ich Star Wars eben nicht ganze, ganz so rein zähle aber eben damit verbindet. Also Star Wars in Sci-Fi sozusagen Rogue One dann darstellt. Und äh, das finde ich eigentlich wirklich, wirklich cool. Jetzt habe ich schon fast schon Fazit gesagt, aber ich möchte natürlich erstmal euch hören, was ihr dazu zu sagen habt. Mike, was ist denn so dein, dein Feeling mit diesem Film?
2: Ja, ich muss das auf jeden Fall trennen. Also von der Qualität des Films bin ich auch total begeistert, weil dieses Thema ist geil, dieser Übergang ist geil, also auch wie das in das Universum, du hast es ja gesagt, es, es ist ganz wichtig, auch irgendwo, finde ich, wenn man Star Wars verfolgen will, und das wollen wir ja, also die Geschichte, wenn wir wissen, wie alles gekommen ist und so weiter, äh, ist der auch also perfekt platziert gewesen, fand ich so, um die Zeit totzuschlagen, wie du es schon sagst, von dem, von dem, zwischen dem siebten und achten oder so, ne? Hast du ja, gesagt, genau, kam der raus? Genau, ja. Ähm, super cool, auch wie die, wie das, äh, ja, wie das gezeigt wurde, wie die mit den Raumschiffen dann auch so in der Atmosphäre, so was stehe ich ja drauf, ne, dass die dann quasi, da, da weiß ich auch nicht, ich kann es schlecht beschreiben, aber diese Kämpfe, die waren halt so, ich weiß nicht, welche Technik das war, aber es sah so realistisch auch aus, und dann jetzt die Trennung, ich fand ihn aber auf vielen Ebenen hat er mir einfach, ich krieg's nicht hin, ich, der gefällt mir nicht, also, das, ich habe nicht gewusst, dass ich scheinbar eine unbe- unbewusste Liste habe an Schauspielern, die ich bei Star Wars einfach nicht sehen möchte. Und wenn ich bei Wikipedia gucke, sind bei den ersten fünf schon vier davon, die ich einfach zum Kotzen finde. Äh, die Hauptrolle, also Felicity Jones, Diego, Luna und Ellen. nee, warte, der, wie heißt der andere hier, Ben Mendelsohn und Donnie mhm. Yen. Ich weiß nicht, für mich sind das keine Star Wars Schauspieler. Also das sind für mich so... Ah, weiß ich nicht, so, so, so Thriller französischer Art oder so. Irgendwie sowas, da, da kann ich die sehen. Oder Ben Mendes. Ist nicht halt ein so Franzose Action bei. Ding. Nein, ich weiß, aber da irgendwie passen die für mich rein. Was ähm, ist denn das, äh, anders gefragt? Ja, genau, das ist ja halt die Frage. ne Wer ist es? Also hier in dem Film zum Beispiel finde ich, habe ich sehr gerne Forrest Whitaker gesehen, weil ich, weiß ich nicht, der ist, das war irgendwie cool umgesetzt. Mats Mikkelsen hätte ich gerne mehr von gesehen, weil, ich, weil er kann ja auch irgendwo alles spielen. Und den haben sie, glaube ich, ziemlich kurz gesetzt. Ne? Der war doch nur der jo. Vater, glaube ich. Der ja, Vater, ne? ja, genau. Von, ist ja sozusagen die äh,
0: Waffe entwickelt. Ja, ja, genau.
2: ne? Und dann so ein paar alte Leute haben sie ja wieder reingeholt, so wie den Jimmy Smith, der den, den Organa spielt. Das finde ich super cool, weil der, das ist natürlich ein bekanntes Gesicht. Der gehört natürlich dazu. Aber frag mich nie, warum die Felicity Jones. Ist das nicht die Französin aus Inferno von... Ähm hm, von Sobris, die vorher ist auch keine
1: Französin. Oder? Nicht? Nö, nee, ist sie so nicht. Fr- 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 nein, nein, in den Fern- so. ist es keine Franzosen, in Da Vinci Code ist es eine Franzosin. Ah, siehst du, nee, da war das in, in uh, Illuminati, Illuminaten
2: Italienerin. Ach, guck mal. Ja, keine Ahnung. Also Ich, 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 ich habe mir den jetzt schon öfters versucht anzugucken und dann auch wirklich zum Ende durchgezogen und war immer so enttäuscht. Keine Ahnung. wie Ich ich glaube, da habe ich eine Macke oder so. Ähm, und als ich dann die DVD bestellt habe und die drin auch noch einen Fehler hatte und das nicht wiedergeben konnte, wusste ich, Schicksal will es einfach nicht. <lacht> <lacht> ja, es hat immer bei, bei den lauten Tönen, komischerweise, hat, der, hat die DVD angehalten. Ey, frag mich nicht, warum, wie sowas passieren kann. Aber das hat mir eindeutig gezeigt, nein, Mike, that is it nicht. Den lässt du beim Star Wars Day weg. Ist ja auch
0: nicht schlimm, Mike. Ist ja auch nicht schlimm.
2: Aber aber ich muss ganz wichtig sagen: wenn man die Schauspieler mag, dann ist das ein geiler Film, weil der auch so wichtig ist. Weil er so. Du hast es, glaube ich, noch nicht erzählt, erzählt, ne? Den Auftritt habe ich noch, habe ich jetzt eben nicht gehört von den Cis. Nee, das wollte ich als letztes. äh, Da kommst du noch zu, genau. Wie geil das ausgesehen hat, boah, ey, mega. Wenn das jetzt noch bessere Schauspieler gewesen wären, dann würde ich ihn wahrscheinlich genauso wie alle anderen Filme jeden Monat gucken. Aber naja, gut. Mein Problem. Das war's von mir.
0: Ja, so ist es. Äh, Christoph, <lacht> ich hoffe, ein krasser Gegenpol jetzt dazu. Also nicht Mike, alles cool, aber <lacht> Nein, alles gut. als meine Nummer 1 möchte schon. ich natürlich äh, bewei- ich, ich habe hab
1: äh, Beim besten Wen sehe seh ich da keine Regelmäßigkeit in den für Schauspieler. warum die jetzt da reingehören oder nicht. Aber Nein, ist auch nicht. Äh, jedem, jedem das Seine. Äh, nee, es ist genau das. Die Beschreibung, die du gemacht hast, das war schon sehr gut, vor allem dieses Gefühl, kurz vor Weihnachten, genau so ist es. Das ist immer was Besonderes, wenn man dann einen Kinofilm genießen darf, Avatar zum Beispiel oder die helleringe ringe filme selber ähm, schlagen genau ins gleiche Fahrtwasser und äh, da, da passte Rogue One wunderbar rein als Lückenfüller. Ähm, ich ich habe schon mal den Grund gehört, warum man Solo dann in den Mai gesetzt hat, anschließend, das weiß ich nicht mehr warum. Das war ein unfassbar dummer Grund. Ja, ähm, ja stimmt. Und, und Solo wäre für mich in der Wahrnehmung viel besser gewesen, wenn es den kurz zu Weihnachten geben hätte. Auf jeden äh, Fall. Ich, ich habe die Grund allein vergessen gerade. Da gibt es irgendeinen saudämlichen Grund für, weiß ich aber nicht mehr. Kam ähm, nicht was anderes
2: von denen von zu Weihnachten oder so? Nee, nee. nee das war die Lücke zwischen
1: 8 und 9, war eigentlich auch in äh, Weihnachten 2018, aber der lief schon im Mai oder so, weil das Studio, den ich früher rausbringen wollte oder so, ich krieg's nicht mehr genau auf der Kette. Ja, das war, war unfassbar dämlich. Ähm, in jedem Fall habe ich den Film auch unglaublich genossen, ähm, ich fand ganz viele Sachen, wo ich gesagt habe, so, ah, okay, macht, macht Sinn. Ähm, die die Art und Weise, wie eine Geschichte erzählt wird, die Art und Weise, wie mit den Star Wars Universum gespielt wird, fand ich richtig, richtig gut. Ich fand die Endschlacht auf, ich glaube, der Planet heißt Scarif, kann das sein, wo diese wo dieses Lager ist mit den mit den Informationen, mit diesem, diesem Sendeturm, der mitten drin ist, diese Karibikwelt mit Strand und sowas. Genau. Der, Kon- der Kontrast zwischen der Weltraumschlacht, den dreckigen ähm, Schlachten und den dreckigen Kämpfen und den dreckigen Raumschiffen und sowas mit diesem türkisblauen Wasser sieht optisch fantastisch ja. aus. Es ist, ist mega geil und auch diese diese Kuppel, die die da schaffen, dieses 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 Schutzschild, der aufgebrochen wird. Ähm, darüber hinaus hat man ein Thema für Rogue One gefunden, also für diese Verrätertruppe, ähm, das so leicht einen Star Wars vibe hat, das so ein bisschen wie das Originalthema klingt, aber dann Ende heraus sich so ein bisschen ab äh, abtrennt davon. Finde ich mega gelungen. Ich finde Felicity Jones auch, kann ich mit Tag und Nacht angucken, wo man sie <lacht> so oft sieht. Gehe äh, f- 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 Gerne mehr von der, auch wenn es wahrscheinlich im Star Wars-Universum nicht mehr ganz so viel zu geben wird. Ähm, aber ich kann, für mich war das genau das, wie du beschrieben hast, E.A.S. Ich habe ein Jahr, hätte ich drauf warten müssen, beziehungsweise zwei Jahre hätte ich warten müssen. Ähm, und ich war heilfroh, dass der Film gekommen ist. Und ich weiß noch, um jetzt die Überleitung zu dem, was du noch sagen willst, ähm, äh, zu schaffen. Äh, ich saß im Kino und dachte so, ah, perfekt. Der hat ja eigentlich alles von dem Star Wars Film, was ich erwarte, bis auf. Mhm. Und das bis auf kam dann in den letzten fünf Minuten. Eas, du darfst nochmal.
0: Ja, natürlich. Ich nimm die Überleitung direkt mit. Ich habe aber gleich noch ein paar andere Punkte. Es kommt natürlich zu dem Finale, dass eben diese Pläne der Rebellen sozusagen aufgenommen werden und das auf dieses Rebellenschiff transportiert wird, aber im gleichen Augenblick so ein kleiner, so ein Sternenkreuzer eben so dieses Schiff an sich bindet und äh, dann ke- kennt man eine klassische Szene, die man in Episode 4 auch schon gesehen hat, ähm, da laufen Rebellen hin und her, die haben halt diesen Plan in der Hand und versuchen den so schnell wie möglich an das nächste Schiff sozusagen zu bringen mit der nächsten äh, Notfallflotte sozusagen wieder weg davon und man sieht im Hintergrund, dass da eine Tür aufgeht und dann ein Charakter reinkommt und dieser Charakter ist halt der, Bösest, der böseste Bösewicht, der beste Bösewicht aller Zeiten meiner Meinung nach, das ist Darth Vader der im Schatten ja. steht, der sein rotes Lichtschwert aufmacht Und in dem Moment brachial nach vorne geht mit diesem Stampfen, mit der Bedrohlichkeit eines Sith, wie er im Buche steht, und dann nach und nach diese Rebellenflotte, die in dem Gang da ist, die vor vor sich sieht, man hatte so so ein rotes äh, Lichtflair, ja, nach und nach mit seinem Lichtschwert niedermetzelt. Man war sich ja lange Zeit nicht sicher, wie agil so ein Darth Vader sein kann. Man hat ihn, oder man kennt die Episode 1, 2 und 3 mit oder mit richtig cool choreografierten Lichtschwertkämpfen 4, 5 und 6 aufgrund seiner Zeit waren ja eher so ein bisschen Maut. vor allem Episode 4 ist ja so ein bisschen Stab an Stab und da sieht man mal Darth Vader wie er halt bedrohlich überhaupt nur sein kann das heißt außerhalb seiner Macht, die er eben halt wo er Leute mitwirken kann, halt mit seinem Lichtschwert da durchmetzelt und da ist ein jedem Star-Wars-Fan, der das gar nicht erwartet hat in diesem Film, weil er aus dem Trailer nicht wusste, dass der auftritt, dass der überhaupt eine Bedrohung darstellt, man, er wird vorher einmal angeteast, man sieht den Planeten Mustafa, wo er in so eine Art äh, Bagdad-Tank da drin schwimmt, man wusste, okay, da kommt er vielleicht noch und wie er da aufgetreten ist und in seiner Art, wie er böse ist, kann es nicht besser sein, als in dieser, in dieser Minute auftritt, da... Hätte ich gerne eine Stunde von gehabt, so blöd es klingt. Ja. Egal, ob der Rebellen metzelt oder nicht, äh, ist mir egal. Ich will da Vader sehen und äh, ja, ist, ist Highlight dieses Films, was dann halt dieses versöhnliche Ende da noch schafft, eben einen ja eben noch das Star Wars sozusagen mit reinzubringen. Äh, habt ihr da zu diesem Punkt, habe ich da irgendwas vergessen?
1: Ja, das das Anschließen, der, der wirklich völlig nahtlose Übergang zur Episode 4 geschaffen wird. Achso. also Das ist ja wirklich, was dann noch anschließend das super kommt, genial. Ist, es ist dann wirklich, ohne das jetzt genau beschreiben zu wollen, nahtloser geht es nicht. Das ist nee. das, du kannst das in einem Rutsch durchgucken, äh, auch wenn natürlich deine Technik etwas abfällt. Ähm, aber sonst ist das ein völlig
0: nahtloser Übergang zur Episode 4. Würde ich genauso sagen. Man hat hier diese, und da haben wir ja schon mehrmals drüber gesprochen, neue drei oder neue Technik, äh, Personen auf ja, zu projizieren, auf Schauspieler zu projizieren, um eben Verstorbene. Äh, beziehungsweise J- Leute jünger darzustellen, das hat man eben hier mit Lea und auch dem Admiral Tarkin, der Schauspieler ist ja schon, äh, länger verstorben, den hat man hier auch nochmal wieder reingebracht, war damals so eine Art neu, neu, ja, wie soll man sagen, so was Neues, was noch nie gegeben hat, so kann man sich, ja, so kann man zum Beispiel drüber nachdenken, ob man in Zukunft noch Schauspieler braucht, theoretisch könnte man halt einen Film machen mit komplett animierten Leuten, äh, ja, ist dann halt mal was Neues, was hier gezeigt wurde, ähm, Das andere, was ich noch erwähnen wollte, ist, dass ähm, viele, sage ich mal, die erste Stunde gerne mal auslassen, weil in der ersten Stunde gar nicht so viel passiert, beziehungsweise gar nicht so viel sozusagen mit der letzten Stunde in Verbindung bringt. Man weiß ja, dass der Rebellen eben diese Todessternpläne beschaffen und das ist genau auf eine Stunde getimt, wo man eben sozusagen nur die zweite Hälfte gucken kann. Also ein Tipp für dich, Mike. Ähm, Vielleicht versuchst du es damit, wenn du den sonst auslässt, dann guck dann nur die zweite Stunde sozusagen, weil der Film ist äh, etwa zwei Stunden lang, ich müsste gerade gucken, wie wie lange seine Laufzeit war, 134 Minuten, ja, passt dann auch mit Abspann, ähm, wo das viele gerne machen, weil du dann weißt, ja.
1: Kurze Frage, ist die Stunde ziemlich genau da, wo zum ersten Mal Todessternwaffe eingesetzt wird, wenn auch nicht im vollen Ausmaß? Genau. Okay, das, das finde ich, lohnt sich auf jeden Fall. Das ist optisch ein Highlight. Genau. Man dann, sieht diesen dann, Planeten
0: nach und nach explodieren, genau. Bis dahin. Also explodiert, äh, explodiert ja nicht, das ist nur die Stadt, oder? Ach so. Mich ja, gerade. ja man, man sieht ja diesen Boden aufbrechen, die laufen da ja von ja. weg, ne? Aber äh, ich
1: meine, dass das ja nur so, so und so viel Prozent von der gesamten Kraft gewesen sind. Ich glaube, es da der Planet bleibt ja, noch bestehen, nur diese dieser heilige Ort der Küberkristalle wird dann Luft gejagt hast, ich.
0: Hast du recht, hast du recht, ja. Äh, genau, und dann äh, geht es halt eben relativ strikt zu diesem Planeten Scarif, was du ja schon gesagt hast, und äh, eben diese Raumschlaf, beziehungsweise wie sie dann halt da einbrechen und äh, diesen Heist eben durchziehen. Das heißt, äh, machen viele, habe ich mal so gehört, ist für mich jetzt aber keine Variante, wo ich sage, dass, äh, also, das ist eine Option. Ja, ist, ist eine ja, Option. Ja, es aber auch
2: schwer, was zu überspringen. Ich würde mir ja trotzdem noch mal ganz angucken. Ich habe noch mal eine Frage, in die ich mich, also ich mir auch durch den Kopf gehe. Auf wen bezieht sich jetzt noch mal direkt das mit dem Rogue? Also welcher ist jetzt? Sind die alle gemeint oder nur ja. sie? Ja
0: alle. In dem, alle Verräter. In, 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 ne, in dem Film äh, nennen die das Schiff oder da wird gefragt nach dem Befehl oder dem Befehlcode. Genau. Und da wird dann, dann ja. sagt sie dann Rogue One.
1: Ne, er sagt das. Weil ja, er, der ja. Schauspieler
0: von Sound of Metal. Achso, ja, heißt, äh, Diego Luna.
1: Genau, der sagt, der sagt dann, äh, wir sind, wer sind wir denn?
0: Äh, Rogue. Rogue One ja. hat er, glaube ich, ah. hat er genau. Es gibt ja immer dieses Red One und Blue One, und genau, genau. was er ja in Star Wars drin ist. Genau, ja, ich glaube, damit hatte ich, hätte ich alles, bis auf die super kalten und harten Fakten. Ich will mal kälter. Und zwar <lacht> haben wir eine IMDB-Bewertung von 7,8. Und aktuell ist er natürlich im Rahmen dieses Disney-Programms, was bei Star Wars läuft, auf Disney Plus streambar. Jawohl. Das denke ich nämlich auch. Ähm, ja,
1: kommen wir zum letzten Film für heute. Und Wir haben ja auch da wieder einen Schmanker rausgesucht. Und auch da werde ich versuchen, die Handlung so kurz wie möglich zu halten, weil auch da ich davon ausgehe, dass ihr beiden viel erzählen wollt, äh, beziehungsweise viel mit mir diskutieren wollt. Es geht um den Film Interstellar von Christopher Nolan, wem auch sonst, aus dem Jahre 2014. Ähm, und es ist ein, auch da wieder ein Szenario, was in einer, unmittelbaren Zukunft auf uns wartet. Das wird nicht genauer definiert. Ähm, Aber die Technologie ist zumindest so weit fortgeschritten, dass Reisen im Weltraum zumindest weitläufiger möglich sind, als es aktuell der Fall ist. Ähm, Die Erde ist in einem nicht guten Zustand. Ähm, Mehltau also der, der Pflanzenkrankheiten befallen vor allen Dingen äh, solche Geschichten wie Weizen, Roggen, so Grundnahrungsmittel wie Mais oder so. Und die Menschheit hat wirklich Probleme, das Leben, was sie so kennen, aufrecht zu erhalten. Ähm, der Film beginnt mit ein paar Interviews von offensichtlich älteren Leuten, die es noch an andere Zeiten erinnern können. Und auch da wird einfach wieder erklärt, wie die Welt gerade aussieht. Ähm, man, man hört dann diese Interviews teilweise aus dem Off, beziehungsweise später kommen sie auch nochmal dazu. Ähm, wo es darum geht, pass auf, in der und der Welt befinden wir jetzt. Und diese Welt hat halt einen Großteil des öffentlichen Lebens ähm, so zurück also einbüßen müssen. Ähm, jeder, zum Beispiel äh, auch die Hauptperson, äh, Cooper, gespielt von Matthew McConaughey, ist eigentlich ein äh, Flieger gewesen, so typisch beim Militär, so ein so Mittelding zwischen Top Gun und Astronaut, irgendwo so, da kann man ihn einordnen. Ähm, aber auch er musste, wie alle anderen, musste einfach jetzt Farmer sein, weil es eben darum ging, Nahrungsmittel zu beschaffen, ähm, weil das einfach knapp ist, weil es einfach wirklich knapp gewesen ist. Und das Leben ist halt sehr zurückgefahren. Ich finde ein gutes Beispiel daran, wie das Leben zurückgefahren ist. Ähm, es gibt ein ein Baseballspiel wo die daran teilnehmen. Wisst ihr, wer, wisst ihr, wer da spielt?
2: Ja, die New York Knicks, oder nicht?
1: Die Yankees sind's. Ach, die Yankees. Die die Yankees, genau. Also das, also das, was wir alle auf den Mützen tragen, das N und das Y. Die Baseballmannschaft schlechthin eigentlich spielt halt in so einem, auf so einem kreisiger Bolzplatz, weil es eben nicht mehr gibt. Es gibt keine, nicht mehr die großen Stadien, wo man das befüllen kann. Ähm, Der Film zeigt das aber nicht, indem man so einen Querschnitt der gesamten Welt sieht, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte, sondern indem man eben dieses, dieses Leben aus Sicht von amerikanischen Farmern so ein bisschen widerspiegelt, aber mehr auch nicht, Man bekommt keine große Nachrichtenrückblenden oder vielleicht eine Videozusammenfassung, eine Montage, wie, wo die Welt gerade aussieht, sondern nur aus der Sicht von amerikanischen Bauern und vor allen Dingen eben von Cooper, gespielt von Matthew McConaughey, der durch einen Zufall, und ich glaube, dass man den Zufall jetzt schon mal benennen kann, ähm, dann irgendwann auf die NASA wieder trifft. Der Zufall sieht mich so aus, er hat eine Tochter, äh, Murphy, die schon immer so ein bisschen splenig ist. Man könnte auch so ein bisschen nerdig, könnte man schon ein Stück weit sagen. Und die hat halt eben was festgestellt bei sich im Zimmer, wo sie nicht genau weiß, wie sie es einordnen soll. Nämlich irgendeine Art von Anomalie, einer Gravitationsanomalie. Bücher fallen bei ihr aus dem Zimmer, und als sie einmal, das vergisst bei, einem, bei einer Art Sandsturm oder so, das Fenster zu machen, sammelt sich bei ihr auf dem Boden in komischen Abständen, sammelt sich eben dieser Staub an. Also nicht, wie man es erwartet, der verteilt sich regelmäßig oder gleichmäßig, sondern der verteilt sich halt offensichtlich in irgendeine Art von Regelmäßigkeit, die unnatürlich wirkt. Und diese Anomalie... Ähm, bewirkt eben, dass Matthew McConaughey, bzw. Cooper zusammen mit seiner Tochter, obwohl die Tochter gar nicht mit sollte, aber wird jetzt einfach eingeschlichen, dann eben diesen Koordinaten folgt, weil es halt offensichtlich Morsezeichen sind, ähm, und dann auf die NASA trifft. Und dort vor allen Dingen ähm, die beiden Dr. Brands trifft, einmal Anne Hathaway und einmal, wie natürlich in jedem Christopher Nolan-Film, ähm, Michael Caine also Professor, Professor Brand sogar, die dann eben so ein bisschen die Sachlage nochmal verschärfen, denn die sind der Ansicht, und das darf man als Wahrheit anerkennen, dass es nur noch wenig Generationen gibt, die auf der Erde leben können, denn auch der Mais, der als, letzter, als letzte Grundnahrungsmittel übrig geblieben ist, eines Tages nicht mehr produziert werden kann, bzw angebaut werden kann. Und dass man jetzt eben Lösungen finden muss, und diese Lösung heißt eben interstellare Reisen. Und in diesem Zusammenhang weiß man eben so nach und nach, okay, man muss jemanden finden, es gibt nicht mehr so viele Menschen auf dem Planeten, man muss jemanden finden, der in der Lage ist, diese Mission anzuführen. Und Cooper, eine Mischung aus Maverick und ja irgendeinem anderen coolen also also. Buzz Lightyear, sowas in der Richtung, ähm, muss eben diese Mission dann antreten und trifft die unfassbar schwere Entscheidung. Seine Familie zurückzulassen. Und so viel möchte ich jetzt vorneweg noch erzählen. Die Reise geht so weit, weil man eben in einem Sonnensystem ein Wurmloch gefunden hat. Und durch dieses Wurmloch kann man eben unfassbare Zeit bzw. Entfernungen zurücklegen. Eine weitere Anomalie, die dahingesetzt wird. Und es ist auf einmal möglich, interstellar zu reisen, obwohl man technisch noch gar nicht dazu in der Lage gewesen ist. Und das bedeutet auch, und das ist auch ein Satz, den man vorwegnehmen sollte, man bewegt sich in, man begibt sich in Zonen, in denen Raum und Zeit irgendwann relativ werden. Mehr möchte ich an der Stelle nicht verraten, weil ich weiß, ihr beiden habt bestimmt noch so ein, zwei Sachen. Ich glaube, wir können relativ spoilerfrei reden, weil man so ein paar Sachen genauer ansprechen muss. Ich würde nur so auf das ganz knappe Ende dann zum Schluss, also würde ich die letzten 10, 20 Minuten vielleicht außen vor lassen. Ansonsten können wir uns eigentlich durch die anderen Sachen, durch die anderen unglaublichen
0: Gegebenheiten jetzt so ein bisschen durchmanövrieren. Ich denke auch, eher es fang du mal an. Ja, was, was mir wieder gefällt, und da sind wir wieder bei Erklärungen, ähm, dass alles, was dargestellt wird, wieder wirklich sich Zeit genommen wird, zu erklären. Es geht einmal zum Beispiel um äh, diese Anomalie, was du äh, gewinnt hast, das schwarze Loch. Man stellt sich ja ein Loch wieder... Dann nimmt der Laie natürlich seinen Zettel raus und ne, faltet das Papier und sticht mit dem Bleistift durch. So stellt man sich ja ein schwarzes Loch vor. Das wird ja gezeigt. Allerdings fahren sie eben auch drauf zu und dann ist dieses schwarze Loch aber dreidimensional. Das heißt, so eine, eine Art Kugel. Und das wird damit ja auch erklärt. Und das, da, da, da erquick ich natürlich auch im Kino, wo ich mir dann denke, ey, das ist endlich ja mal eine coole Darstellung, wie man sowas erklären kann, wie man das darstellen kann, dass es eben ein Loch ist, wo man durchfährt nicht eben so zweidimensional ist wie so eine Art Tür. Ne? Das war das Wurmloch oder nicht? Genau, das erste. Das Wurmloch. Genau, ja, okay, ja. habe ich Schaden? ja, eben ja, das Wurmloch, Entschuldigung. Ja. Das andere, was natürlich direkt dargestellt wird in Auswirkungen, ist natürlich die, der Verlauf der Zeit. Da möchte ich natürlich jetzt nicht so viel vorwegnehmen, deswegen würde ich gleich das dir überlassen, da über Zeit zu sprechen. Mach, mach ruhig, hau ich. hau ja, raus. Ähm, die finden natürlich, oder die haben ja zwei, drei Planeten in Auswahl und einer der Planeten ist eben auf einer Umlaufbahn eines schwarzen Loches. Und äh, da diese Umlaufbahn oder das schwarze Loch dafür sorgt, dass Garantua. dieser... Genau, Gargantua dafür sorgt, dass dieser Planet oder diese Umlaufbahn sehr, sehr schnell äh, ja, wandert, ist eben der Abstand, den man hat, wenn man mit einer Sonde sozusagen auf dem Planeten fliegt, äh, ausschlaggebend dafür, wie schnell die Zeit vergeht, also der Unterschied. Das heißt, wenn man auf dem Planeten ist, vergeht eine Stunde. Wenn man eben in der Umlaufbahn ist, äh, wo dieses Schiff ist, hat man eben, ja, 80 Jahre. Und so ist es dann halt. Oder pro pro Sekunde oder pro Minute waren es fünf Jahre oder so. Das war ja kein... Pro Stunde sieben Jahre. Oder oder pro Stunde sieben Jahre, genau. Das war der Fall. Ja, und... äh, das ist eben eine Auswirkung, die man so noch nie gesehen hat, aber an sich physikalisch ja korrekt. Und da kann man ja auch Nolan applaudieren, dass der eben solche Thematiken mal aufgreift und dann zeigt, weil die eben auf diesem Planeten landen, nicht direkt starten können, so viel sei gesagt. Und äh, ja, bei der Rückkehr sozusagen auf der Erde eben 80 Jahre vergangen, oder nee, so viel waren es nicht, äh, so 40 Jahre, glaube ich, vergangen sind. Und äh, ja, diejenigen, die man gerade als Kinder verabschiedet hat, eben sehr, sehr ja emotional dargestellt wieder wieder sieht und äh, das ist eben auch in, in Form von Cooper und seiner Tochter einer der der markantesten Szenen im Film wie die eben oder wie er sie wie eben wieder sieht und wie sie ihn auf auch auch aufgibt weil sie eben 40 Jahre nichts mehr von ihm gehört hat und da der Erwartung ist dass er gar nicht mehr existiert oder eben gescheitert ist ne so ist es ja halt weil sie es ja auch nicht weiß auch se- auch seinen Sohn wie 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 sozusagen das da weitergeht und das ist halt gleichzeitig emotional und wissenschaftlich Und äh, wunderschön. Ähm, Ja, und das ist sozusagen allein nicht, was diesen Film so so, so toll für mich macht. Oder da weiß ich, dass ich da auf jeden Fall eine Träne vergossen habe. Kann ich ehrlich sagen, als gestandener Mann hier, das war wirklich...
1: (lacht) springt dann auch auch einfach so, dass das Verständnis, was ich selber so habe. Ähm, Und ich finde auch dann die emotionale Komponente genau richtig. Ähm, Die emotionale Komponente spielt ja auch inhaltlich eine Rolle. Mhm. Es wird ja erwähnt, dass bei allem, was man an Entfernungen hat und bei allem bei allem den was was äh, Fakten sind und nüchtern und trocken erzählt werden ähm, nennt ja in Hathaway auch die 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 also ist jetzt ein bisschen jetzt ein bisschen romantisch und äh, gar keine Frage aber die Macht der Liebe eben dass die Liebe d- dadurch geht durch alles irgendwie dass die Liebe stärker ist als all dass das Liebe größere Entfernungen überwindet ähm, und dass die Liebe auch mehr hat als einen evolutionären Nutzen ähm, das finde ich in dem Moment überragend und ist für mich dann auch nochmal einen Ticken stärker als zum Beispiel jetzt *Tennet*, weil Tenet da verhältnismäßig emotionslos herkommt. Und dass man bei all der wissenschaftlichen Genauigkeit, die es gibt, ich glaube, dass Interstellar ein Buch von Kip Thorne ist, den müsste man auch schon mal bei Big Bang Theory so gehört haben, als einer der bekanntesten Physiker, die es auf der Welt gibt. Und dass man trotzdem eben diese emotionale und stückweit Stück weit auch romantische Komponente damit reinbringen kann, finde ich fantastisch. Und die Kombination ist unfassbar gut gelungen. Die Szene, wo er seinen Kindern beim Zuwachsen zusieht, beziehungsweise sogar seinen Enkelkindern äh, zusieht, ähm, das ist maximal emotional und sprengt den Verstand. Das ist Wahnsinn.
0: Unglaublich. Äh,
2: komplett. Ich kann auch über diesen Film, Das ist ich, ich, ich denke ja viel darüber nach, ich kann da gar nichts Negatives finden. Allein die Musik, ähm, das ist auch ein ganz großer Fakt, ja. der, die spielt sich ja ständig wieder hoch. Und es ist einfach, dass da so eine innere Spannung aufgebaut wird, jedes Mal, wie das passiert jetzt eigentlich und gerade wenn er dann, in ja, wie du schon sagst, in den vierdimensionalen Raum fällt und so weiter und die Kinder sieht, dann, der hört das ja nicht auf, ne? die Musik, die, die läuft einfach so, also so minimal, dass sie sich quasi intensiviert, hätte ich gesagt, und das machen sie auch immer wieder, wenn sie Entweder wenn sie gerade ja wie soll ich sagen, im, im, im Begriff sind, durch das schwarze Loch zu fliegen oder wenn sie nur drumherum fliegen und jetzt sagen, jetzt, jetzt müssen wir irgendwas entscheiden demnächst. Äh, das, ist ein, das ist ein Meisterwerk, wie er das da gerade umsetzt dann auch. Ne? Und, also Hut ab, dass das so gut passt. Auch die Schauspielerwahl an sich, da ist ja keiner, wo du sagst, boah, der ist Nein. ja kacke. Das sind alles Größen, alles Charakterschauspieler. Äh, die, ich meine, die Anne Hathaway ist ja obendrein auch noch sehr hübsch. Ich meine, das passt ja noch dazu. Wie sie, wie sie die Leute da reingesetzt haben, damit die auch wirklich was rüberbringen. Ne? Die haben ja wirklich dann dieses schlechte Gefühl. Oder, oder Matthew McConaughey schafft es ja irgendwo, tatsächlich einen smarten Guy, wie du schon sagst, mit, mit Top Gun rüberzubringen, der aber auch ein Ingenieur ist. ne Also der wirklich auch ja. diese Cleverness in sich hat, die er dann aber cool rüberbringt. Ich liebe diese Szene, wenn er mit seiner Tochter redet. Weil er einfach irgendwie, er er versucht das ganz kurz runterzuspielen, dass sie sagt, ja, äh, in meinem Zimmer da ist was los und der Bruder, der macht sie ja dann so ein bisschen lustig, ja, die hat Geister da, wie er dann auch, also erst hat er gesagt, ja, ja, ich höre nicht zu, aber er hat es ja trotzdem gehört und sagt dann zu ihr, ja, wenn du, das jetzt, wenn du da jetzt drüber reden willst und drüber nachdenken, dann äh, geh aber auch weiter. Dann sag nicht, dass das Geister sind, sondern überleg dir, wie das kommt. Und schreib es auch. Und dann hat er ja auch so ne, Tipps gegeben, von wegen, äh, versuch da einen Hintergrund zu finden und so weiter. Genau. Und das hat ja dann auch das Ganze ausgelöst, dass sie nie aufgegeben hat und immer versucht hat, einen Grund zu sehen oder eine, eine Methode, wie auch immer. Und äh, das erstmal dazu. Was ich aber auch sehr toll finde, das, wir haben das hier zu Hause natürlich dann, also ich selber gucke mir den ja selber persönlich alleine auch sehr oft an, aber wir haben ihn auch öfters mal in der Familie geguckt und das ist super aufregend, super spannend, weil der, der Nolan hat es geschafft, das so umzusetzen, dass die, die Vermischung von Science und Fiction, also wirklich das Echte und das Falsche, dass das nicht auffällt. Also er hat das so realistisch dargestellt, es macht richtig Spaß, wenn man dann hört, also wenn die, die, die vielleicht ein bisschen ältere Generation, die die letzten 50 Jahre null Interesse daran hatte, an irgendwelchen Raumfahrtsachen oder so, dann einfach diesen Film nicht einfach so durchgucken kann, sondern immer wieder auf Pause rückt von wegen, ähm, das, was da jetzt gerade passiert ist, ist das jetzt eigentlich schon erforscht oder ist das jetzt gerade Fiktion? Das heißt, wir haben wirklich... <lacht> Ja, wir haben wirklich dann den mehrmals diesen Film geguckt und haben einfach gesagt, aber dieses Mal machen wir es so, immer wenn eine Frage kommt, gucken wir nicht weiter, sondern wir drücken Pause und googeln das Ganze. Das hat wirklich <lacht> sehr, sehr lange gedauert, aber war auch sehr aufregend, äh, dann, dass die dann auch erfahren haben, so von wegen, ey, das war jetzt gerade nicht, das war nicht Fantasie, sondern das ist wirklich echt, das ist ja unglaublich, wie, wie weit soll das denn noch gehen und lass mal weiterlaufen und dann gleich die nächste Frage hinterher, ne? wenn dann zum Beispiel dieses, wenn Anne Hathaway da so in, in dieses Geschwubbel reinpackt und so, ne? dann von wegen, ja, ja aber was war das denn jetzt? Gibt's das schon? Und dann ging das richtig los. Äh, war, war einfach mega spannend, das dann so auseinander zu, zu klüsern. Ne? Da, dafür regt ja. der Film dann auch einfach an. Also ja, definitiv. Äh, Und eine Sache möchte ich noch zu, zum Schluss sagen. Also wie gesagt, ich kann nur, nur lobende Worte sagen. Da ist überhaupt nichts Negatives für mich dabei. Was ich geil finde, das ist so ein, so ein Simpsons-Effekt, oder? Sie haben in dem Film ein schwarzes Loch dargestellt, also wirklich visuell versucht, das mhm. für den Zuschauer sichtbar zu machen. Ja. Und genau so haben Jahre später, haben wir endlich mal, haben sie es möglich gemacht, ein Foto von einem echten schwarzen Loch zu machen. Und es sah einfach komplett so aus wie in diesem mhm. Film. Woher ja, ja. haben die das denn gewusst? Also, 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 also ich
1: meine, dass in diesem Buch von, von Kip Thorne, ich glaube, es ist auch so Interstellar, dass ja. da schon auch Zeichnungen bei
2: gewesen sind. Aber Und mega, oder? Der, 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 also, der,
1: der ist, glaube ich, sogar Produzent gewesen bei dem Film.
2: Geil. Also ich habe mich super erschrocken. Ich habe das dann auch gelesen und dann diesen, diesen, diesen Artikel gesehen und so von wegen, wir haben ein schwarzes Loch fotografiert und dachte so, hä, das muss doch ja. Fake sein, das haben die doch aus dem Film. <lacht> und es ist einfach genau so, sie haben es perfekt ja. dargestellt, weil sie in der Theorie wussten, wie das The- also aussehen könnte, weil das ja nun mal sogar das Licht anzieht und verschluckt und dann machen wir mal eine Idee. Ey, und dann ist das wirklich so, ne? Ja. Also, oh, mega geil. Ja, sehr cool. Ähm, ich
1: habe noch drei Sachen. Ähm, einmal die Geschichte, gerade mit der Musik du hast es schon angesprochen, das ist wieder von Hans Zimmer wie bei fast allen Werken von Christopher Nolan ähm, es geht das Gerücht, dass Hans Zimmer keine Ahnung hatte, wo, worum der Film handelt <lacht> ähm, sondern äh, Christopher Nolan und Hans Zimmer sich so gut verstanden haben dass Christopher Nolan Hans Zimmer erzählt hat, pass auf, du hast doch das und das das mal erlebt, mach zu, der, zu dem Moment in deinem Leben bitte mal einen Soundtrack Angeblich ist er so gewesen, das weiß keiner, aber den Inhalt des Films hat ähm, Hans Zimmer wohl sehr, sehr spät erst erfahren. Ähm, für die, die den Film nicht gesehen haben, es ist sehr, sehr orgellastig. Ich habe noch nie eine Orgel in einem <lacht> Film gehört. Hat mir es vorher gesagt, er hat gesagt, seid ihr bescheuert, es passt zu 1000 Prozent. Ja. Es hat einen unfassbaren Wiedererkennungswert und gibt die Dramaturgie der Szenen perfekt wieder. Es ist 1a mit Sternchen, besser geht es nicht und ist dadurch auch total eigenständig in der gesamten Filmgeschichte. Ähm, die zweite Geschichte, ich habe es gerade schon mal kurz angedeutet, als ich über Inception gesprochen habe, ähm, man muss bei so einem Film natürlich viele digitale Inhalte schaffen. Ähm, man kann ein schwarzes Loch nicht irgendwie abdrehen oder sonst irgendwas. Man kann eine äh, kilometerhohe Welle nicht irgendwie darstellen, sondern muss das halt am Computer machen. Aber es gibt vor allen Dingen Szenen mit dem Raumschiff, die sind nach wie vor analog entstanden. Christopher Nolan und ansonsten eigentlich nur noch Quentin Tarantino sind große Fans des analogen Kinos. Ähm, und man sieht das bei allen Filmen von Nolan immer wieder. Der jagt wirklich ein Krankenhaus in die Luft. Der haut wirklich eine Boeing, schießt sie mich tot in irgendein Gebäude rein. Das macht er wirklich. Das passiert wirklich. Und genauso haben sie hier im Szenen mit einem Modell eines, eines Raumschiffs geschaffen, ähm, die einen ganz eigenen Stil haben, die wunderbar altern werden. Das wird noch in 100 Jahren gut aussehen, weil, es weil man aussieht, eben ne? mit ja genau, weil, weil quasi das echt Dash aussieht. Geht. Genau, und in dem Zusammenhang, genau diese Dashcams, die ja so an allen Stellen des äh, ja. Raumschiffs gedockt sind, das ist wirklich so, ähm, das sieht richtig, richtig gut aus, ähm, und in dem Zusammenhang gibt es diese Docking-Scene, ähm, das ist relativ zum Ende, Mike hat es gerade schon kurz angedeutet, man muss jetzt schnell handeln, ähm, und eigentlich sind alle Protagonisten schon verloren weil ähm, ein, ein anderer Körper, an dem man das eigene Raumschiff andocken könnte, zu stark rotiert nach einer Explosion. Er rotiert so stark, dass man da nicht Stop. mehr andocken kann. Und ähm, die Protagonisten stehen davor und... Ach du Scheiße, was machen wir jetzt? Wir sind jetzt mitten im Weltall und wir, wir können nicht mehr zurück. Was machen wir jetzt? Und Matthew McConaughey, als unfassbar geiler Typ, sagt einfach nur andocken. Im Englischen einfach nur docking. Und dann von 0 auf 100 haut dieser Orgel raus und du siehst in dem Moment eine Szene, da haben Leute um eine, eine Modell von einem von einem Raumschiff gestanden und haben das mit teilweise mit der Hand nachbewegt, teilweise mit, Maschinen, teilweise mit der Hand nachbewegt, um diese Szene nachzuempfinden. Diese Szene, das ist für die Ewigkeit, das ist eine, eine Meilenstein-Szene, die wird, die wirst du immer noch gucken können. Das sind Bilder für die Filmgeschichte, nichts anderes. Und die hat man analog gedreht, weil man sie überragend inszeniert hat. Und mit Spielzeug irgendwo im Raum gestanden hat, das nachgespielt hat. Das ist fantastisch und wird ewig bleiben. Da wirst du dich noch ewig dran erinnern an solche Szenen. Und da hat der Film was geschaffen, was ich so nie gesehen habe und was, glaube ich, aus meiner Sicht ja, einzigartig ist in der Filmgeschichte. Ähm, noch irgendwas dazu? Äh,
0: kommen. Ja, ich würde gerade noch mal annehmen wegen echten Modell. Äh, die Szene am Anfang ist ja äh, relativ bekannt mit der mit diesem Feld, wo sie da durchfahren und diese Drohne genau. jagen. Äh, Christopher Nolan hat dieses Land gekauft und da diesen Weizen selber, also <lacht> zumindest dafür gesorgt, dass er drauf gepflanzt wird. Ne? das heißt äh, gehört er auf jeden Fall auch zu diesem Budget des Films. Das heißt, okay. war jetzt nicht irgendein Film und hat danach das Land äh, mit Gewinn verkauft, äh, weil er ah. dadurch Ernteerfolge hatte. Das lustiger fun Das ist, ja ja. Nein, fun- das <lacht> ist ja, eigentlich typ. ganz geil.
1: Ja, ja. ja der Typ, ja nicht schlecht. Ähm, und der letzte Punkt, den ich noch sagen wollte, ich habe lange überlegt, welcher Film ist für mich besser, beziehungsweise ist Science, mehr Science-Fiction. Ähm, und ich habe selber überlegt, Inception findet man wenig negatives, Interstellar genauso wenig. Trotzdem habe ich ihn da gepackt und ich habe mich gefragt, warum, und ich glaube, ich habe eine Antwort drauf. Ähm, wenn man sich solche Filme anschaut, gerade Science-Fiction und Fantasy, dann freut man sich, dass man in andere Welten hineingezogen wird. Man ist nicht mehr auf seinem Kinosessel oder auf dem Sofa zu Hause, sondern wird da hineingezogen. Und es gab noch nie einen Film und wird wahrscheinlich nie einen Film geben, der sich so weit weg von zu Hause angefühlt hat, ich gucke diesen Film und habe das Gefühl, die Reise, die ich mache, ist so lang und so weit, wie ich es noch nie erlebt habe. Natürlich gibt es Star Trek, Star Wars, da werden de facto mehr Kilometer zurückgelegt als oder, oder größere Entfernungen genannt als in diesem Film. Natürlich ist es so, dass du zum Beispiel bei, bei Harry Potter neue Welten erlebst, aber zum Beispiel fühlt sich ein Hogwarts heimisch. Du kommst da hin und willst da ja sein, du, du willst da ja bleiben. Gleiches gilt bei Herr der Ringe zum Beispiel fürs Auenland oder was auch immer. Und hier habe ich das Gefühl, ich bin so unfassbar weit von zu Hause weg, dass ich eine Sache habe, die ich beim ersten Mal massiv, als ich das erste Mal geschaut habe, massiv unter Anspannung gesetzt hat. Ich war unglaublich angespannt. Aber gleichzeitig auch beim immer häufiger Gucken denke ich mir so, alter Schwede, ist, gl- das glaub, ist das geil, ist das gut liegt, durchdacht.
0: Liegt auch daran, dass du ja bei solchen Filmen, wie, wie du gerade erwähnt hast mit Herr der Ringe oder Harry Potter, du rela- relativierst schnell. Du mhm. suchst dir einen Ankerpunkt, wo du weißt, ah bis dahin geht es. Genau, Und gerade, da, gerade auch. Sagst du das? Da, da weißt du auch, bis wohin Fähigkeiten funktionieren, bis wohin, weiß ich nicht, Harry Potter zaubern kann, ne? was es im Rahmen dieser Zauberei ist, wo ich immer selber sage, ja warum zaubern sie sich nicht unendlich Geld, so nach dem Motto. Ne? Das, ist ja, ja. Äh, das ist ja, das wird ja beantwortet und bei Interstellar halt nicht. Und das ist halt, warum es eben so weit wirkt, weil sobald ihr eben auf einen neuen Planeten stoßt oder eine neue Umgebung, ist alles anders und da ja, genau, ist nichts gleich. Genau.
1: Du triffst auch keine Einheimischen oder sonst irgendwas, sondern du bist da wirklich komplett auf die allein gestellt. Und die Charaktere sind zwar alle cool, gerade Matthew McConaughey, die den Witz an der Seite haben, aber trotzdem fühlst du dich, wenn du auf so eine Reise gehst, auch nur als Zuschauer extrem gestresst, weil
2: die Entfernung unfassbar sind, die Relationen unfassbar. Wahnsinn. Ich, ich finde aber auch, dass der Nolan das perfekt gemacht hat als für den Zuschauer, damit man eben auch... Also dieses Gefühl war so ein ganz anderes vor dem Film. Er hat immer wieder zwischendurch die Erde gezeigt und hat einfach ja, auch, hat total klargestellt, dass das dass, dass keine Zukunft hat. Ne? Also auf der Erde, das geht immer weiter zugrunde, das ist so richtig mulmiges, unangenehmes Gefühl, als sie dann auch, es war ja trotzdem immer nur diese Farm, ne? also eigentlich nur diese ja. Farm, dem, da, als sie dann gesagt haben, äh, von wegen, ja was ist denn hier mit dem Feld, warum brennt das und so weiter, ja äh, das werde ich wohl nächstes Jahr auch beackern. Ne? Und da wurde halt auch gar nicht gesagt, wieso und das ist einfach nur klar, der ist gestorben, weil, weil Krankheit und Staub und der ist wahrscheinlich erstickt an seinem eigenen Blut und so weiter, aber es wurde nicht gesagt, Es ist einfach nur super unangenehm und immer dann dieser, dieser Zurückschnitt ins Raumschiff, wo alles natürlich schön, sauber und wissenschaftlich und fortschrittlich ist und nicht nur eine Farm und ähm, also auch dieses, wenn sie auf einem Planeten waren, der vielleicht nicht geeignet war, dann war man richtig enttäuscht. Also ich hatte wirklich ja. so das Gefühl so, ey, ey, hoffentlich ist das jetzt so, ne? hoffentlich sieht das so ein bisschen aus, als wenn man da leben könnte und dann und dann war es das eben nicht. Und Ich war richtig down, so, ich, oh, scheiße, ey dann, ey, dann aber der Nächste, ne? so. so ja. man, man hat so komplett vergessen, weiß ich nicht, dass das, dass das ja auch ein gezieltes Ende hat, dieser Film. Aber das war weg. Das ist einfach so, ja. man, ey, was kommt als nächstes? Ne? Und die, oh Gott, die Erde. Das sind schon wieder ein paar Jahre vergangen. Oh Gott, es geht alles ja. zugrunde. Wie lange können die noch durchhalten? Hoffentlich beeilen die sich da ja, auch genau, mal. genau. <lacht> druck auch noch. Bist weit unterwegs ja, und man die druck, druck das
1: auf die Erde ist gut, Leute. Ja, stimmt. Das beim ersten Mal gucken, ist das wirklich Terror. Und ich
0: kann es aber dann genießen, weil es technisch einfach
1: sensationell ist. Ja.
0: Ja. Ähm, yes. wollen wir vielleicht noch einen kleinen Spoiler-Part einbauen wir sind jetzt am Ende dieser Folge und hätte gesagt jetzt ich, ich würde nochmal über dieses äh, Thema sprechen, was sozusagen Teil dieses Films ist und das würde jetzt spoilern. Und dann würde ich sagen, Spoilerwarnung wenn, ab jetzt, ist es okay, oder? Wenn du, wenn du magst, ja. Ja. Ich würde ohne Auskaufe, wenn du möchtest, dann sehr gerne. Spoiler ja, ich warnen. würde einmal spoiler, wenn wir darüber reden, genau. Und zwar hatten wir ja schon über Zeitreisen gesprochen, beziehungsweise ist ja auch Teil dieses Filmes. Erklärt wird das ja dadurch, dass Matthew McConaughey, indem in er dieses schwarze Loch fliegt, ja, sozusagen in so einer Art Prisma seine, seine, das wiedererlebt, was, was... Tesseract was er, heißt es. Oder Tesseract. Ah, <lacht> <Herr> Tesseract, lol. <lacht> <lacht> äh, genau, Tesseract wieder erlebt, was, was sozusagen seine Tochter sozusagen in ihrem Zimmer äh, gesehen hat. Das heißt, dieser Geist, den du gesagt hast. Und er macht ja Klopfzeichen oder macht er eben diese Streifen da rein, was ja diesen Staubpfeil bedeutet und sagt ja selber zu, zu ihr oder diese Nachricht, die sie eben hatte, dass, ähm, ja, dass sozusagen, also die, er, er sendet sich ja selber eine Nachricht, er, er, er soll nicht fahren. Das sagt er ja. Und sie nimmt ja das und macht ja den Morse-Code und gibt dem, dem Vater das. Der, ich weiß, was der Geist gesagt hat. Der Geist hat gesagt, du sollst hier bleiben. Ne? Jetzt, genau. jetzt weiß ich aber Stay. nicht, wie, dann, einfach nur. Wie, wie, der, wie der Anschluss dazu ist, dass er am Ende aus dem schwarzen Loch aufwacht, auf irgendeiner Umgebung der, der Erde, in irgendeinem, so weiß ich nicht. Oh, das kann, kann ich dir erklären, wenn du willst. Ja, ja. Ich äh, auch das mal. Wird,
2: es wird, wenn ich darf, also. Natürlich, hau aus, hau aus, Das wird im Prinzip an ganz vielen Stellen immer so, so eingeträufelt, dass äh, das erzählt zum Beispiel, also es erklärt zum Beispiel auch der Tars, der ist ja dann mitgekommen und die erklären halt immer wieder, also erstmal die Theorie der Zeit natürlich in diesem Film, es ist alles schon passiert und so weiter, also es ist so ein, so ein fließendes Ding. Dann sagt zwischendurch aber die Anne Hathaway, dass sie nicht weiß, wie das mit der Zeit funktioniert. Vielleicht sind die in der Zukunft lebenden Wesen so, dass sie sagen, die Vergangenheit ist, als wenn sie in ein Tal gehen und die Zukunft, als wenn sie einen Berg besteigen. Und der Tars sagt dann auch zum Beispiel, warum dieser Tesserakt wohl so existiert. Natürlich auch nur die, die Robo- robotorische, wie soll ich sagen, Theorie, dass die Wesen aus der Zukunft zwar, die, also in, also die in die Zeit eingreifen könnten, aber sie können keinen genauen Punkt bestimmen. Und deswegen haben sie einen Tesserakt äh, erschaffen, in dem quasi zeitversetzt jede Sekunde dieses einen Mädchens existiert. Und das Wesen aus der dreidimensionalen Welt, also der Matthew hier im Prinzip, der soll dann den richtigen Moment selber erkennen können, wo er eingreifen muss. Und ähm, Und warum kann er ihn erkennen? Weil er dabei war. Also, weil... Nee. der Liebe, die Liebe, Liebe. Die Liebe, Liebe. Ist die Liebe. Genau, Wahnsinn. weil sie gesagt haben, also das Einzige, was man machen kann, um in die Vergangenheit einzugreifen, beziehungsweise was die Zeitgrenze sozusagen durchschreitet, ist eben die Gravitation. Aber den richtigen Weg zu finden, das können die in der Zukunft nicht mehr, die Wesen, weil man auch gar nicht mehr weiß, was das für Wesen sind. Offensichtlich vier- oder fünfdimensionale Wesen, wenn sie sowas erschaffen können. Und die Wahrscheinlichkeit, also klar, das wird jetzt nicht so gesagt, aber die Logik dahinter ist ja, dass die mit Liebe nichts groß machen, anfangen können vielleicht. Ne? Vielleicht sind die auch einfach lieblos, weil man in der fünften Dimension sowas nicht hat. Aber hat er nicht äh, gesagt, dass es
0: sie selber sind? Das er, sind wir gewesen,
2: ja. Genau, genau. Das ist also das ist ja auch, das hat er ja nur so gesagt, also das sind wir, wir Menschen will er ja, was, also so habe ich das auf jeden Fall gesehen, oder? Das heißt, wir, wir Menschen haben Also das die gebraucht. Wesen,
0: die du gerade beschreibst, die vierdimensional sind, die, die, die versuchen die Nachricht auf ihn zu übertragen, ist er selber sozusagen in einer anderen Dimension?
2: Nein, nee, das Sind nein, Männer, nein, nein, Menschen ist, der Zukunft. Entschuldigung, du erst. Nein, das durch. Das, ähm, das baut halt wahrscheinlich, also ich, ich kann nicht so wahrscheinlich g- sagen, aber ja, das baut auch, wohl sei, auf der ja. Theorie aus. Dass man ja davon ausgeht, dass der Mensch sich irgendwann geistig so weit entwickelt, dass er nur noch ein Energiewesen wird, und zwar ein vier- oder fünfdimensionales Wesen. Das heißt, er spricht wohl die Menschheit an, dass die Menschen, die natürlich sich, die das ganze Wissen des Universums irgendwann einfach in sich, in, dieser, in diesem Energiezustand gespeichert haben, natürlich wissen, dass die Tochter von ihm, also wie heißt sie nochmal, Murphy, Murphy, dass Murphy. sie der Grund sein wird, warum sie überhaupt noch existieren und deswegen quasi. Ja, die Geschichte dieser, dieses Mädchens dann einfach darlegen, damit er durch seine Liebe weiß, wann er eingreifen muss, weil er der Vater ist. Und warum deine Frage, warum er dann da wieder rauskommt, das wird ja auch zum Schluss noch gezeigt, er hat, er hat ja den Kreis der Zeit sozusagen geschlossen, indem er das getan hat, was er tun sollte, also ihr die Nachricht zu schicken. Das, werden, das können die fünf- oder vierdimensionalen Wesen, das wurde ja immer hin und her gesagt, man weiß es nicht genau, die werden das ja festgestellt haben, weil sie können ja in die Vergangenheit gucken und auch in die Zukunft. Das heißt, er hat seine Aufgabe erfüllt, dann sagt Tars auf jeden Fall, auf einmal dass die, oh, wie, wie hat er die genannt, die, die so und so Wesen, ne? die, 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 die Balkwesen, oh die Balkwesen, hat er nämlich gesagt, äh, die Balkwesen schließen den Tesserakt, das heißt, sie haben also nicht nur den Tesserakt geschlossen, sondern eben auch äh, in gewisser Hinsicht das Wurmloch, weil das wurde am Anfang des Films gesagt, dass dieses Wurmloch vorher da platziert noch nicht wurde. war, das, genau, es, wurde, es wurde platziert, ganz speziell, damit das also halt passieren kann. Und wer hat es platziert? Ja, keine Ahnung. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass das auch die Balkwesen waren, um eben ihre eigene Existenz sozusagen erstmals zu gewährleisten. Und als er die Aufgabe erfüllt hat, haben sie es geschlossen und ihn dann wieder in den leeren Raum gesetzt. Ne? Und die haben ja auch gesagt, dass da sehr viel Zeit vergehen wird in diesem, in, diesem Thesa- also in dem schwarzen Loch selber. Und das ist ja auch so. Also als er reingeflogen ist, war seine Tochter ja quasi so alt wie er. Also 34, meine ich, wäre genau. das richtige Alter. Und als er wieder rausgekommen ist, war seine Tochter ja schon an die 100. Ne? Er, ja. er war 119 oder so. So war es doch. Ne? Das heißt, er hat dann richtig, richtig viele Jahre übersprungen. Ja und wie er dann aufgesammelt wurde, ist ja klar, dass sie quasi, das das, das äh, sie mussten ja dann zu dem Planeten hin, den sie gefunden haben und die Balkwesen werden ihn genau da ausgesetzt haben, damit sie ihn dann auch finden. Ne? Also das, das war alles kein Zufall, so, so wird es zumindest in dem Film dargelegt.
1: Ja. Also ich habe ich hab so verstanden, dass der deswegen da landet, gleiche Geschichte wieder, der ist glaube ich in der Nähe von Cooper Station glaube ich, als der rausgeschmissen genau, wird. Genau, genau. Ja, und Cooper Station ist ja meines Wissens nach in der Nähe vom, was ist das? Saturnring? Saturnring, so. Der Turnring, Jupiter? Ja, ja. Der Turnring, so. Ähm, auch da ist es Raum und Zeit, ist da drin relativ. Das heißt, wo der ausgespuckt wird am Ende, ist halt relativ. Das können, das kann ja. er machen. Und es ist relativ einfach dargestellt, aber aus meiner Sicht auch da. Ist auch so eine Generalantwort bei mir, weil alles, was schwierig zu erklären ist, kann man eben dann emotional lösen. Äh, die Liebe. Durch die Liebe. Durch okay. die Liebe. Das ist wirklich so. Das ist für mich das genau. durchgehende Thema, was eben dann ihn von allen anderen Menschenwesen unterscheidet, warum nur er bzw. Murph die richtige Person gewesen sind, die das losen könnten, weil die eben so eine Verbindung zueinander hatten. Richtig, weil sie er ist, der ja. ist,
2: der sie liebt. Ne? Also und genau. sie, ist, sie ist die Rettung, das weiß man, aber wer kann auf sie zugreifen? Der Einzige, der genau. sie liebt, ne? weil sie also, das nicht irgendwie verstehen. So. Ich,
0: ich habe das soweit so äh, erst, oder, oder meine Annahme war, um das zu erläutern, warum ich das nicht ganz so verstanden habe. Äh, Gravitation ist ja sozusagen in der Zeit immer stabil. Das heißt, heute oder morgen ist die Gravitation immer die gleiche Kraft. Und er manipuliert sie ja durch den Tesseract. Das heißt... Ja. Äh wenn er sozusagen jetzt die, die, die Gravitation verändert, ist sie auch gestern schon verändert gewesen. Deswegen kann er auf des- die Zwie- Vergangenheit zugreifen. Ja. Deswegen sind ja diesen Tesserakt, der ist ja zum Beispiel Zimmer an Zimmer, übereinander oder nebeneinander, wie auch immer. Genau,
2: jeder wenn, se- wenn er, jede ein, Sekunde des Lebens von diesem Meter. So, genau.
1: Wenn er, wenn er einen Faden der Gravitation nimmt, zieht dieser Faden sich ja durch alle Sekunden durch. Genau. Ja, er bewegt ja diesen einen Faden, oder das Buch zum Beispiel und das passiert dann all, gleichzeitig in allen Dimensionen. Ähm, ich glaube, dass, dass, äh, dass du noch eine Sache vergessen hast, Elias, und zwar, die es dann auch nochmal schwieriger greifbarer macht, weil die das kann man, ich glaube, Stück wird dann immer nicht mehr erklären. Er sitzt ja nicht nur da und ähm, äh, mors dann quasi bleibt und die Koordinaten von der Nahestation, sondern er Morst ja auch noch die Lösungen, die man braucht, um eben diese Quantendaten aus, der, aus dem schwarzen Loch heraus zu projizieren, die er eben gesammelt hat, Vatars, die nebenbei mal kurzhand gesammelt hat mhm. und die Murph eben braucht, um eben Cooper Station oder eine von denen zu erschaffen, um eben die Erde zu verlassen mit so vielen Leuten, um eben eine alternative Welt aufzubauen. Ähm, das ist natürlich dann irgendwann, wird auch nicht mehr dargestellt, weil das spricht natürlich irgendwann jeden Verstand, dass irgendwelche Zahlen oder Werte reichen dafür und die von A nach B geschickt werden müssen. Auf einmal kann man sowas Krasses machen. Das wird ja bewusst außen vor gelassen. Das wird ja inhaltlich gar nicht erwähnt. Und das Einzige, äh,
2: was erwähnt wird, was sie quasi mit diesen Quantendaten macht, und zwar, dass sie die, Ko- dass sie die Gravitation sozusagen dann auch äh, kontrolliert beherrschen kann. Weil sie, genau. das war ja deren Problem, das hat ja dieser Professor dann auch gesagt, sie schaffen es einfach nicht, die Cooper Station fliegen zu lassen. Wie kriegt man die von der Erde runter? Genau. Und das war ja das Ziel. Also sie haben ja dann auch die Gravitation Quasi in, die, in der Cooper Station und so weiter, ne? Und dass die dann auch so äh, antriebslos durch die Gegend fliegen kann. Genau. Das war ja, glaube ich, das Ziel, was sie irgendwie lösen mussten. Also das Problem. Genau, so ist
1: es. Aber es lässt das Nolan halt bewusst weg, weil ja. wir natürlich niemals <lacht> ja. verstehen werden. Er selber weiß nicht, was das für Daten sind, aber es sind ja diese Daten, die einfach nicht benannt werden, die aber dann existieren und die dann halt die Geschichte der, der Menschheit verändern in dem Moment. Und das wird noch weggelassen. Also es ist so schon anspruchsvoll. Aber das Schwierigste, <lacht> das fehlt ja sogar noch.
2: Das wäre, als wenn sie also, sagen, ich, ich habe übrigens die perfekte äh, die, Formel, wie man die kalte Fusion macht. Und hier kommt sie und dann schneidet man halt weg, weil sonst...
1: Genau, genau. <lacht> Oder wenn man das perfekte krabbenburger rezept hat, genau so. in dem Moment, zack, Feierabend. Genau so ist es.
0: Und äh, ja, was ich noch sagen wollte, ich hatte gedacht, dass dadurch die Zeit sozusagen verändert wurde. Also, dass sozusagen eine neue Zeitlinie erschaffen wurde, aber es ist anscheinend nicht so. Weil ich dachte, nee, dadurch, genau. dass zum Beispiel nicht er die Formel an Murphy als Kind setzt, dann weiß sie schon vorher, was passiert. Aber sie weiß es dann ja erst ab 34 und der, es ändert sich nicht, sondern es ist schon passiert, wie du es schon naja, sie es Rein ja.
1: technisch gesehen könnte sie es die ganze Zeit, seit sie, wenn sie die Uhr hat. Also ja, ja. Die, die Formel genau. wird über die Uhr kommuniziert äh, und die, die, die tippt ja immer falsch, die Uhr hat ja immer schon in den Hack weg. Aber sie kann es ja sehr viel später erst deuten, nämlich als sie dann diese Parallelgeschichte erlebt, kurz bevor die
0: Hütte abgefackelt wird. Und ich hatte halt äh. gedacht, dass du mit der Gravitation, mit der Vergangenheit sprechen kannst, was ja sozusagen auch schon passiert ist. Dass du jetzt zum Beispiel jetzt einen Einfluss nehmen kannst, was in der Vergangenheit ist, aber das ist ja wieder das Paradoxon, dann ist es ja schon passiert, wenn du es gemacht hast, das ist ja was ja. in dem Film relativ genau. und stringent ist.
2: Es ja. ging ja einfach nur darum, dass diese fünfdimensionalen Wesen keinen Einfluss, also sie können sich frei in der Zeit bewegen, aber sie können halt keinen Ein- Einfluss auf die Zeit haben, ne? also das okay. war ja das okay. Problem.
1: Nur gucken, nicht anfassen. Alles genau,
2: gucken, nicht anfassen und sagen, hier, mach das mal. Die, also sie wissen schon, was alles passiert ist, aber sie wissen auch, dass sie dafür sorgen müssen, dass es passiert. Das wird ja öfters mal in so manchen Sachen hops genommen, diese, diese Theorie. Zum Beispiel Bestes, also eine Family Guy, äh, wo, wo die Welt ausgelöscht wird und dann äh, sind sie in einem weißen, leeren Raum und auf einmal löst er durch seine Technik den Urknall aus und dann so, hä, wie kann das denn sein, wenn du hier den Urknall auslöst, wie kannst du denn geboren werden? Und wo er auch sagt, naja, die Zeit hat mich erschaffen, damit ich sie erschaffe, damit sie mich schafft. so was und das ist so das ist glaube ich die Theorie die dahinter steckt ne? also es ist so ein Kreislauf so das, mhm. man erschafft sich Spoiler immer Fall wieder gleich. unendlich weiter
1: so ja spoilerpart ende würde ich sagen also ganze Menge die harten arschkalten fakten bleiben noch ähm, er ist zurzeit bei netflix und amazon gleichzeitig im stream zu finden hatte Bewertung Gott, von 8,6. Äh, wahnsinnig gut wahnsinnig hoch Ich habe eine Menge dazu gesagt. Ich glaube, es reicht auch für heute. Das war nämlich wieder eine ganze Menge, was wir heute von uns gegeben haben. Das ist jetzt eine Menge zusammengekommen. Aber ein guter Science-Fiction-Film muss auch lang sein. Da muss eine gute Podcast-Folge über Science-Fiction-Film natürlich auch etwas länger sein. Verzeiht uns das bitte. Ähm, Ja, Das würde ich sagen, war eine neue Folge von Nördlich der Mauer. Heute Top 9 der besten Science-Fiction-Filme. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ich bedanke mich bei euch beiden wackere Mitstreiter, dass ihr wieder so schön mitgezogen habt und die Folge in den Längen gezogen habt. Aber so soll es ja auch sein. Das war Nördlich der Mauer. Wir hören uns bald wieder und bis dahin. Macht's gut und ciao, ciao.
2: Lebt lang und in Frieden. Das
1: war Nördlich der Mauer. Der Film- und Serien-Podcast.